0: Folge 196 wird präsentiert von der Vereinigung der Hörergemeinschaft von Andreas, Birgit und Jan.
1: Und Richard dankbar auch. Vielen Dank.
2: Ist denn das so schwer zu begreifen? Aufgewacht.
0: Jetzt hast du mich aber erschreckt.
1: Ostern ist vorbei. Alle müssen heute in die Schule. Heute ist es passiert. Wir haben unsere kleine Tochter in die Schule geschickt. Und da sie beladen war mit Geburtstagskuchen und so einem Zeug, haben wir den Schulranzen zu Hause vergessen. Das war lustig. Musste ich noch das mal me- Das melde ich sofort dem Jugendamt. Mach das mal. So, damit sind wir hier nach Ostern zurück. Und danke. Aber, aber war, war sie jetzt peinlich berührt und äh, hat gesagt: Oh Gott, mein Papa ist wieder so peinlich? Oder nee, haben alle gelacht? Das war ja nicht mein Fehler, ich habe ihn nur begradigt. Ich habe ah. hab ihn ausgebügelt. Mhm. Naja, so ist das Familienleben ist stressig. Wir danken. <lacht> Kommen wir fahren zur Schule. <lacht> Ohne den Schulranzen. Ja. Ricardo, vielen Dank. Adrian. Euer Podcast wird immer wichtiger. Ihr begleitet uns im Auto zu allen Konzerten und bietet uns eine Menge Diskussionsstoff. Dankeschön, ein fettes Yo von Allmächtig und DJ Honigdachs. Ich habe gestern geguckt, sie machen Musik. Ah. Aber es waren immer nur so Bootleg-Aufnahmen aus dem Publikum, konnten nicht gut hier wiedergegeben werden. Aber vielleicht gibt es ja eine Empfehlung kann man das mal als Outro spielen. Jürgen findet unsere Weil, Meinungsverschiedenheiten die, die, gut. Hm? Die können ja gerne einen eigenen Song komponieren. Ja.
0: Oder so. Klaus, Klee, Klaus Kleber Gedächtnissong oder Wo ist eigentlich Reinhard
1: Becker? So. Und wo ist Reinhard Wendt? Ja, wo ist ein Reinhard Becker? Naja.
3: Nein, Reinhard, Reinhard, Becker Becker also. sitzt doch,
1: sitzt, Reinhard Becker sitzt doch jetzt in der ARD-Chefredaktion.
0: Ja, und äh, auch kommt nur, ja. Ja, er kommt ja nur noch zum Einsatz, wenn
1: jemand Farben erkennen muss. Christian Nietzsche, der ja Tagesthemenchef chef ist und Bayer, bayerischer äh, Chefredakteur, der arbeitet jetzt auch mal vor der Kamera. macht Den sehen, den sehen wir beim den, Brennpunkt. Genau, der macht Brennpunkte, der spricht Ta- Tagesschau-Kommentare, Tagesthemen-Kommentare. Freuen ja. wir uns auch drüber, hören wir gleich. Also Jürgen findet unsere Meinungsunterschiede gut und sagt, ein leicht naiver und ein leicht arroganter im Gespräch sind sehr unterhaltsam. Ja, Aber wer ist, jetzt,
0: wer ist jetzt wer? Oh, gute
1: Frage. <lacht> Hendrik, vielen Dank, Kerstin, Peter, Yvonne, Peter, Henrik, Bastian, Richard, 196, und er schreibt, habe bisher immer KenFM unterstützt, aber ihr macht auch gute Arbeit und wichtige Arbeit und das muss unterstützt werden und dann schickt er einen Hashtag hinterher, push the trigger.
4: Controls.
1: Felix, vielen Dank. Daniel, Maria schickt 50. Liebe Grüße von Oma Erna. Sehr regelmäßig auch. Vielen Dank. Lasse, Julian schickt einen Euro. Ihr begleitet mich immer beim Werbung verteilen. Uh, das ist tough. Michael, für jede runter, äh, runtergefallene Erbse ein Euro. Ja, Julian verteilt Werbung. Das bei RTL. Diese, diese Erfahrung haben wir vielleicht alle mal gemacht, ich auch, mit einem Wagen. Ich musste früher noch mit dem Bus durch die halbe Stadt fahren, um die Zeitung auf die andere Seite der Stadt zu kriegen. War zum Glück Jena, also eine kleine Stadt. Und dann hat er noch einen Euro für uns übrig. Das sind Danke. die Hörer, die wir uns wünschen. Und ich finde es überhaupt ganz interessant, wenn ihr kurz dazu schreibt, was ihr so macht, wo ihr uns hört. ja? Also hier beim Werbung verteilen, beim Musik, beim, beim zum Auftritt fahren. Pendler haben auch bestimmt auch viele nun gut. Genau. Auf dem Klo, auf der Autobahn. Auf dem Klo, auf der Autobahn. Ich habe zum Beispiel jetzt,
0: ich habe das Wochenende mehrere Stunden auf der Autobahn verbracht. Ja mm, auch. Und konnte deshalb endlich diesen Podcast hören, den ich mir vorgenommen hatte. Welchen?
1: Shit Town. Hm. Äh, kurz S-Town. Achso, ja, ist ja der ist ja dieser... ganz oben irgendwie wieder überall, ne? Ist er gut? Genau. Äh, ja. No. Ist, Okay.
0: Anders als Serial, aber ich finde ihn für find den hörenswert. ist ist gewöhnungsbedürftig, aber der der Protagonist, um den es geht, der ist halt der ist grandios. Gut. <lacht> also das ist eine das ist eine Persönlichkeit für sich, aber Weil ich muss auch ein bisschen. Ja, also man kann jetzt ich kann gar, man kann gar nicht mehr sagen. Also wenn du mal wenn du's, wenn es mal irgendwann gehört hast, dann können wir mal drüber reden. Ähm, aber ich finde, sowas brauchen wir aber auch in Deutschland mal. Also so viele, so viele Geschichten, die gibt es. Und das äh, wäre doch echt eine Aufgabe für den Deutschlandfunk. Ähm, sich da für einfach Spiegel mal... Online. Nein. Nein, bitte. Ich möchte
1: nicht, dass Spiegel Online probiert, sowas zu machen. <lacht> ja. nee, ich muss also jetzt Podsafe ist... America wieder rausschmeißen. Nervt mich ohne Ende. Hast du das schon letztes Mal gemacht? Ja, da habe ich noch überlegt. Aber jetzt ist es <lacht> wirklich nur noch Werbung, die ersten drei Minuten nur Werbung. Und dann geht es ja nur 40 Minuten oder so. Und dann, die machen sich ja nicht mehr lustig über Trump, (lacht) sondern die sind jetzt in die Falle getappt, uns Trump zu erklären. Also sie normalisieren jetzt Trump. In der Annahme, das ist, wer Aktivismus dagegen oder so. Dem sie uns die ganze Zeit erklären, was er da macht. Naja.
0: Das ist wichtig und richtig, ne?
1: Kommentare
0: ähm, bei uns. Hm? Ne, warte mal. Ähm, In den letzten Monaten war ja Last Week Tonight jetzt immer nicht sehenswert, aber jetzt am Wochenende war es mal wieder sehenswert. Hat Oliver mal ganz gut gemacht zu Frankreich, fand mhm. ich. Also, da wurden viele Szenen gespielt, die ich noch gar nicht vorher gesehen habe in den deutschen Medien. Also, dieses. Äh, Alles mit Mehl und Me- Eier. Ja, ja. Back, Backzutaten, das war mir neu. Ja. Mir ja. auch. Und der Einzige, den er, den er da irgendwie nicht äh, mit in Verbindung bringen konnte, war Mélenchon. Ist aufgefallen? Mit dem Klong, ja. da, konnte sich, da konnte er sich nur drüber lustig machen, dass er Holographen macht und so.
1: No. Ja. Aber da ist er dann äh, auch nicht tief eingestiegen.
0: Ja, stimmt. So, dann hatte ich noch, äh, was mir am Herzen lag, weil das jetzt auch am Sonntag losging, eine Serie, die jetzt die letzte Staffel begonnen hat, nämlich The Leftovers. Und ähm, es ist super schwer, die, die Serie zu beschreiben, weil ähm, die erste Staffel hatte so begonnen, dass ein Teil der Menschheit von einem Moment auf den anderen verschwindet. Äh, ich glaube, das waren so 10%. Also jeder Zehnte auf der Welt verschwindet. Ich
1: dachte, verschwindet. So 2% irgendwie so.
0: Ja, oder waren 2%. Hm. Auf jeden Fall das ist trotzdem eine Menge. Und die erste Staffel war schon weird und äh, eigentlich immer eine ein total depressiv machend. ja, Und irgendwie ein, eine zehnstündige Trauerfeier. Die zweite Staffel war dann nochmal grandios und die dritte hat jetzt angefangen und die die blows your mind.
5: Ja. Hm.
0: Aber also ich finde, das ist die künstlerisch beste Serie, die es auf HBO gibt. Wird leider jetzt nur noch acht Folgen haben und dann zu Ende gehen. Aber äh, ich möchte sie allen Hörern ans Herz legen. Es ist wirklich Wahnsinnsfernsehen. Also gerade für jemanden wie Stefan,
1: der ja äh, Lost genauso schätzt wie ich. Das ist vom Macher vom Lost. Und ähm, welchen Macher? Das ist ja immer bei Lost, da saßen 20 Leute drin und haben das gemacht. Nein, und dann Damon, heißt es immer der Macher von Lost. Damon Lindelof. Okay. Und
0: ich kenne, also der AV Club sagt, wenn Lost eine Primetime HBO-Serie gewesen wäre, dann wäre das diese Sendung gewesen.
1: Mhm. Na dann. Lost kann ich auch nochmal gucken.
0: Hey, Los kann man sich alle, also ich gucke ich guck Lost so alle drei, vier Jahre. Kürzlich habe ich, glaub, hab ich auch die
1: ganzen Akte X, also kürzlich letztes Jahr im Sommer habe ich die ganzen Akte X Folgen, wo es um die, es gibt ja die Akte X Conspiracy Folgen, in denen es quasi nur um the, the Government ging und die habe ich auch alle nochmal am Stück geguckt, die sind sehr, sehr gut. Hast, du die, die, hast, du, hast du die letzte Staffel, achso. Ja, die ja? letzten vier, die neun, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, obwohl die spektakel sind von Akte ja? X, diese neun. Weil die haben ja auch wieder eine erste Conspiracy-Folge, dann haben sie zwei normale, die völlig durchgedreht sind, so mit Reptilien und so, also Reptilien-Menschen. Und dann haben sie in Will, der vierten nochmal auf Rick die erste Clint wieder war, zurückgegriffen. Also diese, diese vier Akte-X-Dinger, wer die noch nicht geguckt hat, die kann man mal so an einem Abend weggucken. Die sind wirklich spektakulär.
0: Hast du die neue, oder jetzt die letzte Homeland-Staffel
1: gesehen? Nee. Homeland habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich fand die...
0: Ich fand die eigentlich ziemlich gut, weil da viele Sachen drin waren, die immer wieder auch in den in den Medien geistern. No. Die ein no, Agenda, ein, ein, ein no Agenda ein No
4: Agenda
1: Hörer wäre wär mm. da äh, sehr befriedigt gewesen. Also, oh, no Agenda, ist also wir sehr gut die letzten Male wirklich. Ich hab, ich fand es <lacht> so lustig. Ich hörs ich hörs aktuell nicht. Und ich ich empfehle es wieder. Ich komme klar damit. Und aktuell jetzt
0: letzte Serienempfehlung uh, The Americans. Ne, Gibt es auch schon wieder vier oder fünf neue Folgen diese Staffel, aber ich glaube, neben The Leftovers ist The Americans
1: meine Lieblingsserie. Ja, also alles, was so vor den 80ern spielt, ertrage ich irgendwie nicht. Das ist mir zu. Das ist Madman und so. Boah. The Americans spielt
0: äh, in dem Jahr, in dem Stefan Schulz geboren ist hm. und ist jetzt schon in dem Jahr, in dem Tilo Jung geboren ist.
1: Mhm. Na gut. Mhm.
0: Und und gerade für jemanden, der doch immer sehr kritisch gegenüber Russland, Putin und äh, Trump ist, äh, ist diese Serie doch sehr zu empfehlen. Mhm. Es sind ja zwei äh, Menschen, die so tun, als ob sie Amerikaner sind und ganz normal in Amerika geboren wurden, aber Russen sind. Ja, die Die, ersten äh, drei Folgen habe ich gesehen. Guck dir dir mal die ganzen Staffeln an. Das ist super. Die die werden wirklich von Staffel zu Staffel besser. Ja. Und das ist selten für TV-Serien.
1: Das stimmt. Denk wir mal, mal an Prison Break. <lacht> habe ich nie angefangen. Ja, musst du auch nicht. Bin dann vielleicht der erste Staffel.
0: Nee, das, sind, das, sind so, das sind so Serien, die ich immer nur nebenbei mitbekommen habe durch Tyler. Tyler, also wir haben gestern, damals mal zusammen gewohnt und dann hat er immer Prison Break geguckt, Sons of Anarchy und mhm. sowas.
1: Habe ich nie geguckt. Gut, fertig mit Fernsehen?
0: Und ähm, die Comedy-Serie Review with Forrest McNeil, die beste Comedy-Serie mhm. der letzten drei Jahre. Sagt
1: mir gar nichts, habe ich noch nie gehört.
0: Also wenn du irgendwann mal Fernsehen machst, Stefan,
1: mhm. ja,
0: solltest du irgendwann mal in 20 Jahren dazu kommen, in, in irgendeine Fernsehsendung mitzumachen, guck dir die Sendung an, weil da steckt eine Menge drin.
1: Mhm. Kommentare jetzt. Sonja, spektakulär. Princeton und Gallup haben oben gefragt, wann seid ihr eigentlich glücklich, Leute? Und sie bezogen das auf, bei welchem Einkommen? Und die Antwort war 70.000 Dollar im Jahr, weil das ist so gerade dieses, ich komme in dieser Gesellschaft klar, von der ich nicht ausgehe, dass ich sie nicht bräuchte, aber ich leide auch nicht unter zu knappen Möglichkeitsausschöpfungen. Sonja hat dann bei ihren Klienten in Deutschland nachgefragt und es pegelte sich ein... Zufriedenheitspeak auch hier so bei 60.000 Euro ein. Sehr, sehr gut. Sehr interessant. Dem verlinkten Text gehe ich nach. Frankreich und Türkei. Wir hatten eine äh, Anmerkung von David, die natürlich anfängt mit, oh, wenn ihr beiden doch nur mal einen Experten bei euch, hätte der euch was von Frankreich erklärt. Obwohl wir die ganze Zeit schon dazu sagen, naja, das ist halt äh, schwierig mit Frankreich. Irgendwer muss es uns erklären oder wir müssen halt mit dem auskommen, was im Fernsehen kam. David legt nochmal nach. Und wir haben ein sehr gutes Dossier vom Wachhund bekommen. Anhand von 40 YouTube-Videos erklärt er uns und vielen Zeitungsartikeln auch. Wie wird man Diktator? Am Beispiel Erdogans. Ihr hört zum Hintergrund Klappern, das ist Tilo. Informieren, engagieren, ah. Journalismus und Aktivismus. Wir haben im Forum eine Frage, die geht so los. Seit zehn Monaten regelmäßig Nachrichten aufwachen, BBK und Co., Und jetzt, Fragezeichen, Hm. und das Finale dieses äh, Artikelchens ist, eins ist sicher, ich bin sehr viel unzufriedener als zuvor. Vielleicht sogar unglücklicher. Vielleicht doch wieder lieber einen Schritt zurück und meinen Input auf das reduzieren, was bis in mein Facebook-Newsfeed durchsickert. So, mein Lieber, den Namen habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber es gab einen Tweet von Konstantin Seibt auf Twitter, die Tage, nämlich gestern, und da hat er geschrieben, Erdogan, Trump, Brexit, eine hauchdünne Mehrheit genügt und ein Land kippt. Und dann hat er den Hashtag dran geschrieben, warum es sich lohnt, sich um Politik zu kümmern. Das ist jetzt so eine normativ-moralische Argumentation, da würde ich mich gar nicht mal so sehr anschließen, sondern... Wobei man könnte auch noch Robert Habeck und so reinbringen. Ja? 75 Stimmen machen echt einen Unterschied. Also wenn jetzt äh, 75 Leute nicht gesagt hätten, ach, oh, ich habe jetzt zu viel BBK, das macht mich unglücklich, ich bleibe mal lieber bei dem, was mir Facebook vorspielt, ja, dann wird die Welt erstmal nicht besser. Aber das wäre gar nicht so die Argumentation, an die ich mich da hängen würde, sondern, ähm, wie soll man sagen, der Kommentar fiel dadurch auf, dass er sich nur damit beschäftigt hat, was auf Bildschirmen passiert. Also, ich sehe auf Bildschirmen, Aufwachen-Podcast, BBK, KenFM, sonst irgendwas. Und dann fühle ich mich unglücklich und anstatt substanzielles in meinem Leben zu verändern, schalte da einfach um. Ne? Auf Facebook, ein bisschen Tagesschau einmal die Woche und so weiter und glaubt dann wird man wieder glücklicher, und da muss ich sagen, ich habe, ich kann das zwar ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, ach, diese ganze Politik, die macht mich so unglücklich, weil sie erinnert mich auch daran, dass ich so wenig ändern kann. Aber genau das will ich dir ausreden, ja, sondern dass so dieses manche Menschen führen echten Leben, bei dem ihr, ihre ihre ganze Stimmung, ihr ganzes Gemüt davon abhängt, was auf dem Bildschirm vor ihnen passiert. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich traurig. Und dann kommt man nämlich, kann man den Bogen wieder zurückschlagen. ich habe ja mit Holgi besprochen, äh, Walter Winchell, (kühnt) man fühlt sich besser, wenn man in Gesprächen, die man so in der Gesellschaft führt, und zwar egal mit wem, auch wenn man nicht über Politik und den ganzen Kram spricht, trotzdem so ein Hintergrundgefühl hat, dass man so das große Puzzle kennt und nicht nur die kleinen Puzzleteile, dass man so ein bisschen im Panorama drinsteckt und auch so Sachen einschätzen kann irgendwie. Und deswegen bin ich ja auch immer richtig, außer mir, bis hin zu erzürnt, ja, wenn ich plötzlich äh, Wolfgang Psierske, oder wie er heißt, heißt er Wolfgang? Also Herr Psierske von, von Verdi äh, im Fernsehen sitzen sehe, der dann sagt, implizit, naja, ich bin zwar hier seit einem Jahrzehnt Gewerkschaftschef und so weiter und ist auch eine der größten Gewerkschaften der Welt und hier geht es um Dienstleistungen, also alles, was modern ist in dieser Gesellschaft. Aber eine Million Millionäre? Oh, jetzt bin ich aber überrascht, das wusste ich ja gar nicht. ja. Also wenn, wenn solchen Menschen diese Form von Panoramawissen einfach fehlt, finde ich das unerträglich zuzusehen. Ich finde, jeder sollte das haben und man führt eigentlich, wenn man es richtig anstellt, ein, bess- ein geruhsameres Leben. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Glück davon abhängt, aber man ist doch sehr viel geruhsamer und auch zufriedener, wenn man einfach Tagesthemen guckt und dann immer mal rausgehen kann und Panorama und genau weiß, ach, Herr Nietzsche will mal wieder von mir ja, und es nicht alles für bare Münze nimmt. Ich weiß nicht, ob Thilo den Clip heute mit hat, aber es gab ja den Selbstversuch einer jungen WDR-Journalistin, äh, die mal eine Woche lang auf die Tagesschau verzichtet hat und dabei der interessante Satz fiel. Ich glaube, also ihr Zitat, ich glaube, es ist gefährlich, wenn man nicht mehr Tagesschau guckt. <lacht> ja, also lauter solche Blüten.
0: Also in der Hinsicht... Ich, ich, äh, ich, ich hätte das als Outro vorgeschlagen, aber... Äh, ja. ja, kann
1: man ruhig als Outro mal dranhängen, das ist ja ganz interessant. Ist ja auch nur sechs Minuten oder so. In der Hinsicht will ich noch ein paar grundsätzliche Sachen zum Diskurs sagen, ja. Bei Diskurs... Und das haben wir auch schon bei der Wahl, ja. Es geht nicht um Fakten, Fakten, Fakten oder Fake News, Fake News, Fake News, sondern es geht ja immer nur um Meinung. Donald Trump kam nicht durch Fake News ins Weiße Haus, sondern durch extreme Meinung,
5: durch die großen, ventiliert also,
1: wurden. So und jetzt kann man mal diesen, ja, also Hashtag zum Diskurs. Ich wünschte mir, wir würden im Forum zum Beispiel, das mir sehr viel Spaß zu lesen gemacht hat am Wochenende. ich Kannst du noch mal sagen? Ich sag so auf dem auf den Sofas der familiären Welt und habe mein Handy parat gehabt, weil die Kinder spielen ja dann mit Oma und Opa und so und dann bin ich so ein bisschen durchgescrollt und ich bin eigentlich, ich habe nur bei uns im Forum gelesen, ja, gar nicht so, musste gar nicht so groß rumklicken und ich dachte mir, wir können eine Sammlung starten, in der so Kleinkramwissen von Deutschland gesammelt wird, das immer mal aufpoppt, also wie zum Beispiel, wie viele Autos gibt es eigentlich in Deutschland, also bis auf das letzte Auto mal runtergezählt, wie viele sind zugelassen. Und wie verändern sich solche Zahlen? Oder, auch immer sehr interessant, ja, wie viele Professoren gibt es eigentlich in Deutschland? Wie viele Polizisten? Wie viele Lehrer? Wie viele Millionäre? Wenn der Südwestverband irgendwie, was weiß ich, Baden-Württemberg, ja, möchte 2% mehr Gehalt für die Stahlarbeiter, auf wie viel summiert sich das denn auf? Ja, wie viel Prozent sind wie viele Milliarden Euro? Und solche Sachen irgendwie. Oder eben auch, wie verteilen sich denn die Säulen des Staatshaushalts? Ja? Wie viel ist Gewerbesteuer? Wo geht die hin? Wie viel ist Einkommen und Lohnsteuer? Wie hat sich das verändert? Kommen wir nachher nochmal drauf. Wie viele Bücher werden eigentlich im Jahr in Deutschland verkauft? Oder am Tag, um die Zahl ein bisschen klein zu halten. Und dann eben auch so Spezialsachen. ja. Eine Silvesternacht. Wie viel trägt das zur Luftqualität bei? Klammer auf. Wie viel macht ein Osterfeuer aus? Oder dann eben Und das kann man dann schnell ableiten, solche Sachen. Hat schon mal jemand durchgerechnet, eine Million Millionäre, wenn die jetzt sehr konservativ ihr Geld anlegen und nur ein Prozent Verzinsung erhalten, dann heißt das ja, eine Million Menschen bekommen in Deutschland schon ein Grundeinkommen von 700 Euro im Monat und das wäre ja Armands Forderung. Ist das jetzt also revolutionär, was da in Frankreich stattfindet oder nicht? Solche Sachen. Ja, also man kommt dann ganz schnell aus so Grimmskramswissen zu so Ableitungen wie, ach so, eine Million Menschen bekommen in Deutschland schon ein bedingungsloses Grundeinkommen und es bekommen genau die, die es eigentlich gar nicht bräuchten, weil die könnten ja ihr Vermögen, das sie haben, auch aufzehren, also verbrauchen, statt von Verzinsung zu leben. Aber allein von Verzinsung bei 1% Zinsenleben reicht schon, um das linksradikale amor modell ja. Also die Millionäre in Deutschland leben das, äh, Amor-Modell, was der Sozialist da vorträgt und mit dem man nicht durchkommt, ja, weil das zu links ist. Also solche Sachen, da, da ist man immer nur einen ganz kleinen Schritt von entfernt. Solche Sachen einfach mal als faktisch richtig ableitbare und daraus dann auch Meidungsbildung Gang, ähm, so, ja, machende Sprüche am Küchentisch oder sonst irgendwo machen zu können. In der Hinsicht war ich sehr interessiert. Vorhin hat äh, Rico Grimm einen Text aus der New York Times äh, getwittert. Steve Ballmer, den kennen wir eigentlich als der Microsoft-Chef, der alles versammelt hat und zum Glück ließ er noch ein Unternehmen übrig, das jetzt weitergeführt werden kann, der hat in den letzten drei Jahren eine USA Facts Datenbank aufgesammelt, äh, aufgebaut, in der er genau das macht, was ich ihm vorgeschlagen habe, für Amerika, indem er nämlich einfach fragt, Steuergeld, wo geht's hin? Und zwar auf jeden Cent. Also solche Sachen man kann sich natürlich aus den Diskursen zurückziehen, aber weiß auch nicht, das hat jetzt alles nichts mit diesem, ich die Politik belastet mich oder so, ja. ich meine, man muss es nicht in Horse Race drehen und es ist trotzdem super unterhaltsam auch, das darf man ja auch nicht übersehen, ja, wenn man sich das amerikanische Bannon, Kushner, Ivanka, Priebus, Trump Ding da jetzt anguckt, das kann man ja wirklich nur noch unter äh, unterhaltungsgesichtspunkten äh, konsumieren. Also in der nee, Hinsicht, ich werbe sehr das dafür, gleich, da das Gleiche zu kann
0: man, Das gleiche kann man doch mit jungen Naiv-Interviews machen, mit der BBK, einfach ja, zum als, Beispiel. als
1: Unterhaltung konsumieren. Ja. Ja, ja, Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit immer, oh, ich habe eine Stunde BBK geguckt, was bedeutet das für mein Leben und so weiter, sondern man kann das einfach mal so so wegkonsumieren unter da Unterhaltungsaspekten, das nicht so nah an sich ranlassen, aber dann im richtigen Moment, ja, hat man dann so ein Panoramawissen parat und dann kann man da Klims Krams Wissen draus ableiten und dann hat man ganz schnell irgendwelche Argumente zur Hand. Und mit denen hat man dann auch einen kleinen Vorsprung, egal wo man diskutiert. Und man darf halt wirklich nicht unterschätzen, ja, es kommt jetzt wirklich auf jede Stimme an. Also Konstantin Seift hat einfach recht. Erdogan hat diese Wahl hier in Deutschland für sich entschieden, ja. Wenn die deutschen Türken anders entschieden hätten, wäre das in der Türkei anders ausgegangen. Oder eben auch Robert Habeck, ja. Wir haben einen, der ein bedingungsloses Grundeinkommen bei der grünen Partei vorschlägt und er kommt nur mit 75 Stimmen da dran vorbei. Also das, das ist alles so knapp mittlerweile. Nun gut, noch ein paar Anmerkungen zu den Raketen dieser Welt. Wir haben ja mit Thomas Wiegold zusammen gerätselt, wie schnell fliegt jetzt eigentlich so eine Rakete. Also in dem Falle eine R39, 11 Meter hoch, 1,70 im Durchmesser, fliegt von russischen U-Booten los. Die sind mittlerweile alle abgeschafft, diese 80 Tonnen Dinger. 2012 Mhm. wurden die letzten vernichtet, 2010 gab es ein großes Spektakel auf dem Meer, da haben nämlich die U-Boot ihre Dinge aufgemacht und haben alle zwölf sie hatten auf einmal abgeschossen, also muss spektakulär ausgesehen haben, gab aber leider keine Videos. In Amerika gibt es allerdings noch diese riesen äh, seegestützten Atomraketen, die heißen zum Beispiel Trident 2 oder Trident 2 und die fliegen tatsächlich 25.000 kmh. Weil die starten einmal gerade nach oben, fliegen in den Weltraum und dann stürzen sie sich in einer ballistischen Kurve zurück. Und da kann man dann die Anmerkung machen, naja, die Statistik, also die Kurve ist sehr gut ausrechenbar, die sie fliegen, aber aufhalten kann man die deswegen auch nicht, weil man müsste dann schon diesen 1 Meter Korridor genau blockieren mit irgendwas bei der Geschwindigkeit, das super schwierig ist. Und sie fliegen auch tatsächlich 11.000 Kilometer weit, ja. Also man kann sie irgendwo äh, in Amerika starten und innerhalb von 20 Minuten sind die dann in Moskau. <lacht> Also beim, praktisch, ne? ja, beim Kalten Krieg hat man tatsächlich einfach so gebaut, dass man sagte ah, die sind jetzt in der Luft, abwehren können wir sie nicht na, dann schicken wir wenigstens noch unsere hoch ja? also Erstschlag, Zweitschlag, zack und dann war innerhalb von 20 Minuten alles vorbei also in der Hinsicht So, die Russen haben zwar ihre R-39 zurückgebaut und vernichtet allerdings haben sie jetzt eine neue Satan heißt die 200 Tonnen schwer also dreimal so schwer wie diese R-39 10 äh, Gefechtsköpfe Und wenn man das jetzt mal vergleicht, diese Mother-of-all-Bombs ist so zwei Drittel der Schlagkraft der Hiroshima-Bombe. Und wenn man so eine Satan nimmt, mit zehn Gefechtsköpfen ist die tausendmal so stark wie so eine Hiroshima-Bombe. Also diese Satan-Dinger wurden direkt entwickelt, um Länder zu zerstören von den Größen Frankreich oder deutschland Da fliegt dann einer hoch und dann kommt aus dem Weltraum, kommen dann zehn Dinger, fliegen die Hauptstädte an und dann ist aus die Maus. Möchtest
0: du voraussagen, wie die Bundesregierung (lacht) den Einsatz dieser Bombe in Afghanistan bewertet? Sie fand das bestimmt super nachvollziehbar. Ich
1: bin gespannt. Ja. Ja.
6: Nachvollziehbar.
1: Nachvollziehbar. Sie hatten jetzt genug Zeit, Mhm. sich darüber nachzudenken. Ansonsten kleine Berichtigung. Vielfach haben wir die bekommen. Diese komische Matter-Bombe. Kann tatsächlich ein bisschen steuern, allerdings soweit ich das jetzt, ich habe jedenfalls, also ich komme jetzt mit Halbwissen, sie fällt runter und dann ist halt Luftwiderstand und sie kann hinten noch ein bisschen die Ruder bewegen. Also man muss sie schon sehr genau abwerfen und dann hat sie so einen Kegel und dann kann sie nochmal ein bisschen nachsteuern. Wenn sie in dem Kegel bleibt, ist sie halt auf 15 Meter genau oder so. Na gut. Ist halt so. Ich wollte noch, ich wollte
0: noch ähm, eine Reaktion, mhm. eine redaktionelle Reaktion von den Freunden von Julian Reichelt einspielen, <lacht> die sich über den Einsatz der Mutter aller Bomben gefreut haben. <lacht>
1: Fox News, same
7: And that's what happens when a 21,000 bomb, a uh, 21,000 pound bomb explodes in the Afghanistan, Pakistan region, where at least 36 ISIS fighters have lost their life. Uh, Welcome to the final hour of the week on Fox and Friends, and guess who's here? Do you recognize him? Aldo Rivera. Hey, Uh, Aldo. For all my
4: videos, black and white. Good morning. That is
7: what freedom looks like. That's the red, white, and blue.
4: Well, one of my favorite things in the 16 years I've been here at Fox News is watching bombs drop on bad guys, Mm -hmm. Uh, and. You know, I have some experience in that exact part of Afghanistan, going back to December 2001, the first of my 11 assignments in that country, where we <sighs> dropped what was the forerunner, maybe the, you call it the father of the mother of all bombs, okay. the Daisy Cutter. Daisy Cutter, 15,000 pound uh, pounds of explosive. This is 22,000 pounds of explosive. Like then, uh, now we uh, had a successful hit. Uh, you know almost two dozen uh, or more actually three dozen uh, bad guys killed it's not going to win the war but it certainly sends a message
1: <lacht> die wurde abgeworfen um menschen zu töten ne weißt mm-hmm. du bescheid nein um eine nachricht auszusenden mm-hmm. zu diesem bild an dem sie sich ja auch aufgeeile ne schwarz und weiß und alles total verpixelt jemand nein, das hat das ist doch wenn, wenn du das in deinen kopf umwandelst dann ja. ist es red white and blue weißt ja. du noch gerade gehört. freedom the freedom picture ja. Also zur optischen Überwachung, das hatte ich ja kurz angesprochen bei Thomas, äh, im Gespräch mit Thomas Wiegold, dann habe ich selbst vergessen den Link rauszusuchen, aber jemand hat den Link von meinem Text nochmal rausgesucht und ich zitiere nochmal kurz. ja. Also die, das war so ein Fernsehbericht, der halt kam und ich hatte dann darüber geschrieben, in einem, wie der Ingenieur Antoniades selbst sagt, seltenen Einblick, zeigt er eine seiner Entwicklungen, eine 1,8 Gigapixel Kamera mit der sich aus 5 Kilometern Höhe ein 35 Quadratkilometer großes Gebiet überwachen lässt. Das Kamerasystem heißt Argus IS, das heißt allerdings Imaging System, Mhm. und besteht aus 368 handelsüblichen Kamerachips, wie sie in modernen Mobiltelefonen verbaut sind. Seit zwei Jahren wird die Kamera an Bord von Flugzeugen und Drohnen getestet. Also jeder, der mir sagt, Man schickt da so einen Reaper hoch und die hat eine Auflösung von 640x480 Pixeln und macht da irgendwie aus zwei Kilometern Höhe ein Bild. Oder das sei das tatsächliche Bild, was die Amerikaner haben, um die Wirkung ihrer Bombe zu überprüfen. Das ist ja wirklich Fake News. ja? Die haben auf den Kubikzentimeter genaue Bilder. Die haben auch Farbe und alles und die können auch unter den Wolken fliegen. Und so eine bescheuerte Drohne, die aus 5 Kilometern Höhe 35 Quadratkilometer überwacht, die ist genauso teuer, wie wenn man im Tornado mal eine Glühbirne wechselt. Ja, Also das ist einfach diese Kameratechnik, die sie haben aus dem Weltraum, die sie so auf irgendwelchen Drohnen, die dann auch mal verloren gehen dürfen und so weiter, das sind die handelsüblichen, ja, also das ist wirklich Massenproduktion, was wir hier im Smartphone drin haben und so. Da bauen die diese Linsen davor, bauen 400 zusammen in ein Ding und dann haben die mit einer eine Komplettüberwachung, ja, und man kann, ich glaube in dem äh, Artikel hatte ich das Video verlinkt von der Sendung damals, da kann man sich das angucken, ja, die fliegen da einfach über die, über die Parkplätze vor den Supermärkten, also über die ganze Stadt, zoomen dann da rein und können sehen, ob sich die Leute gerade anlächeln oder nicht im Gespräch. Also, ich weiß nicht genau, genau warum wir da so hin das Licht geführt werden, aber die, die optische Überwachung von solchen Kriegsgebieten, die ist mittlerweile vollständig. Also da braucht mir keiner kommen und sagen, ja, ja, das geht aber nicht und außerdem wäre das blöd, wenn die abgeschossen werden. Dann werden sie halt abgeschossen.
0: Ich habe noch einen Kommentar, der so gepostet wurde, sondern den ich per Mail bekommen habe.
4: Mhm.
0: Von Simon. Leider wird die letzte Folge des Podcasts wohl erstmal meine letzte sein. Ich empfinde euren Umgang mit Menschen, die sich politisch engagieren, völlig egal in welcher Partei, als herabwürdigend und unfair. Ich bin 25 Jahre alt, selbst auf lokaler Ebene politisch aktiv und Mitglied bei der SPD. Vor Vor drei Jahren bin ich in den örtlichen Stadtrat eingezogen. Mit Arbeit, Privatleben und Kommunalpolitik bin ich voll ausgelastet. Für die große Politik im Land und im Bund ist da keine Zeit. Deshalb habe ich mich mit bundespolitischen Dingen genauso viel beziehungsweise wenig zu tun wie ihr zwei. Dass bei der SPD nicht alles gut läuft und vieles, vieles falsch gemacht wurde, wird... Mu- äh und wird, muss ich euch nicht erzählen. Da rege ich mich selbst oft genug drüber auf. Aber wenn ihr wie in der letzten Folge anfangt, Menschen, die sich politisch engagieren, als Mitschuldig für alles Mögliche zu bezeichnen, dann empfinde ich das einfach als unfair. Versucht doch bitte unsere Demokratie im Ganzen zu betrachten. Das sind un- Da sind unsere 600 plus Bundestagsabgeordneten nur die Spitze des Eisbergs. Ein Großteil der demokratischen Arbeit passiert an der Basis und auf kommunaler Ebene. Wenn ich mir dann von euch sagen muss, dass Mitglied bei der SPD zu sein und sich zu engagieren, der falsche Weg ist, etwas zu verändern, Zitat, dann entschuldige ich mich für die viele Freizeit, die ich aufgebracht habe. Sie war eurer Meinung nach ja verschwendet. Aha. Äh, wir haben es bei uns vor einigen Jahren endlich mal geschafft, die 50-plus-Mehrheit der CDU im Rat zu brechen, Sätze wie Geht doch heim, wir machen das eh ohne euch, vielen bei den meisten Sitzungen. Ich empfinde das als positiv für unsere Demokratie. Wenn ihr meint, meine Arbeit wäre trotzdem schädlich, dann sei es drum. Mein kleiner, bescheidener Rat, versucht zu verstehen, wie Politik einer Basis funktioniert. Wenn man Folge für Folge nur interpretiert, was die Großen sagen äh, und immer davon ausgeht, dass die Parteimehrheit das auch so sieht, macht man einen großen Fehler. Diesen Fehler machen Tagesschau, Heute Journal und ihr gleichermaßen. Das, was tagtäglich durch die Medien flimmert, ist nur die Spitze des Eisbergs. Unsere Demokratie lebt von Menschen, die sich politisch engagieren, nicht nur aus den 600 Bundestagsabgeordneten. Vielleicht macht ihr euch bewusst, dass unter euren Hörern nicht nur Hobby-Revolutzer sind, sondern auch Leute wie ich, die viel Freizeit opfern, seitenweise Texte lesen, um um am Ende zu versuchen, eine richtige Entscheidung zu treffen und das ganz ohne
1: dafür fette Diäten zu kassieren. Ja, geht natürlich völlig vorbei, sage ich jetzt mal so an dem, was wir gesagt haben, weil wir haben ja nicht konkrete genau. SPD-Menschen in kommunaler Arbeit kritisiert, sondern genau. die Berliner Blase, die jetzt glaubt, sie müsste mal auf den Schulzzug aufspringen und eben vorbei an Kommunalpolitik oder eben auch betriebspolitischer Arbeit und dem ganzen Kram äh, in Podcast sitzt und sagt, na jetzt sollte man mal die letzte Chance der SPD nutzen, und Martin Schulz noch mit 100% wählen, damit auch alle das Zeichen verstehen und sagen, okay, das ist der letzte Schuss, den müssen wir jetzt aber her ja, und so. Und dann sich da reinhängen. Ja, weil da das das,
0: das, das, das wäre auch meine Antwort an, an Simon gewesen. Also Simon, du hast doch alles richtig gemacht. Du bist vor Schulzug in diese SPD eingetreten. Also du ja. bist doch völlig unver- unverdächtig unserer Kritik
1: gegenüber. Ja. Die SPD sagt ja jetzt von sich, sie hat seit Martin Schulz da irgendwie gesagt hat, er möchte antreten, 10.000 neue, neue Mitglieder. So, und jetzt ist die Frage... Sind das 10.000 neue Neumitglieder, die auch dann, wie Simon, losgehen in Kommunalpolitik machen? Oder sind es die, die vorbei an allem einfach sagen, ich habe auch noch eine politische Meinung, und zwar nur zur Bundespolitik, und die möchte ich jetzt gerne in meinem Ortsverein mal vermittelt bekommen. Ja? Also vermittelt, selber vermitteln. Das ist halt dieser falsche Weg. Ja? Ich meine, ich erinnere noch mal, letztes Jahr hier im Podcast und so, da war meine Empfehlung, in gar keine Partei heute noch zu gehen, sondern die Kraft dann wirklich gezielt einzusetzen und um in Kommunalpolitik zu machen, ist halt Parteimitgliedschaft noch so ein Feigenblatt. Ja, das interessiert dann im Alltag wirklich niemanden, sondern da geht es dann darum, den 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 Ort, die das kleine Städtchen zusammenzuhalten. Und da muss man halt damit klarkommen, ja, wenn man jetzt auf dem Martin Schulz Zug aufspringt und dann Kommunalpolitik macht, dann steht Sigmar Gabriel da und sagt: In der Hälfte aller was weiß ich Dings da gibt es nicht mal mehr ein Bürgermeister, ein Pfarrer, ein Supermarkt oder eine Friseuse, aber wir sind die Heimatpartei, dann ist es halt eine, eine Lüge von ganz oben, die einem auch nochmal einen Arschtritt so mitgibt, ja, während man sich da engagiert. Also in der Hinsicht, mir ging es ja nur darum, ganz konkret Ulf Burmeier, der in die SPD eingetreten ist und auf Twitter schreibt, tretet mal schnell in die SPD ein, weil ansonsten ist eure Kraft verschwendet für alles andere, mhm. ja, <lacht> da einfach kurz dagegen zu halten. Nun gut, gucken wir mal in Nachrichten. Es gab ja noch Vorwürfe hier auf Twitter, ne? der, dass wir in letzter Zeit angeblich zu viel Werbung für die Linke. Ja, hatten. wir haben sie halt jetzt mal erwähnt, das letzte Mal konkret und davor vielleicht auch schon mal. Aber heute kommen wir mal um die Linke vorbei und werden trotzdem in die Richtung argumentieren, nicht zumindest. Hm. Also wegen mir muss niemand in der Partei nur in die SPD jetzt eintreten, weil da schulz rollt.
0: Also ja.
1: so das, das einfach ist so, darf ist man sich es so. auch nicht machen.
0: Das ist so ein bisschen so, als ob man sich ein Bayern-Trikot holt,
1: weil man weiß, ey, die werden die Champions League gewinnen. Und dann <lacht> ja, aber die gewinnen dann wenigstens auch. Na gut, Champions League vielleicht nicht, aber im anderen Rahmen. Na Gott. Gucken wir mal Tagesthemen und kümmern wir uns mal nicht um die große Politik, nämlich die nur am Bande, über Bande, sondern wir interessieren uns jetzt mal wieder für das, womit wir hier mal angefangen hatten. Wie machen eigentlich die Tagesthemen die ganze Zeit, politischen Journalismus, ja? Und wir haben jetzt ein Paradebeispiel letzte Woche, wie die Tagesthemen ein Narrativ durchkloppen. Und zwar ihr eigenes, dass sie seit Jahrzehnten pflegen, das drohte verloren zu gehen, wenn jemand wie Trump da auftritt und dass man jetzt wieder einfallen kann. Wir hören mal ein bisschen länger rein. Ingo Zamparoni rätselt ein bisschen in der Moderation und im Bericht geht es dann weiter. Es geht um die Frage, wir haben uns doch daran gewöhnt, dass Amerika ein Weltpolizist ist. Und jetzt hat Trump irgendwie gesagt, nee, America first und dann meint er nicht, die Welt second, sondern die Welt ist mir egal. Er reist ja auch nicht, er reist ja nicht mal innerhalb Amerikas, er reist ja nur zwischen Florida und dem äh, Weißen Haus hin und her. Thilo meldet sich, er möchte etwas sagen.
0: Nee, ich äh, wo starten wir denn jetzt? Also welchen, an welchem Tag,
1: damit man sich das irgendwie wieder. Wir gucken immer die ganze letzte Woche Tagesthemen und wir starten bei Montag. Okay. Denn bei Montag gehen die, geht die Woche los. Wir hören also das ganze Syrien-Zeug zurück aufgerollt. Ingo Zambaroni. Ich bin ja mal gespannt. Ich meine, das war ja, das ist uns aufgefallen. Nicht nur,
0: wenn Dortmunder Spieler Opfer werden, kümmert sich die ARD nicht um die Spieler, sondern wenn irgendwo Kriege für, äh, geführt werden. Das ist uns jetzt in zwei Jahren, äh, das können wir, glaube ich, seriös sagen. Wenn Deutschland oder irgendwelche unsere Verbündete irgendwelche Kriege durchführen oder Kriegsverbrechen machen, äh, interessiert das in den Tagesthemen ja. oder in, den, in der ARD allgemein wenige, insbesondere wenn es um das Völkerrecht geht.
1: Ja. So, Darum bin ich jetzt mal gespannt, vielleicht hast du jetzt noch ein paar... Ja, sei mal gespannt, ob es äh, hier ums Völkerrecht geht oder um die Frage, die sich Oma Erna immer stellt, kann ich auch heute wieder geruhsam schlafen, wie damals 1985, als ich begann, die Tagesthemen zu gucken und die Antwort, die Ingo Zamparoni sich jetzt bemüht zu geben, lautet Ja, Oma Erna, Trump war aufregend, wir haben ihn gebrochen, wir haben ihn wieder eingefangen, die Welt ist wieder, wie sie einmal war, Amerika, der Weltpolizist, oder müssen wir noch ein bisschen rätseln? Na, ein bisschen rätseln wir noch, also wir hören mal hier rein.
8: Wenn im Amerikanischen davon die Rede ist, dass
1: ein neuer Sheriff in der Stadt sei, das wäre wieder hier Trigger für (lacht) Tyler, der neue Sheriff ist in der Stadt, also mal hören, das hat er
0: Das hat er wahrscheinlich in seiner Korrespondentenzeit. Also Ingo war ja hauptsächlich in Texas, Kansas und Arkansas unterwegs. Also
1: mal gucken, warum er diese Floske hier braucht.
8: Dann bedeutet das zunächst, es gibt einen neuen, der jetzt das Sagen hat. Einer, der nicht mehr alles durchgehen lässt. Schon gar nicht, wenn Kinder mit Chemiewaffen bombardiert wurden. Ja. Mhm. Das war wohl die Hauptbotschaft hinter dem amerikanischen Militärschlag gegen ein syrisches Flugfeld vergangene Woche. Und wo US-Präsident Donald Trump schon mal dabei war, seine Haltung nach dem Motto, soll sich doch jeder um seine eigenen Probleme kümmern, über Bord zu werfen, schickte er auch noch einen Flugzeugträgerverband Richtung Nordkorea. Wollen die USA nun doch wieder die Rolle des Weltpolizisten übernehmen? Oder hat der Neue in der Stadt einfach für sich erkannt, dass es in diesem Amt gar nicht so leicht ist, diese Rolle abzustreifen? Jan-Philipp Burgert. Bringt
9: dieser Mann eine völlig neue US-Außenpolitik mit an den Tisch der Großen Sieben? Beim Gipfeltreffen in Luca sind alle Augen auf US-Außenminister Tillerson gerichtet. Als er vor dem Treffen eine Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus besuchte, hatte Tillerson überraschend eine Abkehr von America First angedeutet. Wir verschreiben uns wieder dem Ziel, jeden in der ganzen Welt zur Rechenschaft zu ziehen, der Verbrechen an Unschuldigen verübt. Die Bilder des US-Luftangriffs in Syrien und der Aufbruch eines US-Flottenverbandes in den Westpazifik als Drohgebärde gegenüber Nordkorea hatten Rätsel aufgegeben. Denn Donald Trump hatte im Wahlkampf und in seinen ersten Wochen als Präsident noch versprochen, dass die USA sich auf sich selbst besinnen würden. Die Zeiten Amerikas als Weltpolizist Schienen passe.
1: Ja. In dem Bericht und in der Moderation war vom Rätseln die Rede. Die Welt rätselt. Die Welt rätselt. Ich will mal der sehr einfachen Darbietung hier eine sehr einfache Darbietung entgegensetzen. Seit einem Jahr
0: so, ich hätte gesagt, die Welt äh, sieht jetzt wieder das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ja,
1: Ja, seit. Naja, also, na ja, also sagen,
0: warum, 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 warum soll die Welt jetzt irgendwie überrascht sein? Ja? Also, es wäre eher überraschend gewesen, wenn äh, Trump das wirklich durchgezogen hätte und gesagt, also, nö, macht ja, genau. mal schön, äh, äh, löst mal eure Probleme jetzt mal auf UN-Ebene. ja. So, genau.
1: Ja. Ja, genau. Da, also, da werden wir gleich ausführlich drüber reden, wenn hier die Expertin zu Wort kommt in den Tagsthemen. Aber allein zu der Beobachtung, ja, Trump hat gesagt, wer hält sich da raus und jetzt macht er wieder einen auf Weltpolizist. Und Weltpolizist sein heißt vor allem Raketen einsetzen und so ein Kram. Ja, Kriegsschiffe irgendwo War, hinschicken. Äh, 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 Verantwortung übernehmen, okay? Äh, Verantwortung übernehmen mit Raketen. Ingo, seit einem Jahr mehr, seit anderthalb Jahren, lacht die Welt über Donald Trump. Bis zu diesem Moment, wo er Raketen losschickt. Und jetzt rätselt Ingo Zamparoni darüber, hm, das wäre wirklich merkwürdig. Wieso macht der Trump jetzt auf einmal Krieg? Hat sich irgendwas geändert in der Einstellung von der Welt zu Donald Trump? Wird er plötzlich anerkannt? Kann er sich plötzlich in der Welt so sehen, wie er sich am liebsten sieht? Als anerkannt, stark, mächtig und auf ihn muss man gucken und an ihm kommt man nicht vorbei und so weiter?
10: Das das ist eine tolle Frage. Ja,
1: Also die Frage, die Ingo sich hier stellt, ja, über die er rätselt, die ist so einfach zu beantworten. Ich würde nicht sagen, dass es eine richtige Antwort ist, die ich jetzt gegeben habe, ja. aber sie ist auf der Ebene genauso einfach und sehr leicht nachvollziehbar. Trump wurde hier einfach getriggert, ja. es kam einfach die, den Hinweis an ihn, ja, also wenn du jetzt hier wieder Krieg machst und so, da finden wir nicht alle geil. ja. Dann sitzt selbst Ursula von der Leyen und Norbert Röttgen sitzen in den deutschen Talkshows und sagen, dieser Trump ist zu Recht amerikanischer Präsident. Und über die Probleme all dessen gehen wir, auf die kommen wir gleich mal, Zuerst mal wird hier jetzt neues, Trumps neue Methode dargestellt. Ähm, ich sag's mal vorweg. Chaos als Methode, Unberechenbarkeit als Strategie. Also die Tagesthemen macht Biene genau den gleichen Fehler, wie das auch bei PodSafe America gerade ist. Sie sehen Trump, stellen sich nicht dagegen, was er macht, sondern sagen jetzt einfach, naja, ist halt so. Das ist halt jetzt das neue Normal. Es ist halt nicht mehr Obama, sondern Trump, aber im Grunde können wir ganz zufrieden damit sein. Also hören wir mal rein, wie das so klingt, wenn, wenn, wenn Chaos mit Waffen einfach normalisiert wird. Thilo meldet sich schon wieder? Ja,
0: das, was du gerade beschrieben hast, das hat mich an unsere Besprechung von hyper erinnert, von Adam Curtis, als äh, er beschrieben hat, dass das Putins Strategie ja auch ist. Ne? Also ja. einfach Chaos schaffen, ja. äh, die Leute ständig äh, verwirren, auch mit inpolitisch wie außenpolitisch und... Ja. Äh,
1: die Medien und den Rest der Welt einfach immer nur, hä, was ist denn da jetzt los? Ja. Hä,
11: was ist das jetzt?
1: Ja, hä, also w- jetzt? wenn du in die Welt in ein größtmögliches Chaos stürzt, wie Trump das sehr erfolgreich gemacht hat und es war seine erklärte Strategie und dann schickst du plötzlich Waffen gegen Giftgaseinsatz, ja, dann lehnen sich alle zurück und denken, wow, jetzt, das verstehe ich, ja, das verstehe ich jetzt. Dann sind alle so im, im Julian-Reichelt-Modus, ah, jetzt ergibt es Sinn. Waffen, damit der Böse, der noch böser ist, ja Und das war eigentlich Spicer's Versuch damals zu sagen, nicht mal, also das hat er ja eigentlich gesagt, ne nicht mal Hitler war so fies wie Assad, da hat er sich total verhaspelt mit seinem Ding, deswegen kam sein zweiter Halbsatz nicht durch. Und du, Putin, bist sein Freund. Das sollte eigentlich die Botschaft sein. ja Also hm. Trump steht jetzt nicht mehr als der böse Irrste da, sondern es gibt noch Irre, nämlich Leute, die Giftgas einsetzen und ihre Freunde. Und jetzt plötzlich denkt sich die Welt, Ach so, ja, genau, Waffen. Ja, stimmt, das ist ja vollgerichtig. Warum auch nicht? Also wir hören mal, wie das hier so hypernormalisiert wird.
9: Wer wirklich das Ohr des Präsidenten hat, wenn er über Krieg und Frieden entscheidet, ist allerdings unklar. Auch Trumps Pressesprecher bleibt vage, als er heute nach einer Strategie für Syrien gefragt wird.
7: Der Präsident
9: hat klar gemacht, dass er es nicht mag, sich in die Karten gucken zu lassen. Chaos als Methode, Unberechenbarkeit als Strategie. Die Welt darf sich noch auf manche Überraschungen von Donald Trump einstellen.
1: Ja, aber solange er die Methoden wählt, die wir kennen, Waffen, Waffen und nochmal Waffen, finden wir es gut. Das ist dann nachvollziehbar. Und dann ist Amerika auch wieder unser treuester Partner, dem haben wir eh viel zu verdanken. Ja, also das die Ursula von der Leyen Sprechblasen liegen alle schon parat. Jetzt wird uns das mal erklärt. Wie hat die Welt es geschafft, Donald Trump zu brechen, ihn sich wieder untertan zu machen unter die alten mhm. Skripte, die man im, in seinem Kopf so lange abgespeichert hat, wie Völkerrecht und UN, das ist uns egal, die Hauptsache, jemand greift durch, weil wir haben das Böse in der Welt und, ach zum Glück macht's es Trump. Ja? Also im Gespräch hier, Silke Tempel.
8: Und in Berlin begrüße ich die Expertin für Außenpolitik und Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik. Guten Abend, Silke Tempel. Guten Herr Zamparoni. Frau Tempel, seit den US-Raketen auf Syrien rätselt alle Welt, was will Donald Trump denn nun außenpolitisch? Können Sie uns da weiterhelfen?
6: Ja, ob er eine Strategie hat für Syrien, da können wir weiter rätseln, das wird so noch nicht sein. Und außenpolitisch hat er erstmal eine 180-Grad-Wende hingelegt und offensichtlich erkannt, dass es ein paar Kontinuitäten gibt.
1: Ja, es gibt jetzt Kontinuitäten. Trump hat eine 180-Grad-Wende hingelegt, er ist jetzt wieder auf unserer Seite ja, ist er wieder auf unserer Spur. Wir haben ihn wieder aufgesattelt. Der fährt jetzt parallel zum Schulzzug der Zukunft entgegen. Und jetzt werden die Narrative durchgekloppt hier. Ja? Und das muss man echt so sagen. Es werden die einfachsten Narrative durchgekloppt. Es wird Legendenfortbildung betrieben. Wir hören einfach mal zu. Es geht hier jetzt um Ersatzgiftgas.
8: Also keine Strategie, dann doch nur ein Säbelrasseln, um einfach nur Stärke zu zeigen.
6: Naja, gewiss hat das schon eine Wirkung gehabt. Also ich kann mir ja vorstellen, dass jemand wie Assad sich unter Umständen nächstes Mal doch nochmal überlegt, ob er Giftgas gegen seine eigenen Zivilisten einsetzen will.
1: Mhm. Wozu geht man in die Schule? Wozu lernt man aufwendiges Zeug, wenn es danach so einfach ist? Trump hat Waffen eingesetzt und Assad würde sich nochmal überlegen, nochmal Giftgas einzusetzen. Ich meine, man kann jetzt viel darüber diskutieren, aber dass der Befehl jetzt irgendwie von Assad ausging, das ist mal... Seit Jahren kämpft er ums militärische und politische Überlegen, Überleben und dann passieren solche Sachen. Und gleich heißt es, ja, diese Diktatur, die ist standfest, der Befehl geht von oben aus und das war Ersatzbefehl. Ja? Ich meine, diese Moab-Bombe, das war auch nicht Befehl, Trump, sondern da hat das Militär eine Entscheidung getroffen. Und das mit diesem Giftgas, ja, das hat auch noch keiner weiter erklärt, also in deren Sicht merkwürdig. Ich empfehle dazu auch sehr den Nachdenkseitentext mit dem Gespräch mit Lüders, der nochmal auf die Eingangsszene, wie er bei Anne Will vorgestellt wurde, eingegangen ist, während schon Kornblum neben ihn saß, aber er als derjenige mit wirtschaftlichen Interessen vorgestellt wurde. Das kann man auch noch als Amüsement lesen, ja, aber dann kommt man auch sehr schnell wieder ins Panorama und fragt sich: Ach, bitte, ist es nicht einfach alles? Also machen Sie es nicht, machen Sie es sich nicht zu einfach, wenn Sie so, so wie Anne Will da sitzen und denken. 144.000 144.000 Euro Gage für die Stunde Sendung, wie fülle ich die bloß? Ach komm, ich führe mal den Lüders vor, dann kriege ich viel Applaus. Und zack, hypernormalisiert das Ganze, ja. Also es kann so einfach sein. Jetzt gehen wir aber mal ins, ja. ins Politische.
0: Ich wollte nur anmerken, Silke Tempel ist die Chefredakteurin von mhm. Internationale Politik. Die? Von wem herausgegeben wird? Keine Ahnung. Der DGRP, der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Für, Klingt für, schon wieder so, ja. Für, für Auswärtige Politik. Ähm, und die Gesellschaft wird finanziert vom Auswärtigen Amt, von der Deutschen Bank, von EADS und der Robert-Bosch-Stiftung. Fand ich jetzt nur
1: mal interessant. Hm, überrascht mich gar nicht. Ist neu hm. für mich, aber überrascht mich gar nicht. Mhm. <lacht> naja, es ist, es ist wirklich sehr amüsant. Wir hören mal das nächste hier. Jetzt wird es wirklich interessant. Man hätte ja auf andere Ideen kommen können, wenn man sowas vor sich hat wie ein politisches Vakuum. Also wir hören mal rein, wie ihr Argument aussieht.
8: Wenn man jetzt über Syrien hinausblickt, insgesamt, können die USA die Rolle als Weltpolizistin überhaupt aus der Hand geben?
6: Ja, wie gesagt, wenn sie ein Vakuum hinterlassen, dann ist das spürbar. Das hat man im Übrigen auch schon unter Obama gespürt, der ja sich durchaus aus bestimmten Weltgegenden, darunter den Nahen Osten, zurückgezogen hatte.
1: Also... Wenn, wenn, wenn ein politisches Vakuum entsteht vor Europas Tor und Europa ist die reichste Region der Welt, ist dann das Einzige, womit man dieses Vakuum füllen kann, die größte Bombe der Welt, die jemals gebaut wurde und die noch nicht nuklear ist? Oder gäbe es vielleicht, wenn man auch so wie Silke Tempel außenpolitisch interessiert ist, ja, so gäbe es vielleicht andere Möglichkeiten, ein Vakuum zu füllen? Das ist diese große Vielleicht. Freude, die ja jetzt wieder aufkommt. Ja, also die Amerikaner haben sich militärisch zurückgezogen. Dadurch entstand natürlich ein Vakuum, das jetzt wieder militärisch gefüllt werden muss. Ist doch völlig klar, oder? Oh Erna. Das überrascht dich doch nicht, oder? Also wirklich, die, die, der einfachste Weg wird hier gegangen.
0: Ich habe ich hab, ich hab manchmal das Gefühl, dass es einfach, dass sie, obwohl sie Trump scheiße finden, trotzdem froh sind. Hey, unser er kümmert Freund. Sich, ja. Unser Freund, Amerika. Die sind trotzdem noch Boss auf der Welt, ja? ja. Und das sollte doch auch unser Interesse sein. Wollen wir etwa eine Welt haben, wo Amerika nur einer von äh, vielen ja. großen Playern ist, ja. ja ich meine, also dann, dann lieber dann lieber den Status quo, ja. Amerika ja. als einzige Supermacht, ja? äh, kann, kann die Welt beherrschen, weil davon profitieren wir mehr, als wenn es mhm. eine multipolare Welt gäbe, ja. Ja? Wo, wo China. Und Russland und Europa äh, genauso mit am Tisch sitzen wie Amerika. Und Amerika hat keine keine Mehrheit, also keine hm. Alleinstellungsmerkmal.
1: Stell dir mal vor, in Europa hätte wo, 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 jetzt eine, wo, wo, wo Idee, eine Idee entstehen müssen, ja, was man im Nahen Osten so machen könnte. Man hat dafür, glaube ich, gar keine Räumlichkeiten in Brüssel, wo man sagt, hier reden wir jetzt mal über Syrien oder so.
0: No, meine, ich mein, das, ja, das, das, wird, das wird ja jetzt trotzdem parallel ausgenutzt. Ja? Also es wird auf eine Seite gesagt, okay, ein Glück bleibt Amerika mm-hmm. der Weltpolizist, aber gleichzeitig, ja, aber f- falls das nicht so sein sollte und falls äh, Trump sich dann doch noch von der NATO verabschieden sollte,
1: müssen wir jetzt Europa trotzdem hochrüsten. Ja, ja? ja genau, diese also, Idee entsteht, aber sie ist halt so langsam, haben wir ja gehört bei Schäuble, das geht ja alles viel zu langsam mit der europäischen Hochrüstung. Eine politische Idee. Also nicht nur eine militärische, sondern eine politische Idee kann man, also das, das ist völlig ausgeschlossen. Also nehmen wir erstmal die amerikanischen militärischen Ideen, die wir haben. Die Welt ist wieder gerade. Alles passt wieder zusammen. Oma Erna, du kannst beruhigt schlafen. Flugzeugträger sind auf dem Weg, um die Sachen zu regeln. Ingo tut jetzt hier mal ganz klug. Das kann er, ist, also es fällt ihm jetzt besonders leicht, weil er kann das so als Neuigkeit darstellen, obwohl das eins der ältesten Wahlkampfansagen ist, die Trump damals gemacht hat. Aber
8: das scheint so ein bisschen Trumps Methode zu sein. Unberechenbarkeit. Jetzt hat er in Syrien eingegriffen und Rot-Nord-Korea.
1: Ja, ich kann, ich kann, ich habe Trump noch vor Augen ja, und, und im Ohr, wie er sagt, Obama hat alles falsch gemacht, indem er einfach vorher gesagt hat, was er macht. So, wir greifen jetzt mal Mosul an. Das dauert aber noch drei Wochen und so. Und dann war natürlich alles geregelt militärisch. Ja. Und Trump von Anfang an ich rede niemals öffentlich über meine militärischen Vorhaben oder sonst irgendwas Militärisches. Hat er sich auch sehr streng dran gehalten. Und Ingo so, das ist ja eine interessante Methode, die ich da durchgeblickt habe im Zwischentext. Der, der macht da ein bisschen da und da ein bisschen da und er redet da gar nicht drüber. Ja, also völlig, Ingo,
0: in welcher Le- Welt lebst du denn? Ja, ja aber Ingo, Ingo war doch nicht äh, während des amerikanischen Wahlkampfs in Amerika. Also das hat er wahrscheinlich nie nur mitbekommen, <lacht> dass äh,
1: Trump angekündigt hat, außenpolitisch unberechenbar zu sein. (lacht) Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls ist Ingo so, das ist ihm jetzt so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass plötzlich Kars als Methode und so weiter, dass er hier nochmal so eine Frage dran schiebt, nämlich ist das nicht eigentlich eine gute Strategie?
8: Könnte es sein, dass er damit aber möglicherweise für eine Lösung dieser Konflikte vielleicht doch mehr erreicht als sein Vorgänger Obama, der immer gesagt hat, das Eingreifen macht es auch nicht besser.
1: (lacht) So, jetzt kommt die beste Antwort überhaupt. Silke Ah. Tempel es ist nur so ein ganz kleiner Halbsatz und sie verspricht sich auch noch dabei, deswegen müssen wir uns jetzt konzentrieren und ihr genau zuhören. Sie wurde jetzt gefragt, also Ingo hat bemerkt, hm, Chaos als Strategie, ist das nicht doch ganz gut eigentlich, weil und so? Ja, eingreifen, nicht eingreifen, wie macht man es eigentlich richtig? Also es ist nur noch die Frage, militärisch eingreifen oder nicht eingreifen. Ne? So jetzt gibt Silke Tempel ihre Antwort, wir hören genau zu.
6: Ja, das Eingreifen, das Nicht-Eingreifen macht das auf jeden Fall auch nicht besser. Und auch das Eingreifen hat manches nicht besser gemacht.
1: Wir buchstabieren das mal langsam. Das Nicht-Eingreifen macht es nicht besser. Aber das Eingreifen hat hat auch nicht alles besser gemacht. Ich übersetze es für euch jetzt mal. Kein Krieg ist auch keine Lösung. Das hat sie gesagt. Also klar könnte man jetzt nicht eingreifen. Das macht nichts besser. Und das Eingreifen mhm. hat auch nicht alles besser gemacht. Also wenn schon, dann lieber für Eingreifen optieren, weil dann mhm. geht ein bisschen Bär besser, mehr besser, als wenn man gar nicht eingreift. Ja, also sie sitzt hier ist in den Ist denn das so
3: schwer zu begreifen? Offenbar.
1: Also sie sitzt in den Tagesthemen und sagt, also kein Krieg ist jetzt keine Lösung für die Weltprobleme, die wir haben. So, damit sind wir jetzt wieder völlig zurück im Weltpolizisten Dasein. Oma Erna ist es bekannt aus ihren letzten 65 Lebensjahren. <lacht> Hören wir mal, wie Ingo jetzt nochmal die Redu- also die Komplexität so richtig reduziert. Ja? Also wir haben 60 Millionen Flüchtlinge, allein in Syrien sind noch 6 Millionen, die das Land am liebsten verlassen würden. Wir haben in Syrien 70 Kriegsparteien und wie wir das bei ähm, Thomas Wiegott letztes Mal gehört haben, man weiß nicht genau, in welcher Allianz ist jetzt wer mit wem und wo gehen die Waffen hin und wie überhaupt. Also es ist alles super verwirrend und Ingo... Der Superman der Nachrichtenproduktion kondensiert uns jetzt mal alles auf eine ganz einfache Frage.
8: Können das zwei Machos wie Trump und Putin denn bewerkstelligen?
1: Die Syrien-Frage. Hm. Können das nicht einfach zwei Machos wie Trump und Putin? Also nicht mal Trump und Putin gesteht da noch ein bisschen Komplexität zu, sondern selbst die werden jetzt nur auf Machos reduziert. Also okay. Unglaublich. Und jetzt ich bin ich... Ingo, alles zusammen in seine finale Oma Erna, das ist der Gedanke, mit dem du jetzt ins Bett gehen musst Das heißt also, das Amt formt den Präsidenten mehr, als Trump sich
8: das vorgestellt hatte
1: Mensch, ja, das Amt Boah. formt den Präsidenten mehr, als er sich das vorgestellt hätte, muss Mensch, er sich wirklich Mensch. fragen, ist es nicht wirklich eigentlich im Andersrum prägt nicht Trump das Amt viel mehr und wir haben es jetzt mittlerweile so hypernormalisiert weil er diese kleinen Lichtsignale des Friedens seine Raketen, die er extra nachts abschießt, damit es besonders geil aussieht und so. Ja, also leben wir jetzt nicht gerade eine super hyper Normalization, bei der Trump einfach gesehen hat: Ich wollte zwar alles mal anders machen und das mache ich auch, aber ich schieße einfach mal ein paar Raketen ab, weil dann sind erstens alle beschäftigt mit Fragen wie: Sind es nicht die schönsten Raketen aller Zeiten, die wir da gesehen haben? Ja, und äh, den Rest kann ich ja dann immer noch machen. Also <lacht> wirklich haarsträubend. Wir bleiben aber bei diesem Gedanken. Wer formt eigentlich mehr, das Amt, den Präsidenten oder der Präsident das Amt? Jetzt vergeht so eine ganze Woche, bei der sich zum Beispiel Lavrov und Tillerson treffen und miteinander reden und der Tillerson dann sagt, wir haben keine vertrauensvolle Beziehung, hier liegt alles am Boden. Also so ein richtig schönes Schauspiel, als hätte man das vorher, also ist natürlich auch abgesprochen, was man nachher kommuniziert, ja. Du meinst, vor der Presse sagen die was anderes als hinter den Kulissen? Ja, könnte sein. So wie das im Übrigen überall ist, ja. Bei jeder kleinen N- Vereinssitzung ist das nochmal
0: ein bisschen. Nein. Was sagen wir den
1: Mitgliedern? Was sagen wir dem Vorstand? So. Das,
0: so. Kenne, das kenne ich gar nicht aus Berlin hier. Regierung, also die, wenn die Regierungspressekonferenz ist, dann erklärt uns Steffen Seibert alles. <lacht> ja,
1: alles, was bei Regierungs- und Kabinettssitzungen passiert ist. Und damit haben wir auch die Frage geklärt, wer hier der Naive und wer der Überheblich ist. Genau. So, also wir springen jetzt. Eine ganze Woche nach vorne, in der unglaublich viel passiert ist. Und wir hören Ingo Zamparoni, der uns am Montag verabschiedet hat mit der Frage oder mit der Feststellung, das Amt prägt den Präsidenten mehr, als so hofft er, da Trump das Amt prägt, obwohl wir das genau andersrum beobachten können und dann einfach sagen, das ist hier ein, ein Mega-Akt an Hypernormalization, den die Medien hier gerade mitmachen. Jetzt hören wir mal wie das so vier Tage später weitergeht und wir denken dabei an Stephen Colbert, der auf der Bühne neben ähm, ähm, George Bush damals steht, 2006, und sagt, ich denke wie sie, ich fühle es wie sie, wie diese Welt funktioniert. Montags treffe ich eine Entscheidung und mittwochs bleibe ich bei dieser Entscheidung, ganz egal, was Dienstag passiert ist. So, jetzt hat uns Ingo am Montag verabschiedet ja, mit dieser Frage, wer prägt eigentlich wen mehr? Und er hat sie wie wir finden, falsch beantwortet. Man hätte dann sehr viel darauf rumreiten müssen. Vier Tage später beginnt er seine Moderation so.
8: Er trat an, um das Amt neu zu formen. Aber wie es aussieht, formen ihn die Realitäten des Amtes mehr, als er geglaubt hätte. Zumindest ist es erstaunlich, wie viele 180-Grad-Wendungen US-Präsident Trump zuletzt hingelegt hat.
1: Ja, dieser Glaube... Trump hätte 180-Grad-Wendung gemacht und wäre jetzt wieder auf unserer vernünftigen Spur. Das ist irgendwie, Trump hat halt den Wahnsinn hoffähig gemacht, ja. Und das noch mit Waffen, obwohl wir so viel Angst davor hatten, Trump als Kriegsherr zu sehen. Jetzt sehen wir ihn ja. als Kriegsherr und plötzlich. Ja, aber so, äh, solange er seinen Wahnsinn zum guten Einsatz, Stefan. Ja? Ja, aber solange wenn man das jetzt er mal vergleicht. noch
0: wahnsinnigeren
1: ja. Assad angreift, ist es dann doch wieder okay. Wir vergleichen jetzt mal. Obama der kam mit dem Friedensnobelpreis ins Amt. Und es hat nicht lange gedauert und alle so, das war der größte Fehler aller Zeiten, er macht sehr viel Krieg. Jetzt haben wir Trump, der mit der Angst ins Weiße Haus kam, er könnte einen Atomkrieg aufl- auslösen. Jetzt kommt er auch noch mit Waffen, schmeißt die größten Waffen, die überhaupt hat, irgendwo ab. Und die Botschaft lautet, wow, endlich einer, der sich für den Frieden auf der Welt einsetzt und die Bösen zur Rechenschaft zieht. Also es ist einfach... Hm. Das findet findet die Tagesthemen-Redaktion
6: nachvollziehbar.
1: (lacht) Aber es ist ist haarsträubend. ja. wie Wie kann die Produktion einer Nachrichtensendung so ablaufen? Das verstehe ich einfach nicht. Hören wir mal ein super Zitat von Donald Trump, der sich jetzt nicht mehr zu schade ist, auch noch den größten Scheiß vor der Presse zu erzählen und der uns dann hier einfach dargeboten wird. Und wir wissen genau, egal, selbst wenn sie jetzt was dagegen hätten, wie sie es kommentieren, es ist egal. Trumps Botschaft kommt bei uns an. Im Moment ist die Welt im Chaos, aber wenn wir fertig sind, wird es ein viel besserer Ort sein. Was mich
7: angeht, wenn ich fertig bin, wird die Welt ein besserer Ort zum Leben sein. Im Moment ist sie scheußlich. steht
0: Also jetzt, aktuell leben wir im Chaos. Ja. Aber wenn ich da jetzt was mache, dann haben wir auf jeden Fall ein besseres Chaos.
1: Ja, es wird besser, vorher. wenn er erstmal fertig ist mit der Welt, sagt er dieser Satz hatte noch vor einem halben Jahr alle in Chaos gestürzt hier Panik, Angst man wäre ins Regierungsviertel gerannt und hätte gesagt, Leute, bitte halte diesen Mann auf und jetzt steht er so da und sagt, wenn ich mit der Welt fertig bin, ja, und Julian Reichelt und Ursula von der Leyen stehen Arm in Arm und machen eine Menschenkette und zünden sich ein Lichtchen an und sagen, endlich kümmert sich einer um den Frieden in dieser Welt also ein Zustand, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht Lassen wir uns das doch mal erklären. In keinem Modus geht das besser als in einem Tagesthemenkommentar Und keiner ist dafür besser geeignet als Sabine Rau. Oh,
0: oh, oh, oh. Die, unsere ja.
1: Hauptstadt, ah, die Hauptstadtstudio-Legende. Ja. ja, also wir wurden jetzt hyper-normalisiert. Wir wissen, oh. Trump hat 180 grad wenden gemacht. Kein Krieg ist auch keine Lösung. Trump macht Krieg, alles ist gut, wir müssen uns das nur mal kurz erklären. Danke Sabine Rau, dass du da bist und uns das erklärst. Let's go! Also ich bin... Ich, ich, Die NATO... Ich, ich kann es gar nicht erwarten, ja. ich kann's, kann es
0: gar nicht erwarten. Oh, Sabine Rau.
10: Obsolet, das war gestern. Heute heißt es... Unverzichtbar und der NATO-Generalsekretär bedankt sich artig. So banal, so prinzipienlos und so chaotisch ist amerikanische Außenpolitik unter Donald Trump. Ihr herausragendes Kennzeichen, keine Kenntnis, keine Strategie. Mehr noch, jetzt zeigt sich die ganzen aufgepumpten Kraftmeiereien aus dem US-Wahlkampf Hohles Geschwätz. Weder die Abfälligkeiten gegenüber der NATO, noch die kumpelhafte Wertschätzung für Putin, noch die Drohgebärden Richtung China, nichts davon hat Bestand. 180-Grad-Wende in allen Bereichen. Nicht mal 100 Tage im Amt ist Trump jetzt im Realitätscheck. Assad ein schlechter, welch überraschende Erkenntnis. Willkommen in der Wirklichkeit, Herr Präsident.
1: Ja, Sab- oh, oh. Sabine Rau glaubt jetzt, sie hätte Trump gebrochen, oh. er wäre zu Kreuze gekrochen, ja, er hat die 180-Grad-Wenden hingelegt, wir haben wieder eine gemeinsame Phalanx mit ihm, er musste dazu einiges verraten und so weiter, es ist halt ein dummer Mensch und so weiter, aber wir haben ihn wieder eingefangen und Ich könnte mir ungefähr schon so ein bisschen jetzt vorstellen, obwohl ich auch sehr der Anhänger von Trumps Theorie bin, das muss erstmal alles Chaos sein und so. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die restliche Amtszeit jetzt abläuft. Was Sabine Rau nämlich nicht weiß, der Trump, der ist jetzt immer noch Präsident. Und er hat immer noch diese Macht, die er vorher, die man ihm so nachgesagt hat. Und er hat vor allem immer noch diese Feuerkraft und er hat es immer noch parat und er hat immer noch diese große Ideen, die hat er nämlich schon seit 30 Jahren, die lässt er jetzt nicht sich hier einreden mit, dachten, da hast du da eine 180 Grad-Wende gemacht, macht die doch immer auch. Also dass, dass es Trump gelungen ist, die Weltgesellschaft für sich zu begeistern, oder einfach nur die Weltgesellschaft davon zu sie überzeugen, sie, er sei jetzt auf ihrer Seite, indem er Raketen abschießt, ja? finde ich irgendwie, das ist ja noch mal eine größere Glanzleistung fast, als diesen Wahlkampf zu gewinnen. Wir haben jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der, na gut, so ein bisschen seine All-Right-Wählerschaft, äh, na naja, gut, muss halt gucken, wie er die wieder einfängt, macht dann ein paar Stops irgendwo im Flyover. Aber die Journalisten die sind erstmal ganz zufrieden, ja. Ist zwar ein dummer Hund, aber den kriegen wir schon klein, weil, ja, den haben wir jetzt auch klein gekriegt. Der hat auch hier 180 Grad Winden für uns gemacht und so. Also, ich glaube, das ist im Grunde gemeint mit diesem ganzen Normalisierungszeug.
0: Ich meine, ich habe ja, ich habe ja, Nichts dagegen, wenn eine ARD-Hauptstadtstudio-Legende namens Sabine Rau auch mal amerikanische Außenpolitik kommentiert. Das kann man. Mhm. Also, Stimmt. Ich sag mal, Wieso macht sie das wenn, überhaupt? Wenn, wenn, wenn Sabine Rau zehn Kommentare im Jahr zur ja. Außenpolitik macht, ja, da kann man einmal davon auch mal was zur Außenpolitik der Amerikaner sagen. Sure. Nur Sabine Rau, ich würde mir eigentlich mehr Kommentare von dir in Sachen deutsche Außenpolitik wünschen. Und wenn du hier sprichst, von, ich zitiere, keine Kenntnis, keine Strategie, dann hast du doch bei der Bundesregierung Anlass, mh, eigentlich alle zwei Wochen einen Tagesthemenkommentar <lacht> zu machen. Ja. Genau dazu. Die haben schon wieder keine Kenntnis, die haben schon wieder keine Strategie, die wissen schon wieder nicht, was ihre eigenen Partner in dem Land oder in dem Land machen, in ja. Afghanistan, in Mali, in Syrien und so weiter. Liebe Sabine Rau. Erkläre das doch mal, Oma Erna. Anstatt immer auf die Außenpolitik der anderen. Ja? Ob nun die Russen oder die Chinesen oder Trumps hm. zu zeigen, beschäftige dich mit unserer Außenpolitik. Ja, das, und das ist relevant für Oma Erna. Der Rest ist eher so, äh, ja, wir versuchen jetzt, uns die Welt zu erklären und wir sind ja. jetzt auch nicht so gut darin, aber
1: wir versuchen es einfach mal mit den alten Schablonen. Ja, und der Ansatzpunkt ist einfach, wenn Silke Tempel als, was weiß ich, publizistische Größe des politischen Berlins irgendwie feststellt, naja, wenn die Amerikaner ihre Waffen zurückziehen, dann besteht, entsteht hier ein Vakuum. Dann will, möchte ich gerne wissen, hat die Bundesregierung dafür eine Strategie und einen Umgang oder hat sie dann auch keine Kenntnis und nur Chaos? Ja, Weil <lacht> so sieht es irgendwie aus. Ja, Silke Tempel würde ja
0: auch sagen, also mit der gleichen Logik, Ja, der Abzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland, die, der Abzug der amerikanischen Atombomben, das würde doch ein Vakuum hier mm. bedeuten. So, dann, wär, dann wäre wahrscheinlich die einzige Antwort, ja, dann brauchen wir aber auch
1: Atombomben.
0: Ja. ja, sonst geht das ja nicht. Ja,
1: also es gibt... Das, z- das, das,
0: das das fehlt jetzt noch.
1: Ja, es gibt sehr viele Richtungen, in die man jetzt mal gehen. Das kann man dann von mir aus auch per Tages dem Kommentar, mal ein bisschen mutig, sollte man mal ins Spekulative auch gehen. Es geht zum einen um die Frage Nahe osten wenn man da die Waffen nicht mehr einsetzt, ist das dann wirklich ein Vakuum oder ist das nicht auch eine Möglichkeit für politisches Handeln, für wen auch immer, Deutschland zum Beispiel? Oder sollte man ein Vakuum füllen mit dem, was man vorher rausgezogen hat, nämlich einfach wieder Waffen reinstecken? Dann natürlich diese Atombombenfrage, ja. also wie wäre es denn mal mit einem Vakuum in Rheinland-Pfalz in dem Bunkern, in dem heute noch die Atomraketen stecken? Und das, ich meine, das sind dann die landgestützten dinger die sind also nochmal zigmal größer als die, die auf dem U-Boot mitgenommen werden können. Ne? Also Schon allein die Frage, was sind das für Atomraketen, die da stehen, wie groß sind die, wie viele Sprengköpfe haben die und so in Hiroshima-Kategorien, ist das schon mal tausend oder noch eine Null mehr und so, könnte man ja alles mal gerne wissen, um zu wissen, wie groß ist das Vakuum eigentlich nach der nuklearen Teilhabe und welche Ideen hätte man so dafür, das zu füllen oder muss man es überhaupt füllen? Und dann natürlich diese grundsätzliche Frage, glauben wir jetzt wirklich, wir hätten Trump gebrochen, Ja, wie so ein kleines Kind, das wir nur erziehen müssen? Glauben wir, wir haben ihn jetzt genug auf die stille Treppe gesetzt. Wir dürfen ihn jetzt, so wie er jetzt gerade handelt, zurück in die Weltgemeinschaft lassen und sagen: Ja, mach du mal den Sheriff. Sei mal der neue hm. Sheriff in Town. Also, haarsträubende Berichterstattung. Aber gut, Frieden ist nicht jedem so wichtig. Schließlich ist eine atombomben auch eine sehr schöne Sache, wie wir bei Stephen Colbert gelernt haben. So schön. Also, das muss man wirklich zugeben. Ja, auch wenn man Gegner ist von Atombomben, diese YouTube-Videos, das sieht schon scharf aus. Ja, so ein Atompilz. Da kommt man nicht umhin. Ja, ich meine, darum sitzt äh, Julian Reichelt in seinem selbstfahrenden Elektroauto und masturbiert dazu. <lacht> Ganz genau, auf der Autobahn. Und lässt sich mhm. davon nicht fotografieren, weil er hat eine verspiegelte Frontscheibe. Korrekt. So, Frankreich. Wir sind ja, ja jetzt äh, auf Frankreich. Mach, trip. Fra- hm? mach
0: Frankreich mal zum Beschluss,
1: du hast ja noch drei andere Dinge. Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema. Arm trotz Arbeit. Ist natürlich ein Thema, was ja unattraktiv ist, weil man möchte ja nicht mit den Losern in einem, in einem Boot sein. Deswegen hat sich Ingo Zambaroni um das Thema, die OECD sagt, Armut ist heute mal Thema, Tagesthema, dann müssen wir einen Bericht zu machen. Aber Ingo dann so, könnt ihr mich da rauslassen? Könnt ihr mich nicht in so einen Goldbunker stellen? Wir haben doch so eine schöne Videowand. Ja, ja, Ingo, kein Problem. Wir suchen dir nochmal das Foto raus von der Bundesbank mit dem ganzen Gold, da stellen wir dich ins Gold.
0: Es steht. Moment, es geht jetzt um Arm trotz Arbeit, aber das Bild, was ich jetzt sehe, sind Goldbarren. Ja. Was
1: verstehst du daran nicht? (lacht) Ich bin bin verwirrt. Gingo steht im großen Goldbunker der Bundesbank und möchte uns mal was dazu erzählen. Nehmen wir Herrn L. Kein durchschnittlicher... Achso, ja, die Moderation habe ich natürlich weggeschmissen, ist ja klar. Oh Mann. Wir steigen also mal direkt in den Einzelfall ein. Jemand ist arm, trotz Arbeit nenne ich wirklich arm, aber er wird doch sehr stark
3: belastet, wie hier mal erklärt wird. Der Der 39-jährige Berliner Angestellte ist zum Beispiel überdurchschnittlich gebildet oder kunstinteressiert. Bei politischen Themen zeigt er gerne Gesicht, doch wenn es ums Geld geht, nicht. Mit einem Einkommen von 33.100 Euro pro Jahr liegt er noch unter dem statistischen Durchschnittsgehalt. Vergleicht man Alleinstehende ohne Kinder wie ihn in Europa, berappen die Deutschen die höchsten Steuern und Abgaben nach Belgien. Ah. Ah. So was, wie kann das denn sein?
1: In Deutschland tragen die Leute den Sozialstaat, die eigentlich am wenigsten haben und damit ist nun nicht am wenigsten Geld, sondern auch am wenigsten Kinder und Familie gemeint. Wieso trauen sich die Deutschen eigentlich keine Kinder mehr zu, wenn sie jung sind? Wieso warten sie immer kurz vor Schluss und dann entscheiden sich die Hälfte dagegen, weil es schon zu spät ist und so? Wieso beraubt man den Deutschen eigentlich ihren Kinderwunsch, nur damit der Sozialstaat nicht von den Reichen finanziert werden muss? Ist ja so eine Frage, ne? Die hat man sich eben so gestellt bei der OECD. Ja, die hast du dir nicht gestellt, offenbar. Nee, wir sind da einfach in die Folge gegangen, ja? Also, man kann ja nur nicht über alles nachgrübeln, irgendwie, ja, wie wir ich, am Anfang ich, schon ich. gehört haben.
0: Ich grübel darum, ja. Also ich frage, dass ich, also sage ich mir die Frage nicht beantworten kann, bekomme ich auch keine Kinder. Ja, Du Ziel, hast die Frage Ziel einfach übersprungen.
1: Noch. Ja, man muss sich ja. einfach die Frage stellen, nicht ob, also wenn man Kinder und Familie will und so weiter, wozu ich nun halt sehr rate, muss man sich nicht die Frage stellen, traue sie mir jetzt schon zu, sondern man muss sich die Frage stellen, wie alt sollten meine Kinder im Idealfall sein, wenn ich selber 50 bin? Und dann kann man zurückrechnen und dann kann man sich überlegen, will man dann noch Kinder, die man in die Schule fahren muss oder möchte man dann schon Kinder, die auf eigenen Füßen stehen? Also wenn ich
0: heute heute ein Kind machen würde, wo ich wüsste, okay, das wird garantiert jetzt heute entstehen, mhm. dann würde das in neun Monaten zur Welt kommen, dann wäre ich 32, das heißt, wenn mein Kind 18 ist, bin ich 50. Ja, und das ist, finde ich, sehr
1: spät. Wie alt sind deine Kinder, wenn du 50 bist? 24 21 und 18, 18 oder? Ja. Ja, das letzte ist dann noch 18 aber es ist eine ich finde also nirgendwo auf der Welt da ja, ist das Kinder Alter zwischen 30 und 39 also in Japan da kriegen sie gar keine Kinder mehr. Da ist jetzt auch die Geburtenzahl das erste Mal unter einer Million gefallen bei einem Volk, das 120 Millionen Kinder hat. Das kann man mal kurz abgleichen mit wie viel Millionen Menschen, wie viel Lebenserwartung. Ja. Also da werden quasi keine Kinder mehr geboren. Da werden ja auch schon seit zehn Jahren mehr Windeln für alte Leute verkauft als für Junge. Aber es ist eben dieses europäische Ding und es korreliert eben sehr mit dieser, was die OECD hier feststellt. Wir hören also mal rein in den O-Ton von Herrn Heino von Meyer, der die Studie vorstellt. Also man sagen? Wenn man so einen O-Ton hat, da kommen auch die Tagesthemen trotz ihrem goldbaren Anmutungen für Ingo nicht darum, das dann mal so zu senden.
3: Ne? Die OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kritisiert die Belastung unterer und mittlerer Einkommen hierzulande.
4: Es sind eben in Deutschland vor allem die Sozialabgaben, die zu Buche schlagen, weil die insbesondere von den niedrigen Einkommen getragen werden. Und hier muss unbedingt Entlastung geschaffen werden.
1: Mhm. Äh,
0: Ich ich bin mir sicher, dass Sie das jetzt nicht erwähnt haben, aber ich weiß, und wir wollen jetzt hier ja keine Wahlwerbung machen, aber die einzige Partei, die das genau das fordert, ist wer? Nein, die SPD jedenfalls nicht. Die Link. Mhm. Interessant. Entlastung von mittleren und äh, niedrigen Einkommen, obwohl die FDP würde wahrscheinlich sagen, äh, wir doch auch, wir fordern (lacht) die Entlastung von allen Einkommen.
1: Ja. Ja, genau. Okay, also,
0: F- FDP und Linke.
1: Okay. Wir hören mal die Beispielrechnung hier. Es geht wieder um einen jungen Menschen wahrscheinlich, unterdurchschnittliches Einkommen und so weiter. Wie hoch sind eigentlich Belastungen aus Steuern und Sozialdingsabgaben? Äh,
3: Herr L. zahlt auf sein unterdurchschnittliches Bruttoeinkommen rund 20% Steuern und Soli plus nochmal über 20% Sozialversicherungsbeiträge als Arbeitnehmeranteil. Bei der Rentenversicherung 9,35%, Krankenversicherung etwa 8,4%, Arbeitslosenversicherung 1,5% und Pflegeversicherung 1,4%. Das summiert sich.
0: Der zeigt doch. Da würde ich mir wünschen: 20%. Zei-
3: Sollen Sie doch mal zeigen,
0: wie viel der Arbeitgeberanteil ist? Und. Äh Das das wird Oma Erinnern manchmal auch nicht klar.
1: ja? Wie, der Arbeitgeber zahlt gar nicht mehr so viel wie der Arbeitnehmer? Ja, Ja. also, äh, ja gut, ich meine, ich würde diese Rechnung eh, also ich mache sie ungern von Seiten des Arbeitnehmers aus, weil das ist irgendwie so quatschig durch diesen Arbeitnehmeranteil, sondern man müsste tatsächlich von Arbeitgeberseite aus und dann die kompletten Lohnkosten... Weil das ist dann auch egal, wie man es dann in, in konkret verteilt. ja. Also das ist ja so. Ja. Wird dann ja. halt ein kleines Rechenspielchen gemacht, damit die Lohnrechnung so oder so aussieht. Aber es sind eben bei jemanden, der unterdurchschnittliches Einkommen hat, 50% Belastung fast. Und wenn man jetzt einen Investitionsgewinn hat, sind es 25%. Und man muss für, ein, für die Lohnarbeit acht Stunden am Tag irgendwas machen. Und für den Investitionsgewinn muss man genau 0 Sekunden was machen. Hm, das ist doch irgendwie unfair. Wir hören nochmal äh, Heino von Meier.
4: Die Frage ist, warum müssen das nur die niedrigen Einkommen zahlen? Weil sie haben eine sogenannte Bemessungsgrundlage. Ab einer gewissen Einkommenshöhe zahlen sie eben nicht mehr prozentual mit.
3: Ungerecht, so die OECD, sei die Beitragsbemessungsgrenze. Steigt das Monatseinkommen erstmal über 4.350 Euro, zahlen Besserverdienende keinen Cent mehr in die Kranken- und Pflegeversicherung, auch wenn sie dann 7.000 oder 8.000 Euro monatlich verdienen. Das ist und fair. Wer Geld mit Gold verdient oder mit dem Hausverkauf oder mit Börsengeschäften, der führt aus solchen Einnahmen nichts an die Kranken-, Renten- oder Pflegeversicherung ab.
1: Ja, ja wenn Thilo sagt, das ist fair. Also ich. Wäre sogar sympathisch mit der Meinung, dass man sagt, naja, man bleibt ja auch, wenn man sehr viel Geld verdient, eine Person, wie viel medizinische Kosten kann das schon verursachen, ja, also dass man das so deckelt, aber dieser zweite Hinweis, ja, dass quasi nur Lohnarbeit rangezogen wird für diese Finanzierung, warum nicht einfach alle Geldströme, die so auf Personen vereinigt werden, unabhängig davon, ob sie dafür sich körperlich bewegen oder sonst irgendwas machen oder ob sie halt zu Hause rumsitzen, ja. Sondern da würde ich halt sagen, da, da muss es eine gewisse Abkopplung von Lohnarbeit geben, wobei die Beitragsbemessungsgrenze bei 4.300, die könnte man dann auch auf 8.000 oder so oder auf diese 7.100 von den Linken machen, ja? würde ich so sagen, bis dahin kann man prozentual mitbezahlen.
0: Ich meine, ich, ich wäre ja sogar dafür, äh, gar keine Höchstgrenze zu
1: machen, aber ja, das wär ich schätze mal, Modell.
0: Politisch, ein politischer Kompromiss wäre wahrscheinlich, äh, dass man es das einfach erhöht. Ja, ja ich meine, es ist ja
1: so, es ist ja niemand will ja die Reichen ausquetschen, weil, weil das da da ist und das muss dann halt von denen weg Doch. oder so. Belongschon, M- der, der will <lacht> ja. alle ja, aus, ja. Aber, es Aber gibt, wir haben, so einen haben wir ja nicht. Ja, es gibt das einfache Argument: In Deutschland sind jetzt gerade also die platzen aus allen Nähten. Ja, die sind so voll diese Sozialversicherungs, also die Hälfte des Staatsüberschusses, der gerade erwirtschaftet wird, entfällt ja nur auf die Sozialversicherungsdinger. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, man braucht da eine Revolution. ja. Also man braucht bei vielen eine Revolution hier nicht, sondern da würde ich einfach sagen, Beitragsbemessungsgrenze 4.300, warum nicht 7.100? Und bis dahin wird halt einfach prozentual gezahlt. Das, das fehlt dann niemanden. Wir haben diesen Zufriedenheitspeak bei 60.000 ein, äh, Einkommen im Jahr. Das, da kommt man irgendwie hin, wenn man wenn man die Glücksforscher manchmal so belächelt, sondern wenn man sie mal ein bisschen ernst nimmt. ja, Und wenn man das mal kurz in die Rechnung ja, mit reinholt.
0: Aber das würde doch genau die Leute betreffen, von denen wir gerade gesprochen haben. Also wer irgendwie 70.000 Euro im Jahr verdient, das sind 6.000 Euro pro Monat. Ja, genau. Und wenn du da jetzt die die
1: Bemessungsgrenze erhöhst, dann betrifft das genau die Menschen. Ja, aber es sagt ja niemand, das ist ja auch dieser Punkt, es sagt ja niemand, wenn man jetzt mit dem Versuch kommt, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, dann würden die ja nicht losgehen und dagegen demonstrieren, sondern es sind ja ganz andere Kräfte, die dagegen wirken. Hm. Ja, also ich glaube nicht, dass es großen Widerstand gäbe, weil man jetzt einfach sagt, wir wir gleichen das da mal ein bisschen an und oh. nehmen eben das, was Herr Heino von Meyer eben auch sagte, wir nehmen dann eben auch mal diejenigen, die nur durch Rumsitzen Geld äh, auf sich ziehen, ja, die wie so ein Magnet, dadurch, dass sie Vermögen haben, wie so ein Geldmagnet zu Hause sitzen, da zieht man dann auch ein bisschen mehr ab. Und da hat ich man ja... Hm? Ich meine, wenn Heino von Heino vom
0: Meier von der OECD Ungerechtigkeit anprangert in Deutschland, dann musste ich natürlich gleich an einen denken. Ja?
2: Ich will, dass die SPD stark wird und ich möchte, dass diese Partei stark wird.
0: Also lieber Martin Schulz, ja. dein großes Thema ist doch soziale Gerechtigkeit. Ich muss auch an seinen parlamentarischen
1: Chef denken.
12: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse
1: gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. Ja, kann man ja mal ernst nehmen, statt nur eine Semantik mhm. draus zu machen. Wir hören jetzt mal SPD-Frau Andrea Nahles, Arbeitsministerin, sie ist sozusagen aus der richtigen Partei, im richtigen Ministeramt, um hier mal was zu machen und sie erzählt jetzt mal was zum, zur Besteuerung von Kapital und Arbeit in Deutschland.
3: Die Bundessozialministerin heute Abend bei einer Diskussion über wachsende Ungleichheit. Sie sieht eine Ungleichbehandlung vor allem im Steuersystem. Denn anders als Arbeitnehmer zahlen Spekulanten auf Kapitalerträge nur eine pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Und diese Steuer würde Nahles gerne deutlich erhöhen.
13: Und da hat die OECD recht, dass Arbeit und Kapital nicht unterschiedlich besteuert werden sollen. Also die Privilegierung von Kapital bei der Besteuerung, also diese Abgeltungssteuer in der Form, wie wir sie jetzt haben, sollte abgeschafft werden.
1: (lacht) Sie sagt, sie möchte das abschaffen. Also sie möchte zumindest einen Gleichstand, was ungefähr hieße, Abgeltungssteuer nicht 25 Prozent, sondern 45 oder so. Hm. Sie will es abschaffen. Okay, SPD, das klingt ziemlich gut, wenn die SPD sowas abschaffen will. Die Frage ist, wer hat es denn angeschafft? Ja, ich, ich gucke gerade nach. Ja. Also in 16 Jahren Kohlen hat sich das niemand getraut. Dann kam Schröder ein Jahr innerhalb Schröders Kanzlerschaft so. Abgeltungssteuer 25 Prozent, das wäre doch mal was, ja. Hans Eichel, kannst du nicht mal ein Gesetz machen? Und zack, war das Gesetz da, ja. Also die, die SPD treibt mal wieder ihre eigenen Gespenster aus, ja. Aus ihrer Vergangenheit. Also, es ist wirklich, also ich finde es witzig. Witzig, witzig, witzig. Und jetzt wird's richtig witzig. Wir hören. Was wir immer hören bei solchen g- großen Themensetzungen, wenn die OECD sagt, das ist heute Thema, hören wir natürlich nicht nur einen Bericht, sondern auch einen Kommentar. Oh. Und dieser kommt von niemand Geringeren als Friedrich Nietzsche, äh, Christian Nietzsche, ohne Z, dafür mit Amt, bayerischer Chefredakteur und Tagesthemenchef. Man sieht ihn jetzt häufig, häufiger vor der Kamera, weil man hat sich so gedacht, Auch gab ja eine witzige Diskussion bei der Süddeutschen Zeitung. Darf man Steffing Plöchinger mit in die Chefredaktion lassen? Ah nee, der schreibt ja gar keine Texte, der hat gar kein schreiberisches Profil. Der macht ja nur diese komische Internetseite, die keiner braucht. Ja, Und jetzt bei Christian Nietzsche hat es mich auch gedacht, ah, wir haben ihn jetzt aus Proportsgründen, weil dieser Bayerische Rundfunk hat eine Milliarde Budget und so weiter, den müssen wir hier ordentlich, machen wir ihn halt mal zum Chef. Aber er müsste dann auch mal ein bisschen arbeiten vor der Kamera. Das geht jetzt nicht, dass wir ihn nur vom Schreibtischjob zu Schreibtischjob schicken, sondern wir müssen ihn auch mal arbeiten lassen. Also hat sich Christian Nietzsche... Zum Thema soziale Gerechtigkeit ein Tagesthemenkommentar ausgedacht, den wir jetzt mal ausschnittsweise hören. Ich habe es mal zusammengeschnitten, die wichtigsten Aussagen.
12: Es droht schon wieder ein Überbietungswettbewerb beim Thema Wahlkampfgeschenke. Maßhalten ist aber das Gebot der Stunde. Eins darf auch nicht vergessen werden. Zwar sehen die Staatsfinanzen im Moment gut aus. Aber noch immer leben wir auf Kosten der künftigen Generationen, die einen Schuldenberg von über 2 Billionen Euro abbauen sollen. Deshalb Entlastung ja, aber realistisch bleiben. Sonst nimmt die Glaubwürdigkeit Schaden. Das wäre Wasser auf die Mühlen der Populisten und Extremen.
1: Okay, Leute, oh. ihr dürft euch jetzt oh. auf gar keinen Fall irgendwelche Forderungen stellen, weil das wäre nur Wasser auf die Mühlen der Re- Extremen und so weiter, weil die kann man ja dann eh nicht halten als Wahlversprechen. Ich will mal so sagen:
6: Nachvollziehbar.
1: vor vor neun Jahren, achteinhalb, 2008, ging eine sehr große Bank in Amerika pleite, Lehman Brothers, und die hatten einen noch sehr viel größeren Versicherer fast mit in den Abgrund gerissen, AIG, oder AIG, und seitdem, AIG, seitdem wissen wir ein was, Menschen, Unternehmen und was auch immer mit sehr viel Geld wollen, dass das Geld irgendwo sicher ist. Und sie haben in diesen acht Jahren Niedrigzins, Chaos einen gefunden, bei dem das Geld wirklich sicher angelegt ist. Und das ist beispielsweise der deutsche
0: warte, warte, warte,
4: warte, warte. Staat. Also, wer Herrn Schäuble die Hand gibt, der muss hinter seine Finger nach-
1: <lacht> Genau, ja, der muss seine Finger nachzählen, weil er bekommt dann nur ein oder zwei Prozent, aber. Das Geld selbst ist erstmal sicher, es wird nicht groß verzinst und so weiter, aber es ist erstmal sicher. Wenn du wie Frau Klatten Mhm. eine Milliarde im Jahr, dann willst du nicht, dass die zurückgeht, sondern du musst sie irgendwo hinbringen, Staatsanleihen. Mhm. Herr Nietzsche hat jetzt diese Idee, die jüngere Generation, also wir, Thilo und ich und meine Kinder und überhaupt, wir wollen ja irgendwann mal diesen Staatsschuldenberg abbauen. Jetzt stellen wir uns mal vor, im Kopf, wir stellen uns mal vor. Die Amerikaner kämen mit einem großen Marshallplan, würden über Deutschland fliegen und statt Rosinenbomber Geldbomber schicken und hier 2 Billionen Euro abwerfen. Herr Schäuble würde das Geld nehmen und zu Frau Klatten gehen und sagen, liebe Frau Klatten, hier hast du dein Geld wieder. Hier kriegst du noch einen Prozent Zinsen. Es sind schon Milliardäre vor Zügen gesprungen, weil sie falsche Investitionsentscheidungen getroffen haben. Damals Ratiofarm, Herr Meckel oder wie er hieß. Alle Milliardäre deutschlandweit hätten sofort Panik, wenn Herr Schäuble die Idee jetzt verfolgen würde, Staatsschulden abzubauen, ja, wo soll man denn sein Geld hinbringen, wenn nicht zu den Staaten, die das nochmal garantieren? Weil wenn einer nicht pleite geht oder sonst irgendwie verschwindet, außer Atombomben explodieren oder in Fessenheim explodiert ein Atomkraftwerk, dann ist das Deutschland, ja. Also schon diese Idee von Herrn Nietzsche, dass wir, die, dass wir den Staatsschuldenberg abbauen, ist. Ähm, also da fehlt mir jeder Vergleich, ja. Das, das, äh, das ist so dumm. Also im Fernsehen kann ich würde ich würde ich sagen, da hatte man gedacht, da arbeitet Redaktion, da muss das irgendwie rausgestrichen werden. Das kann man sich in keinen Text erlauben zu schreiben. Das geht einfach gar nicht. ja. Staatsschulden sind der Garant des Geldsystems selbst. Da kann man jetzt nicht einfach mit so einer Idee kommen. Ja, das muss mal zurückgegeben werden das Geld oder so. Ja, also da geht es wirklich nicht um zurückgeben. Das ist nicht so wie wenn wir in einen Laden gehen und eine Cola aus dem Schrank nehmen und dann geben wir dem Mann dann Euro 80 oder so. Das ist so. Das war schon bei der, bei der schwäbischen Hausfrau völlig daneben, ja, so, so, solche Analogien zu ziehen. Also es ist völlig absurd, ja, Staatsschulden zurückzuzahlen. Und dann auch meine, die, wenn, wenn, hm. wenn man das hat irgendwie
0: mal irgendwann mal erzählt, wenn man das wirklich ernst meinen würde, ja. ja dann wäre alles das vorbei. Könnte, ja. die, die, die Staatsschulden könnte man locker flockig loswerden. Ja, das wenn man das auch wirklich genau. das große Problem wäre. Ich das meine, Privatvermögen Aktiv.
1: dafür ist da. Ja. Also die zwei Billionen
0: ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, aktuell, es gibt einen Rekordstand an privatem Geldvermögen in Deutschland, Hm. nämlich 5,6 Billionen Euro. 5.586 Milliarden Euro. Unsere Staatsschuld ist bei 2 Billionen Euro. Das heißt, einfach die 2 Billionen einziehen und das muss nicht sofort geschehen, sondern äh, wie war das? Ich glaube, so in etwa über zehn Jahre müssen die oberen ein Prozent irgendwie sieben Ach, oder zehn pro zehn
12: Prozent
0: sieben Prozent ihres Vermögens jedes Jahr zehn Jahre lang abgeben. Und dann du meinst, die
1: würden das gar nicht merken finanziell, so richtig. Ja,
0: ja. Die Jetzt keine mehr Sachen. Und Deutschland würde den, den Staatsschuldenback loswerden. Ja. Also wenn das wirklich ein Problem wäre, ja, auch für Wolfgang Schäuble. Ja.
1: ja, also wir haben Staatsschulden, nicht weil wir als Deutschland zu wenig Geld haben, sondern damit das Geldsystem überhaupt finanziert, braucht man einen, der hinten ansteht und sagt, egal was passiert, außer Atombomben, aber egal was passiert, euer Geld ist sicher, ja. Dafür brauchen wir den deutschen Staat und er muss das dann als Staatsschulden verbuchen, ja, um als äh, sozusagen echter Garant im Hintergrund, und es ist nun mal nur ausgedachtes Geld, ja. das muss irgendwo zurückversichert werden und dafür ist der Staat dann da. Also es ist wirklich absurd. Grundsätzlich auch Christian Nietzsches Idee von, Na ja, wenn man jetzt so krasse politische Meinung vertritt, dann ist das ja nur Wasser auf die Mühlen von Extremisten. Das sind ja alles Extremisten, die mal ein bisschen aus dem Mainstream ausbrechen wollen jetzt bloß keine falschen Wahlversprechen, nur weil sie eventuell irgendwo, irgendwie irgendwie was trickern jemanden auf falsche Ideen bringen, ja, also es ist wirklich, und, und auf diese Idee, dass man mit Kapitalerträgen die Sozialversicherung stützen kann, ja, auf die kommt er dann Gar nicht. Das ist für ihn ist das vermientes Gelände. Ja? Das ist das Tabu. Das darf man auf gar keinen Fall auch nur als Idee ansprechen, weil sonst Extremistengefahr. Ja? Ansonsten haben wir auch noch so einen Mélenchon, der hier irgendwie so überall zu Hause auftritt als Hologramm und dann den Leuten irgendwas erzählt. Ja? Also es ist wirklich unglaublich. Deswegen jetzt Krimskrams Wissen über Deutschland. Jürgen Lauber, mit dem haben wir hier über die Elfi gesprochen, hat es getwittert. Die Lohn- und Einkommenssteuer hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Sie ist um 85% Prozent gewachsen. In diesem Zeitraum entstand diese Diskussion, bei der ich auch ein großer Anhänger bin, müssten wir nicht die Finanzierung des Staatswesens entkoppeln von Arbeit. Was ist tatsächlich passiert? Man hat sie verdoppelt, ja, die Bindung von Lohnarbeit und Staatswesen. Also es ist genau in die falsche Richtung gelaufen. Und deswegen... Und jetzt werbe ich nicht für die Linke, sondern ich sage einfach nur, wenn die SPD irgendwas von Gerechtigkeit erzählt, ist das totaler Quatsch. Weil, so wie Thilo das eben schon ansprach, ja, man könnte den ganzen Staatshaus, also den ganzen Staatsschuldenberg, wenn man das denn wollte, abtragen, indem man ein bisschen abschabt von dem Vermögen der ganz Reichen. Also, die deswegen. das gar nicht
0: merken würden. Die das gar nicht merken würden und auch immer noch die Reichsten
1: bleiben würden. Ja. Ja. In Deutschland gibt es eine sehr hohe Zufriedenheit. Außer bei denen, die eigentlich das Staatswesen tragen, indem sie irgendwann mal Familie gründen müssten. Jetzt könnte man ja sagen, wir lassen einfach alles so, wie es ist. Wir machen den sozialen Frieden. Die Bundesregierung sagt, ja, die Jungen bezahlen sehr viel, die sind trotzdem nicht unzufrieden, das stimmt ja auch. Der Herr kann sich ja trotzdem vieles von dem, was er will, kaufen und noch einmal im Jahr im Urlaub fahren. Also wir wollen ja nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Aber man könnte jetzt den Staatshaushalt, den wir haben, nochmal um 50 Milliarden vergrößern, um beispielsweise Betreuung von Schulkindern einfach zu garantieren. Ne? das haben Die SPD hat das jetzt auch festgestellt im Wahlkampf. Das größte Problem, hat Frau Schwesig gesagt, ist tatsächlich, und das, da sind wir auch reingefallen in die, in, die, in die Falle, du hast diese riesige Betreuungsoffensive. Ja? In einer Stadt wie Frankfurt, 700.000 Einwohner, gibt es 700 Kindergärten. Also man hat mittlerweile eine Flut an Kindergärten, man kommt gar nicht in hinterher, die Erzieher auszubilden. So. Man bekommt also einfach Kinder und denkt, nur, die sind ja betreut, gibt ja überall Kindergarten. Ja? Wenn man nur fünf Minuten spazieren geht, läuft man dann drei vorbei und denkt, nur, die nehmen einen schon und das stimmt dann, die nehmen einen dann auch. Da kommt das Kind plötzlich in die Schule und dann erfahren alle Eltern so, nicht nur, du hast jetzt Schulpflicht, du kannst nicht mehr einfach so verreisen, sondern, ja und 12.30 Uhr müsst ihr dann die Kinder am Schultor abholen. Und wieso 12.30 Uhr, ich arbeite doch bis 16 Uhr. Ja, also sie müssten ihr Kind leider 12.30 Uhr abholen. ja Und wir hatten das dann so gemacht. Da wir in der reichsten Stadt Europas in Frankfurt alle das gleiche Schicksal hatten, keine Betreuung, haben sich dann fünf Eltern bereit erklärt, die jeweils fünf Kinder am Nachmittag auf die jeweils fünf Eltern zu verteilen. Das heißt, Montag hat Frau So alle mitgenommen, Freitag hat Herr So alle mitgenommen, Mittwoch habe ich dann alle mitgenommen und hatte alle hier fünf zu Hause. In solche Dinger stürzt man plötzlich rein, während gleichzeitig der Bürgermeister da sitzt und sagt, wir haben auf 100 Einwohner 90 Arbeitsplätze. Ja, Aber eigentlich wünscht man sich doch, dass von den 90, die hier die Arbeitsplätze füllen, so ungefähr die Hälfte Schulkinder hat. Ja? Und da passt plötzlich alles nicht zusammen. Und es ist einfach so unglaublich. Deswegen den Staatshaushalt einfach lassen, wie er jetzt ist. Die Armen sind mittlerweile sehr gut damit ausgekommen, einfach alles zu bezahlen. Aber jetzt nochmal 50 Milliarden Euro drauflegen für Schulkinderbetreuung, Breitbandausbau und öffentliche Verkehrsmittel
0: da ist und kein Geld für. Das ist, weißt du doch, wir haben doch gestern, letztens gerade Christa Lindner gehört. Ja, genau. Da hat auch, ja, deswegen auch den, ich
1: den, ja, Pfle- den Pflegekräften gesagt. Das ist jetzt genau, ihm würde ich ja widersprechen. Er hat ja gesagt, ja, ja so also mehr Geld nicht. Wir müssen jetzt an die Effizienz ran. Da würde ich sagen, Bullshit. Wir müssen nicht an die Effizienz ran. Deutschland funktioniert super, wie es ist. Wir bräuchten jetzt nur 50 Milliarden mehr und zwar nicht für Verteidigung, sondern für die drei Sachen, die ich jetzt beispielsweise genannt habe. Und wir finanzieren sie aus. Allein der Erbschaftssteuer nur bei denen, die mehr als 400.000 pro Jahr erben. Es würde niemanden schaden, ja. Jemand, der 100 Millionen und davon haben wir ungefähr 500 bis 1000 Menschen im Jahr, jedes Jahr, die 100 Millionen oder mehr geerbt kriegen, von denen einfach, ja, und das kann dann auch die Hälfte sein. Ich will ja nicht mal eine Vermögenssteuer oder sowas, ja. Ich will auch nicht, dass äh, unendlich Anteils, also in gleichen Anteilen äh, für Sozialversicherung bezahlt wird sondern mir reizt völlig, wenn die Beitragsbemessungsgrenze von 4.300 auf 7.100, ja, kann man immer so, okay, machen wir halt im Handstreich, und dann aber 50 Milliarden mehr nur durch Erbschaftssteuer. Das betrifft dann nur die, die eh schon bedingungsloses Grundeinkommen haben. Ja, und es ist ja bedingungslos, weil sie könnten ihr Vermögen auch aufbrauchen. Nicht mal das will ich ja, ja. Ich will einfach nur 50 Milliarden mehr aus der Erbschaftssteuer. Das heißt, jetzt werden 250 Milliarden im Jahr vererbt und es kommen ungefähr 5 oder 6 Milliarden drumherum dabei. Ich möchte, dass das verzehnfacht wird. 50 Jahren und dann sind nicht nur die Leute jetzt zufrieden, wie es gerade ist und sie sind sehr zufrieden, sondern dann können sie auch in die Zukunft gucken und sind immer noch zufrieden und das sind sie absolut gar nicht, ja. Also in Deutschland ist jeder zufrieden, wenn er jetzt seine Situation beschreibt und wenn er sagt, wie geht's es in 10 Jahren, 95% schlottern dann plötzlich die Knie, ja, und sie haben mega Angst, weil sie nicht genau wissen, was passiert. So, und was hat das jetzt mit der SPD zu tun? Naja, die SPD verhält sich zu dem Thema einfach gar nicht, ja. Ich finde, jeder, der überlegt, jetzt die SPD zu wählen, sollte genau das, auf welchem Wege auch immer, ja, die chatten ja immer alle mal rum, sollte er ja genau diese Frage, Erbschaftssteuer für 50 Milliarden mehr, nur belasten diejenigen, die mehr als 400.000 Euro im Jahr erben, und dann kann man es ja prozentual umso mehr, umso mehr belasten, nur die sollen dafür aufkommen. Ja. Die, zu dieser Idee, finde ich, sollte sich die SPD verhalten, wenn sie es nicht macht, darf man sie nicht wählen, weil dann lügt sie einfach. ja. Dann kommt sie nicht nur mit einem Wahlversprechen, das am Ende nicht aufgeht, sondern dann kommt sie nicht mal mit einem vernünftigen Wahlversprechen. Und in der Hinsicht, bevor man die SPD wählt oder in sie eintritt, kann man da ruhig mal so eine Frage stellen und die Antwort dann auch mal dokumentieren, statt Andrea Nahles noch und noch mal sagen zu lassen. Ja, also das sollte man nicht mal ändern und so sollte man mal abschaffen. Ach so, wir hatten das angeschafft. Naja gut und so. Ja, das, dann ist man so ein Wischiwaschi-Zeug. Das, ich meine, das ist jetzt kein großes Verlangen oder so, ja. sondern das ist einfach das Vermögen ist ja da, kann man ja einfach mal machen. Wer hat denn was gegen Kinderbetreuung, ja? Wer hat denn was gegen Breitbandausbau? Ist doch bescheuert. Ansonsten, und jetzt sind wir wieder bei Hypernormalization. Ingo Zamparoni weiß natürlich genau, pff, ich verdiene zwar viel, aber ich muss ja nichts bezahlen. Diese komische Idee von Stefan Schulz, das ist halt so ein Podcast, äh, müssen wir nicht weiter beachten. Er stellt uns schon mal auf die Zukunft drauf ein. Sie lautet Hashtag Tiny
8: Raum ist in der kleinsten Hütte, wusste schon Friedrich Schiller. Aber Größe ist ja bekanntlich relativ. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Zuhause hätte so in etwa den Grundriss dieses Teppichs. Wohlgemerkt nicht nur ein Zimmer, sondern das ganze Haus. Ein Tiny House, also ein Haus. In den USA gibt es einen richtigen Trend zum Wohnen auf kleinstem Fuß. Es ist günstiger, es verbraucht weniger Energie und könnte eine Antwort auf die Frage sein, wir leben in Großstädten künftig immer mehr Menschen auf immer weniger Raum.
1: <lacht> Welches journalistische Mittel nutzt man hier wohl? Ich gebe dem mal zur Auswahl, Thilo. Kommentar, Bericht mit Expertenstimmen oder Selbstversuch für einen Tag? <lacht> Selbstversuch? Man macht natürlich einen Selbstversuch, wir hören mal kurz rein. Das
0: kurze Wohnexperiment
1: beginne ich am
0: Sonntag, was ich wohl am Montag über das Leben auf kleinstem Raum denken werde.
3: So, die
0: nächsten Stunden mein Zuhause hier. Hm. Kleines Bad, Küche, Wohnbereich. Und wo schlafe ich? Zweimal ein Meter, so viel Platz wie für ein normal großes Bett. Die Deckenhöhe, nun ja. Der Schlafplatz hat zu meiner Freude ein Fenster zum Öffnen. Ich denke unwillkürlich, an eine ägyptische Grabkammer. Ja. Der Architekt, der diese Wohnung entworfen hat, ist Van Bole Menzel und hat vor allem preisbewusste
2: Bewohner im Auge.
1: Der Architekt hat preisbewusste Bewohner im Auge. Warum sind die wohl preisbewusst bei Sachen Wohnen? Weil sie nicht so viel Geld haben? Wohnen ist das einzige. Ich meine, du kriegst mir dabei dein iPhone mit der geilsten James Bond-Technik aller Zeiten für 800 Euro oder so. Wohnen ist das Einzige, und bei dem du um teure Preise nicht drumherum kommst. Frankfurt, München, Stuttgart und so weiter, ja. Berlin. Genau, Berlin. So, jetzt wird da richtig die Daumenschraube angezogen, weil wenn du zu wenig Geld hast, damit du es beim Staat ordentlich zurücklegen kannst, kaufst du halt eine Wohnung, ja, also das Investitionsgut, das eigentlich zur Grundversorgung jedes Menschen gehört, Wohnraum. Naja, da geht der Trend natürlich bei preisbewussten Bewohnern zum kleinen Haus, ja. Und jetzt hören wir mal den O-Ton des Architekten, der von sich aus schon ähm, preisbewusste Bewohner im Auge hat. Und wir hören mal genau zu, wie er das Wort wolle nicht so viel arbeiten und happy in seine Konzeption einbaut.
14: Eine kleine Wohnung ist nicht für jeden. Das ist
3: vollkommen klar. Aber es gibt Menschen, die wollen nicht so viel arbeiten. und Zumindest nicht so viel Geld erarbeiten müssen für den Vermieter. Die sind total happy damit, wenn sie nur 100 Euro ausgeben müssten.
1: Ja, wir denken jetzt nochmal zurück an den Beispielherrn ohne Kinder, ohne Familie, ohne alles, der für ein unterdurchschnittliches Einkommen eine überdurchschnittliche Sozial- und Staatsabgabe zahlt. Und dann sagt der Architekt ja so, naja, nicht jeder will so viel arbeiten, um gut wohnen zu können. Manche sind auch happy, wenn sie das mit 100 Euro durchkriegen. (lacht) Es ist einfach weltmeisterlicher Journalismus. Nun gut, zum Thema... Ähm, reicharm, Staatsfinanzierung. Wie kann man eigentlich noch so die Sozialkassen entlasten? Ingo Zambaroni gibt uns ein paar Krimskrams wissenswertende Sachen mit auf den Weg. In Deutschland sterben mehr als 100.000
8: Menschen pro Jahr an den Folgen des Rauchens.
1: Mm-hmm. Kann man also auch, ich auch bald. einfach rauchen, ja. Mhm. Wer raucht, sollte einfach weniger, weil das ist ja dann prozentual, man stirbt ja früher und so. Aber da muss man auch früher sterben. Also, ne, das hab geht ja da nicht. Habe ich mir vorgenommen. <lacht> das geht ja da nicht, einfach mehr rauchen, aber und so. Dann eröffnen wir jetzt das Frankreich-Thema. Ja, und kommen danach zum Brennpunkt. Okay. Ich habe gar nicht so viel zu Frankreich, also viel schon, sechs Minuten, aber es sind nur zwei Clips, weil ich dachte, Frankreich ist so wichtig, dass wir jetzt einfach alles hören müssen, was uns die Tagesthemen darbieten. Wir hören jetzt also den komplett bericht aus einem französischen Ort irgendwo, wir kennen das aus Amerika, als die Wahl gelaufen war, als Trump Präsident war, als wir nicht wussten, wie wir mit dem Teufel umgehen sollten, ist er nicht Nachrichtenjournalist, sondern nur Talkshower Markus Lanz losgezogen und hat das erste Mal einen Film über die Amerikaner gedreht, die Trump gewählt hatten. Der Film wurde dann wurde zwar gesendet, aber auch nicht groß besprochen oder sonst irgendwie nochmal wiederholt, hat allerdings sehr viel erklärt. Jetzt dachte man sich bei den Tagesthemen, Nächste Woche ist ja schon Wahl in Frankreich. Na dann fahren wir mal zu den Leuten, bei denen wir so genau wissen, äh, nicht so genau wissen, wie sie wählen, bei denen wir im Grunde nur wissen, naja, die Etablierten weil, wählen die wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja jetzt den Raussismus in, Mer- in Frankreich. Hören wir also mal hin hier aus dem Front-Nationallager. Man hat sich natürlich eine Stadt rausgesucht, in der der Bürgermeister vom Front-National kommt.
15: Da unter der gewaltigen Autobahn, da liegt das Städtchen Allonge. 15.000 Einwohner, Lothringen, der Nachbar Deutschland ist nicht weit. Früher war Ayonche blühendes Zentrum für Minen und Stahlarbeiter, lange her. Ayonche blieb irgendwann auf der Strecke und die Bewohner auch, sagen sie. 17,4 Prozent sind arbeitslos, deutlich mehr als der Durchschnitt in Frankreich. Doch seit drei Jahren hat sich was verändert. Da wählten sie mit absoluter Mehrheit einen Bürgermeister vom rechtsextremen Front National. Ich bin für den Front National.
1: Das mag. Während man das hier so guckt, denkt man auch die ganze Zeit an dieses Argument. Warum gucken die Leute so gerne Mord und Totschlag im Tatort aus Berlin? Naja, weil das ziemlich weit weg ist von ihrer Welt und das ist aufregend. Und warum gucken sie so ungern Sozialreportagen? Weil das im Grunde ihre Nachbarschaft sein könnte hier, ja? Also man fühlt sich gleich so ein bisschen, oh, zum Glück geht's mir nicht so wie den, ja? Aber also man hat gleich so ein richtig Mitleid irgendwie, wenn man das so sieht. Aber es sind die bösen Front Nationalwähler. Also hören wir mal weiter
15: vielleicht manchen schockieren, mich aber nicht. Ich finde, es muss mal durchgeputzt werden. Ich bin überhaupt nicht rassistisch, weit davon entfernt. Aber es ist schon so, dass wir von den Ausländern übervölkert werden. Die Stadt ist jetzt schöner geworden. Es wurden Blumen gepflanzt, es gibt Stadtfeste, es gibt das Schweinefest. Vieles hat sich geändert. Der Bürgermeister ist immer da und spricht mit den Leuten. Das haben wir gebraucht, einen, der Bürgermeister und Freund zugleich ist. Die Blümchen.
0: Ja, also beim Schweinefest, da kommen auch die doofen
15: Moslems und Juden halt. Ja, es wurde mit
1: Absicht als Schweinefest gemacht.
15: Ja, ja damit sie nicht kommen. des Bürgermeisters blühen und so wie sie auch bald das Städtchen, das hoffen sie hier. Und sie lieben das jährliche Schweinefest. Das hat auch der neue Bürgermeister erfunden. Die anderen, die Muslime, die hätten schließlich auch ihr Hammelfest. Draußen patrouillieren mehr Polizisten, und Sicherheitsleute, die Drogenszene ist weg aus dem Stadtzentrum. Aber der wirtschaftliche Aufschwung blieb aus. Doch der Bürgermeister fühlt sich auf dem richtigen Weg. Entweder wir machen weiter wie bisher und bemitleiden uns und die Kaufkraft geht zurück und wir haben immer weniger Industrie und immer mehr Kriminalität und immer mehr Einwanderung oder wir trauen uns und ändern etwas daran. Auch Patrice Eny wollte etwas ändern. Er war aktiver Gewerkschafter, er ging früh zum Militär und hoffte auf große Einsätze. Es lief anders. Die Armee behielt ihn zwar aber nur als Koch. 1500 Euro im Monat, kein echtes Leben, aber wen interessiert das schon?
13: Engelmann, der heutige
15: Bürgermeister, gab mir das Gefühl, dass mir zugehört wurde. Dass man jemand ist, dass man etwas darstellt. Und das hat mich überzeugt. Endlich jemand, der uns zuhört in dieser Welt der Brutalität. Die Linken, Sozialisten und Kommunisten hätten versagt, als die Krise kam, sagt Patrice Aigny, auch die Gewerkschaften.
13: 2014,
15: da wusste ich nicht mehr, wie ich meine Wut ausdrücken sollte. Da habe ich es gemacht und bin zum Front National gegangen. Der neue Bürgermeister machte Patrice Eni, den früheren Jugendboxmeister, zum Sportdezernenten. Doch nach einiger Zeit wandte er sich enttäuscht vom Front National wieder ab. Später, mit der Innensicht, da sieht man dann, dass die genauso lügen, wenn nicht sogar mehr als die anderen. Da habe ich meine Illusion verloren. Nur die Meinung vom Bürgermeister zählt, er hebt den Finger und alle anderen müssen es nachmachen. Doch noch funktioniert das. Und so kämpft Bernard auf auf dem Wochenmarkt für den Front National und für Marine Le Pen.
13: Alles, was wir
15: versprechen, setzen wir auch um. Das sind keine leeren Versprechungen wie bei Monsieur Hollande. Der kam zur Schließung der Hochöfen und hat eine Wurst gegessen. Aber seine Worte waren nur Blabla. Von Blabla haben sie genug. Und so werden die meisten in Allianz wohl auch jetzt wieder für den Front National und für Le Pen stimmen. Davon ist Patrice Eni überzeugt.
1: Ja, also das ist immer so eine Situation. Wir leben das ja ganz oft überall auf der Welt. Wirtschaftliche Lage und die Bereitschaft extrem und dann vor allem rechts zu so wählen, weil das immer das erste Angebot ist. Die Linken brauchen wir ein bisschen, bisschen eine Idee haben. Hängt doch sehr eng miteinander zusammen. Jetzt habe ich ja, nachdem wir dieses Frankreich-Ding besprochen haben beim letzten Mal, sehr viel Widerspruch gekriegt, weil ich angeblich auf Macron hereingefallen wäre, das neoliberale U-Boot und so weiter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Immer verbunden mit dem Hinweis, ähm, naja, das ist halt so Agenda 2010 und er will das jetzt auch und so weiter und wir hätten ja eh keine Ahnung von Frankreich, also wir haben vielleicht nicht viel Ahnung von Frankreich, aber in Frankreich schlummert dasselbe Ingenieurspotenzial wie in Deutschland. Ja, also es gibt verschiedene Unternehmen in Deutschland, die so Stromrichter bauen und die von sich aus sagen, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die ist in Frankreich, weil da haben die Leute einfach mehr drauf, ja was so Ingenieursleistung angeht, weil die sieht man auch im Militärischen, was da so gebaut wird und so. Und es sind tatsächlich schlummernde Potenziale, die man einfach wecken könnte, wenn man eine gute politische Idee hat, beispielsweise, und damit kommt ja Macron, so eine Nachahmerstrategie, wir müssen es im Grunde Deutschland nachmachen mit der Agenda 2010. Jetzt steht die Agenda 2010 in Deutschland sehr schlecht da, weil die eben sehr viel mit diesem Sanktionsmechanismus ankommt, der eben nicht so sehr dieses naja, wir wollen jetzt von dir auch noch die 5 Euro haben, ja? weil davon hat der Staat nichts, Er braucht zehnmal so viel Verwaltungsaufwand, ja, kostet das um die 10 Euro noch aufzutreiben von irgendwem, aber es hat eben so dieses Angstregime in Deutschland installiert, ja. jeder hat irgendwie Angst mhm. um die Zukunft und so weiter. In Frankreich haben wir aber doch eine bisschen andere Situation, wenn man sich, die die haben ja nicht ohne Grund eine 30-Stunden-Woche und so ein Quatsch, ja, auch wenn sie sich daran nicht mehr halten und es sehr durchlöchert ist, aber Frankreich, in Frankreich haben wir eine zentralistische Struktur, bei der Gewerkschaften und so, die genauso aufgebaut sind, den Staat, wenn sie wollten, in Schutt und Asche legen könnten, ja, also sowas können wir, kannten wir auch vor Agenda 2010 aus Deutschland im Grunde nicht, so. Und wenn man die jetzt. Können sagt, genera- die können die können Generalstreik
0: machen zum
1: Beispiel. Ja, die haben solche Rechte zum Beispiel, aber die haben auch grundsätzlich, also die haben da ihren Fluggesellschaftschef einfach verprügelt, ja, und über den Zaun geschmissen und so. Also sowas kennen wir einfach in Deutschland nicht, die sind da anders drauf. Die ja, zum haben, Glück. Ja, genau zum Glück. Trotzdem, und deswegen möchte ich jetzt da auch Macron nochmal in Schutz nehmen, wirklich, ja. Wenn Macron sagt, naja, Leute, wir wissen, wie stark ihr seid im Volk, ja, wenn ohne euch. Können wir hier nichts machen? Da sitze ich selbst als präsidialer Monarch da und denke, scheiße, ja, die sitzen jetzt alle mit dem Transporter hier, schmeißen ihre Gülle in Paris ab und so weiter. So kann man keinen Staat machen. Deswegen sollten wir uns zusammentun und sagen, Gewerkschafter hier, präsidiales System da, Flächenpolitik da, wir brauchen jetzt mal eine neue große Idee für Frankreich. Und natürlich gucken die nach Deutschland und sehen den Erfolg von Agenda 2010, ohne dass sie schon im Gefühl haben, was das so bedeutet, ja, auf lange Sicht gesehen. Aber trotzdem finde ich das erstmal ein legitimes Ansinn, wenn Macron da sagt, Leute, ich sage es vor der Wahl, ich möchte hier einen ganz no- großen neuen Wurf, nicht so groß wie jetzt von meinen Konkurrenten, aber es sollte schon so Agenda 2010 Charakter haben und wenn er dann dafür gewählt wird und die dann einen Weg finden, das irgendwie zu machen, ne, dass das in die andere Richtung umschlagen kann, ist völlig klar. Aber diese Verteufelung, ach, Macron, der ist halt Investmentbanker. Ja, da sind wir genau in dem Skript wie, wie, äh, wie Ingo zahn Trump, Weltpolizist. Macron, Investmentbanker. Also Agenda 2010, Frankreich 2020, scheiße. Ja? Und so einfach, das darf man dann auch nicht machen. Also da, Könnt ihr mich dann kritisieren, wie ihr wollt, aber da bin ich dann doch mehr auf Seiten Macrons, der diese Idee vorträgt, man sollte mal gemeinsam und zwar mit einer neuen Bewegung nicht mit den alten Parteien und so weiter irgendwas machen, als dass man einfach nur sagt, ach das war doch ein Investmentbanker, der ist scheiße, also mal, lehnen wir das in Deutschland jetzt mal ab, ja. Das ist dann die französische Entscheidung, in der Hinsicht tangiert mich auch persönlich sehr wenig, was die in Frankreich machen. Ich bin nur politisch dran interessiert, wie in Amerika, weil die da einfach eine ganz andere Fortentwicklung der Demokratie gerade finden, ja und notgedrungen finden müssen, weil das alte System wirklich nicht mehr funktioniert, ja. In Deutschland haben wir halt ein bisschen Glück, da kommt einfach Martin Schulz und alle so, ja, ja, das können wir doch mal nochmal versuchen und dann gucken wir halt, ob die SPD es nochmal schafft, über 30 Prozent oder nicht, ne. das ist dann wieder eine andere Situation. Wir kommen halt aus dieser Stärke heraus, wird das jetzt gemacht. Wird. In Frankreich, da brennt gerade die Hütte und dann sollte man Macron da nicht so verteufeln, ja. Da kann man sich auch mal entspannen. Viel schlimmer, finde ich, das, was Sonja Mikic jetzt hier wieder macht, ja. Also wir hören jetzt zu diesem Bericht, den wir gerade in voller Länge gehört haben, ein Kommentar von Sonja Mikic, den sie genauso dämlich vorher schreibt, wie die ganzen Denker an der Politikredaktion FAZ da sitzen und sich einen zweispaltigen äh, Leitartikel ausdenken, bei dem dann auf 30% höher in der linken Spalte die Pointe vom Ende schon mal kurz eingeblendet wird, weil es eh keiner liest und man nur die Pointe lesen will. Deswegen sage ich euch auch die Pointe vorab. Sonja Mikic endet ihren Kommentar gleich mit Gemeinsame Zukunft oder einsame Vergangenheit. Und dann grinst sie so blöd, wie sie immer grinst. Das habe ich dann rausgenommen, weil es hätte man nicht mehr ertragen. Aber wir hören uns mal ihren Kommentar an und schlagen ihn danach nochmal kurz und klein.
16: Wenig ein, die Franzosen. Die Gesellschaft ist gespalten. zwischen.
1: Achso, sie fängt jetzt an mit ihren normalen Halbsätzen. Da es gestern so viel Aufregung auf Twitter gab, Tina Hassel hatte mal Mélenchon erwähnt. Mélenchon? Sie hat den falsch Der geschrieben. Der ja, sie hat ihn mit A geschrieben, statt mit E. Deswegen habe ich dann meinen kleinen Witz von der Wette, die ich angeblich verloren habe. Ich habe sie nicht verloren, weil sie hat ihn ja falsch geschrieben. Wir hören jetzt in diesem Tagesthemen-Kommentar, weniger als zehn Tage vor der Wahl, das allererste Mal in den Tagesthemen den Namen Mélenchon. Achtet genau drauf, er wird wahrscheinlich nie wiederkommen, weil vielleicht kommt er nicht in die Stichwahl und dann denken sich die Amerikaner, äh, die, die Tagesthemenleute, leute puh. Ted Cruz muss man nicht erklären. Bernie Sanders muss man nicht erklären. Ja. Ja, Jean, da sind wir auch drum rumgekommen. Ein, oh, ein Glück, <lacht> ja, Da hm?
0: dann, dann, dann müssten wir noch erklären, was der will. Ja, ja unglaublich. Also, also, müssen wir, also das wäre ne? ich mein, es, ne? Ihn erklären. Also, da reicht kommt doch, wieder. Es reicht doch, ihn einfach als Linkspopulisten oder Linksextremisten ja. abzustempeln. Linker Spinner, Aber nur zu sagen, nur zu sagen, dass er Anti-Europa ist. Und wenn er Anti-Europa ist, ist er halt schon böse. Mhm. Ja, also nicht, inwiefern ja. er Anti-Europa ist oder vielleicht inwiefern er Anti-EU ist. Ja? Also ich meine, in dem Sinne wäre, wäre ich ja auch Anti-EU in der Logik weil ich auch eine andere ja. EU möchte. Du bist ja? ein Anti-EU-linker Spinner. Ja, und dass Melon wie ich ihn verstehe, eine andere EU will im Gegensatz zu Marine Le Pen. Ja, der die will die EU ein ganz anderes Frankreich. Will. Ja, der will ein ganz ja, aber anderes beide, Frankreich. Aber beide sind Anti-EU, ja. Anti-Europäer.
1: Ja. Also, wir hören nochmal von Beginn an diesen wunderschönen Kommentar von Sonja Mikic. Danke.
16: Wenig anti Franzosen. Die Gesellschaft ist gespalten zwischen Paris und Provinz, Europa fern und nah, Gewinner und Verlierer. Doch eins verbindet auch die unterschiedlichsten Gruppen. Das dringende Bedürfnis, denen da oben einen Tritt zu verpassen. Das Land möge ganz anders werden. Raus aus der ewigen Morosität, dem Trübsinn. Nimm das, sozialistische Partei. Beiseite, ihr konservativen Raffe. Die Absage an die Großparteien steht jetzt schon fest. Aktuelle Umfragen sehen die extremen Ränder und einen quasi parteilosen ganz oben. Emmanuel Macron, der Smarte, der Technokrat, der Unabhängige. Überraschend erfolgreich Jean-Luc Mélenchon, ein radikaler Linker. Und klar, Marine Le Pen, die Frontfrau der Nationalisten. Auch das eint die Franzosen diesmal. Die Wahl 2017 ist historisch für Zukunft und Seele der Nation. Aber welches Frankreich wird es sein? Im Wahlkampf wiederholt sich ein Muster, das wir in vielen westlichen liberalen Demokratien erleben. Nervöser Populismus, die Sehnsucht nach Gewissheiten und nach dem Gestern, Frankreich zuerst. Das hilft vor allem Marine Le Pen. Sie verknüpft zweierlei Erregungsstrategien. Im Süden verführt sie eher mit den Werten des Glaubens, der Identität. Die Kirche, die Flagge, das Land. In den nördlichen Industriebrachen ist sie eher Anti-Globalisierung, Anti-Banken. Kammerton ist die Ausländerfeindlichkeit, ist der Frexit. Und das wäre das Ende der EU. Und deswegen haben wir allen Grund, auf diesen Wahlkampf zu schauen. So oder so, die Erneuerung Frankreichs wird kommen, am 7. Mai. Vorwärts in die gemeinsame Zukunft oder in die einsame Vergangenheit.
1: Also, wir rollen das mal von hinten auf. Es gibt eine Kandidatin, die sagt tatsächlich, Frankreich zuerst, Ausländer raus. Es könnte aber sein, dass diese Frau gar nicht bei den 33% liegt, wie immer gesagt wird und wie überall steht. Bei Wilders waren es am Ende auch 10% weniger als gedacht. Es könnte also sein, dass dieser ganze Tagesthemenkommentar in dem seltenen Moment, wo überhaupt mal nach Frankreich geguckt wird, überproportional viel, nämlich der ganze Kommentar lang, nur über 25% sehr wütende Wählerschaft, von der wir auch wissen, sie sind super wütend, weil sie nie eine Chance gekriegt haben, ihre Idee tatsächlich mal politisch auszuprobieren, außer in irgendwelchen, wie wir jetzt gehört haben, zwei Städten, ja, in denen dann auch äh, der Frau Nationalmann Bürgermeister stellt. So, das andere, Brexit, Trump will das, ja, geht sie so die Liste durch und sagt dann, wir erkennen hier ein Muster und schließt implizit an und wir erklären ihnen es auch Diesmal nicht, ja?
3: Nee.
1: Sie kommt einfach mit. Ja, also wir haben ihn Brexit nicht erklärt, wir haben ihn Trump nicht erklärt, wir haben ihn auch Wilders nicht erklärt. Jetzt haben wir in Frankreich eine Wahl und anstatt irgendwas zu erklären, sagt sie einfach: Ja, das ist halt dieses Muster. Das müssen wir jetzt gar nicht erklären, weil wir haben es oft genug genannt. Das ist diese diese strategie ja, also das hatten wir doch letzte Woche schon ausführlich behandelt. Ne, hatten sie nicht, aber okay. also, sie haben nur die Signalworte abgesondert, weil die Frage halt kam und sie kam nicht drum rum. Nee, ne, gucken sie mal ins Protokoll, wir haben das ganz ausführlich behandelt. <lacht> ja, und dann sitzt man sich so da und dann ist so Aussage gegen Aussage und man weiß genau, na gut, der Chef oben sagt jetzt, ja, nächste Frage bitte, ja, man darf nur eine Zusatzfrage stellen und hier genau das gleiche, ja, Brexit, Trump will das? Ja, also das ist, das ist halt das gleiche Muster wieder, ja? Was das für ein Muster mhm. ist, Na, pf, das kann man doch jetzt nicht erklären. Ich bin doch hier nur in einem Kommentar. Das hätte man im Bericht machen müssen oder so, ja, aber der handelte leider nicht davon. Also es ist eine nicht erklärende Nachrichten, in denen dann nachdem sie sagt, alle müssen jetzt nach Frankreich schauen, hier geht's um was? Mhm. Und dann kommt Mélenchon in einem Halbsatz vor, ja, obwohl er da so die Massen mitreißt. Das ist halt äh, das verstehe ich nicht. Das ist einfach, also das, das ist auch kein, das ist nicht schlechter Journalismus, sondern das ist einfach kein Journalismus, ja, das ist einfach nur so ein eine Beschäftigungstherapie für Leute, die sehr, 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 sehr zu viel Geld verdienen, ja, das ist wie, ähm, das ist so wie ähm, Kachelmann bei uns über die Wettermoderation gesprochen hat, ja, da kriegt man halt sehr viel Geld und irgendwann sagt, so, jetzt musst du anfangen zu reden und dann reden wir halt eine Minute und dann hört es wieder auf. Und wenn man gut war, hat man sich halt einen guten Spruchzeug gelegt, wie gemeinsame Zukunft, einsame Vergangenheit oder halt nicht, ja. Und dann bleibt der Kommentar gar nicht in Erinnerung oder so. Es ist einfach wegversendet, als wäre es nichts gewesen. Also es ist einfach, was man auch noch mal sagen muss, weil es jetzt immer heißt, ja die Extrem und so, die wollen ja mal den Staat abschaffen und die wollen ja alles neu und so weiter. Das stimmt, wollen sie auch, aber es ist auch ihr demokratisches Recht, das so zu machen, ja. Trump wurde demokratisch gewählt und der Brexit war auch eine demokratische Entscheidung und der Wilders wurde auch demokratisch nicht zum Regierungschef gewählt und in Frankreich ist es jetzt eben auch eine demokratische Entscheidung, die da getroffen wird, da muss man jetzt nicht immer mit diesem Damoklesschwert der, es wird sich alles verändern und so und wir erklären es trotzdem nicht, sondern kann man einfach sagen, es halt eine demokratische Wahl und die sind halt extrem weil entsprechende Enttäuschung und so weiter und dann einfach mal erklären, ja statt zu sagen, ja, hier hat sich ein Muster eingespielt und es ist dieses Muster, was wir schon kennen, weil wir es immer genannt, aber niemals erklärt haben und dann Soll das der Journalismus sein? Unzureichend.
0: Was du du gerade beschrieben hast, also, will das, warum hat er so einen Erfolg, warum konnte der Brexit passieren, warum könnte Marine Le Pen eventuell sogar Präsidentin werden, warum ist in anderen europäischen Staaten so ein Rechtspopulismus auf dem Vormarsch, Hm. in manchen Ländern natürlich auch der Linkspopulismus oder linke Parteien aus dem äußeren Spektrum und ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen als, dass das Symptome sind und dass das auch Sonja Mikic so anerkennen würde. Nur Symptome für was? Das wird ja. dann halt immer nicht erklärt, wie du gesagt hast. Und dass das vielleicht alles, was mit unserer Europäischen Union zu tun hat, das, das würde Sonja Mikic wahrscheinlich sogar auch noch sagen. Aber Sonja Mikic, glaube ich, würde nicht sagen, dass diese EU dann auch vielleicht ein großes Problem ist. Und wenn dann von den öffentlich-rechtlichen Medien jegliche Kritik an dieser EU als antieuropäisch bezeichnet wird, mhm. dann führt das dazu, dass das alles noch viel schlimmer kommt, als, ja. äh, als Sonja Mikic eigentlich möchte, weil dadurch verstärkt sich alles. Ja, ja?
1: ja wenn, ich werde wenn, wenn ja nicht. Ja.
0: Wenn, die, wenn, wenn die unbedingte Reform der EU oder eine, eine Neugestaltung der EU nicht Thema wird und all. Jegliche Kritik, ob sie nun aus dem rechten Spektrum kommt, weil die EU abgeschafft werden soll, oder aus dem linken Spektrum, weil die EU einfach neu und besser gemacht werden soll, allgemein als antieuropäisch bezeichnet wird,
1: dann ist das verrückt. Ja. Das ist schädlich. Eine, eine Sache, die mich mal interessieren würde, liebe Tagesthemenredaktion, ja, erklärt mir mal, warum Melangeon oder wie heißt er denn jetzt? Melangeon. Mél- Mélenchon. Warum sind Mélenchons Vorstellungen von Europa eurokritischer als die, die Jean-Claude Juncker selbst vorgetragen hat? Das wissen sie nicht. Ich würde nicht mal sagen, dass das so ist. Ja, Mir ist schon klar, ja, Jean-Claude Juncker hat halt fünf Vorschläge gemacht. Einer davon ist so radikal, nämlich einfach zu sagen... Länder, die nicht wollen, müssen nicht. Wir brauchen auch keine gemeinsame Währung. Wir können ja uns einfach darauf konzentrieren, was wir vorher gemacht haben, nämlich Friedenssicherung durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das sind dann im Grunde nur Freihandelsverträge. Aber liebe Tagsteamredaktion, ja, ihr behauptet immer, das wären alles so eurokritische Typen und so. Erklärt mir mal, wer von denen, den, die ihr eurokritisch anseht, kritischer mit Europa ist als Jean-Claude Juncker mit dem, was er im Europaparlament vorgetragen hat. Ja, und da wäre man nämlich sehr überrascht, wie groß der Konsens bis hin in die europäischen Gremien hinein ist, wo Jean-Claude Juncker einfach dasteht und sagt, im Grunde, und das hat er nicht nur in seinen fünf Vorschlägen, sondern es hat er grundsätzlich gesagt, wir machen das jetzt schon, Europa ist nur noch für ein Fünftel der Sachen zuständig, wir begrenzen uns auf 25 statt 130 Verordnungen im Jahr. Ja? Das ist revolutionär und es wird einfach nicht erklärt. Ja? Also immer wenn sie sagen, in Frankreich treten ja lauter Antieuropäer an, Jean-Claude Juncker ist dann in der Kategorie auch einer. Und der ist aber Kommissionspräsident. Weiß auch nicht jeder. Gut, ich habe auch mal gesucht.
0: Ich habe wirklich gesucht im öffentlich-rechtlichen Archiv, was in den letzten 30 Tagen über Jean-Luc Mélenchon gesendet wurde. Und ich habe tatsächlich äh, am Donnerstag in der Heute-Sendung, nicht im Heute-Journal, in der Heute-Sendung, entdeckt, dass Jean-Luc Mélenchon nicht nur angesprochen wurde, sondern auch kurz thematisiert wurde. Und wir gucken uns diesen Beitrag komplett an. Sie konnten sich natürlich nicht verkneifen, das äh, nicht auch andere zu porträtieren. Aber es ist ein Anfang. Oma Erna, bitteschön.
10: Europa und auch die Finanzmärkte blicken gespannt bis irritiert auf Frankreich, zehn Tage vor der Präsidenten.
13: Stimmt das wirklich? Wir hören mal kurz rein. Es ist bemerkenswert, wie wenig Einfluss das Verfassungsreferendum in der Türkei oder der formale Antrag der Briten zum Austritt aus der EU auf die Finanzmärkte haben. Auch Donald Trumps Politik oder die bevorstehende Wahl in Frankreich sorgen die Wirtschaftslenker nicht.
1: Also hier steht nee. so Aussage gegen Aussage und ich würde sagen, ja, wenn man so eine Moderation schreibt, dann kommt man mit so einer gefühlten Realität, ja, ja das kümmert die schon. Ne? Ich sage einfach mal, das kümmert die. Hören rein.
10: Europa und auch die Finanzmärkte blicken gespannt bis irritiert auf Frankreich zehn Tage vor der Präsidentschaftswahl. Vor allem das rechte und linke Lager sind für Überraschungen gut. Links außen legt der 65-jährige Jean-Luc Mélenchon gerade mit einem fantasievollen Wahlkampf mächtig zu. Vor allem bei der Jugend. Seine Ziele: Reichensteuer, raus aus der NATO und die EU gründlich umkrempeln. Aus Paris Ach. Theo Coll.
0: So, jetzt kommt Theo Koll, unser unser Lieblingskorrespondent aus Paris,
2: über Jean-Luc Mélenchon. Er ist im wahren Wortsinn eine politische Erscheinung, tritt im Wahlkampf gerne auch als Hologramm auf, der allgegenwärtige, wortgewaltige Linksaußen Mélenchon. Er selbst ist im Rentenalter, aber ein Zampano der neuen Medien. Sein YouTube-Kanal hat doppelt so viele Anhänger wie der von Donald Trump. Im Wahlkampf-Videospiel des ex trotzkisten trifft er Sein YouTube-Kanal hat
1: doppelt so viel wie Donald Trump. Hat Donald Trump einen YouTube-Kanal?
0: Ja, wusste ich auch nicht, ja. <lacht> Was redet Theo Keu hier? Wow. Warte, 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 das machen wir jetzt mal gleich mal
1: Live-Recherche. Hier. Donald Trump
0: Ja, guck mal nach, das ist doch absurd, sowas zu sagen. Ja, wahrscheinlich Donald J. Trump for President, ja.
1: Der hat 106.000 Abonnenten. Ja, aber Und das ist ja das nur so eine Rede, ein Dokumentationsding yeah. von irgendeinem so Typ, der zu Hause in Arkansas sitzt. Richtig.
0: Und ein, wenn du dann auf die Videos klickst von diesem angesprochenen YouTube-Kanal von Donald J. Trump for
1: President, es gibt ein einziges Video. Also es könnte sein, dass Theo Koll meinte, der Mélenchon hat zwei Abonnenten auf YouTube. Ja, kann ich ja mal gucken. Warte mal.
0: Die Zeit nehmen wir uns. Ja, er hat, er hat sogar 299.000. Ach, ist ja wirklich. Das heißt, er, er hat auch mehr als junge
1: naiv. Das hätte Theo Koll auch sagen können. <lacht> ja, aber ich meine... Nicht mal 300.000, ne? In dem 60-Millionen-Volk ist natürlich auch eine mega Reichweite, wenn man mal mit semi Salami oder wie er heißt, es vergleicht. Mhm. Oder Bibi. Na gut. Lass mal das mal durchgehen, Theo War
2: ein cooler Spruch. Herr Mélenchon-Reiche schüttelt sie, bis das Geld rausfällt. Mittlerweile würde ihn mehr als ein Viertel der französischen Jugend wählen. Er liegt aktuell sogar gleich auf mit dem konservativen Kandidaten Fillon. Die Horoskope, die Horoskope sind uns gewogen. Unser Sieg schien gestern noch unmöglich und jetzt ist er ganz nah. Die Horoskope, ja. Also, ja. also da frage ich mich, <lacht> hat
0: das Theo Colliers falsch übersetzt oder hat Melon Chon das wirklich gesagt?
2: Ja. Aber gut. ...zuspruch der Jugend aber bekommt die rechtsextreme Marine Le Pen. Ihre Jugendorganisation ist die größte und professionellste aller französischen... Und die älteste... Da
1: muss man gleich, muss man gleich wieder von links außen auf rechts außen... Ja, ich mein, dieser En Marche, der ist jetzt wie alt zehn Monate oder so, ja. und Le Pen, die macht das halt, das ist halt auch alt, muss man auch dazu sagen.
2: Jugend aber bekommt die rechtsextreme Marine Le Pen. Ihre Jugendorganisation ist die größte und professionellste aller französischen Parteien, bis hin zum Medientraining für junge Mitglieder. Brüssel entscheidet doch heute alles. Marine Le Pen als Präsidentin wird das ändern. Frankreichs Jugend schwankt zwischen Extremen und Enthaltung. Nur gut, jeder Zweite will überhaupt wählen gehen. Gemacht, um Politik Welt, betrifft mich nicht und ich verstehe sie auch nicht. Den Wahlausgang macht all das noch unvorhersehbarer.
1: Wenn ich das so sehe, wie, wie, was erlauben sich die Tagesthemen, uns das so lange zu verschweigen? Ja? Wir gucken hier jede Tagesthemensendung. und jedes Mal sehen wir nur Scheiße und das hieß... Jetzt nachträglich auch noch, aber den französischen Wahlkampf zeigen wir, uns, das zeigen wir euch deswegen noch lange nicht. ja, Nur weil wir hier nur Blödsinn euch vermitteln.
0: Oh, das zeigen sie trotzdem. Ich habe nämlich mal am Donnerstag auch bei ZDF Logo oh. reingeguckt, die Kindernachrichten. Und da war der Tim, ja? der Logo-Chefreporter, mal in Frankreich und hat äh, die Macron-Show besucht. Mhm. Und äh, wir hören jetzt mal einen Bericht, der natürlich für Kinder ist. Aber vielleicht lernen wir auch mal da was daraus. Ja? Tim bei Macron.
15: Was erwartet ihr denn
0: von der Veranstaltung heute?
15: Ich weiß noch nicht so genau, was ich erwarte. Ich bin hergekommen, um mir selbst eine Meinung von Macron zu bilden und um die Stimmung hier zu erleben. Ich hoffe, dass ich am Ende ein bisschen besser weiß, was er vorhat.
1: Viele hier finden Macron sympathisch, jung und seine Ideen spannend. Aber sie wissen noch nicht so ganz genau, was er vorhat. Und sie fragen sich, ob er genug politische Erfahrung hat, um Präsident zu sein. Am Eingang der Halle fällt mir sofort etwas auf. Es werden Frankreich- und Europaflaggen verteilt. Denn Macron möchte, dass Frankreich auch in Zukunft eng mit Europa zusammenarbeitet. In der Halle angekommen, überrascht mich die Stimmung. Alles erinnert eher an eine Party als an Politik. Macrons Gegner machen sich darüber manchmal lustig und nennen ihn scherzhaft den Justin Bieber der französischen Politik. Macron macht eine Riesenshow und als er die Halle betritt,
15: wird er gefeiert wie ein Superstar. In der französischen Politik sehen wir immer die gleichen Gesichter. Ihre Politik bringt
1: nichts Neues. Diese Männer und Frauen bringen uns gar nichts Neues. Und so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eure Energie.
15: Dann werden wir die Wahl gewinnen und etwas ändern können. Großer Schlussapplaus, Jubel. Aber was hat den Leuten hier so gut gefallen? Mir hat gefallen, dass er auch über Themen wie Schule gesprochen hat und nicht nur über das Rentensystem oder so. Das spricht mich als jungen Menschen an. Ich finde, er hat sehr gut gesprochen. Er ist ein sehr guter Redner. Ich glaube, dass Macron
1: ein Präsident sein könnte. Ich finde, er ist sehr überzeugend.
17: Mir ist Europa sehr wichtig, denn ich denke, dass Frankreich ohne Europa nicht überleben kann. Für mich ist Macron der einzige Kandidat, der wirklich für Europa ist und deshalb stehe ich hinter ihm.
1: Also hier in Besançon scheint Macron die Leute überzeugt zu haben, versuchen sich noch irgendwie zu Autogrammen durchzukämpfen. Und ich würde sagen, hier ist er angekommen. Warum
6: nicht?
0: Ich muss muss ja lachen, als er sagt, der wird von seinen Gegnern als Justin Bieber der äh, französischen Politik bezeichnet. Warum nicht gleich Justin
7: Trudeau? Warum nicht gleich so?
1: Weil den ja auch keiner kennt. Ach so. Ah, ich glaube nicht, dass die Franzosen viel falsch machen, wenn sie ihn wählen. Nö, machen sie den gleichen Scheiß, aber weiter, den sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ja, aber man, nur weil die Revolution im Angebot ist, heißt das ja nicht gleich, dass das eine gute Wahl ist. Und diese Verteufelung von, man muss halt immer damit leben, was man so kriegt, da ne? also was, niemand sagt, dass, also ein guter Wahlkämpfer und ein guter Politiker das sind sowieso zwei ganz unterschiedliche Sachen, die fallen halt einfach nur zusammen, ja? das ist halt wie Luhmann sagt, so eine historische Fehlspezifikation mhm. so wie auch das Recht eben nur von der Politik geändert werden kann und nützt nicht unbedingt so von Richtern, außer man hat so ein amerikanisches System irgendwie, das sind, das sind halt Sachen, die hängen halt einfach zusammen und da muss man dann mal so ein bisschen in, in den sauren Apfel beißen, aber das Macron hier so, das neoliberale U-Boot und so
0: Das ist ich nicht. gar kein U-Boot, das ist ein Schiff oder ein Schiff Das versteckt er ja gar nicht. Ähm, Es gab ja Kritik, dass ich seine Bewegung als En Marché anstatt En Marche Hm. äh, bezeichnet habe. Das habe ich schon mit Absicht gemacht, liebe Hörer. Also im Supermarkt, das ist schon schon mit Absicht so gewählt worden. Einfach mal, bei Macron kann man sich alles das nehmen, was man braucht. Ach ja, der ist doch so jung. Rosé wenn man nur Europa Geld
1: hatte.
0: Genau. So, am gleichen Tag gab es, äh, nee, zwei Tage vorher, Bei der heute Sendung, nämlich heute in Europa, die läuft so, glaube ich, nachmittags. Das weißt weißt du, da weißt du besser Bescheid. Keine Ahnung, wann die läuft. Die haben sich einen ganz pfiffigen Beitrag ausgedacht für Oma Erna, ja. Gerade, gerade, macht gerade Kaffee, backt ihren Kuchen und dann auf einmal wird sie konfrontiert mit den französischen Präsidentschaftskandidaten. Und wie kann man Oma Erna das am besten erklären, wer diese Menschen sind, indem man einfach mal mit deren Image spielt ja? was, was halten, also wenn, wenn das äh, Werbeikonen wären oder irgendwelche Popfiguren, was wären denn die Präsidentschaftskandidaten für Figuren? Damit hat sich mal die Heute-Redaktion am
5: letzten Dienstag befasst. Diese vier Kandidaten kennt man, ihr politisches Profil auch. Aber was wäre eigentlich, wenn jeder von ihnen eine Marke wäre?
0: Übrigens, hier, wir, wir sehen mhm. gerade, welche, welche vier
1: Kandidaten kennt man? Äh, kannst du uns mal sagen, wen wir da gerade sehen? Fillon, den alten Sack, links oben, Fion. ohne seine ja, Frau. Fillon. Hier ja. ist Doppel-L, wird auch versteckt. Fillon. Ja. Dann sehen wir Macron, Amon und Le Pen. Mhm. Nicht Mélenchon, weil den kennen wir ja nicht, darum sehen Mee. wir. Nee.
5: Gut, hören wir weiter wäre, ein Nahrungsmittel etwa oder ein Fahrzeug. Eine Marketingfirma mit viel Erfahrung im Vermarkten von Marken hat dazu eine repräsentative Befragung durchgeführt.
15: Fillon, dire, äh, François
5: Fillon wird mit Kräuterlikör und Cognac gleichgesetzt, also schon ein bisschen luxuriös und regional. Wow, diese Franzosen. Marine Le Pen ist eher ein Allradantrieb, ein Hammer, also auch ein bisschen kriegerisch.
10: Äh, guerrier
5: Bleiben wir mal bei Marine Le Pen. Ein ansprechendes Rumpelstilzchen in den Augen der Befragten. Sie ist die fleischgewordene Gute Mine, jene jähzornige Häuptlingsfrau aus dem weltbekannten Galliardorf. Empfohlen, falls sie mal den Beruf wechseln will, Moderatorin in einer Teleshopping-Sendung. François Fillon, ein charismatischer Fuchs. Er wird verglichen mit dem eleganten und kultivierten Jean Connery, aber auch mit dem Mafiaboss aus dem Film Der Pate. Wäre er Nicht-Politiker, würden ihn die Befragten als Bestatter sehen oder als Priester. Emmanuel Macron, der gewiefte Pfiffikus. Dynamisch und kühn ist er die Verkörperung von Asterix, dem unbesiegbaren Gallier. Aber mit einem ordentlichen Schuss Opportunismus. Und wäre er Nicht-Politiker, dann, so die Studie, würde Versicherungsvertreter zu ihm passen. Benoit Amo. Er ist der sympathische Herr Jedermann. Tapfer, aber ein bisschen arglos. So wie Dobby, der Hauself von hm. Harry Potter. Die Befragten können ihn sich gut als Zugbegleiter vorstellen, sollte er die Politik an den Nagel hängen. Mit diesen Ergebnissen kann man negative Punkte ändern oder positive verstärken und man erfährt, wie man in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Die Franzosen sehen das so. Wären die vier Kandidaten Kinder auf dem Pausenhof, dann würde Amon sein Pausenbrot essen, Macron es ihm wegschnappen, Fillon sie zurechtweisen und Le Pen alle beim Direktor verpfeifen.
1: Ich finde es aber sehr gut, das so zu machen. Warum? Naja, weil das das ist sehr nah dran an dem, wie die Wahlkämpfe tatsächlich geplant werden. Das klingt zwar als journalistische Aufarbeitung ein bisschen albern und so, aber darum geht es am Ende, ja. Man sitzt da und überlegt sich, man macht solche Planspiele. Wie wirkt er, als was wirkt er, an was erinnert er, was weckt er? Und dann baut man die Kampagne um solche Sachen. Und dazu gehören solche Befragungen und dann eben auch der Umgang mit solchen Ergebnissen. Also in der Hinsicht sehr gut.
0: Ich fand ihn unterhalten, ja. Gut, dann gucken wir mal. Ich habe dann leider nicht mehr gefunden zu Mélenchon und keine weiteren weiteren Berichte zu den Präsidentschaftskandidaten. Dafür habe ich mal in der
1: Schweiz was gefunden. Ich meine, es sind ja nur 8 Milliarden Gelder, die wir äh, hier im Jahr da reinpumpen in dieses System. Dass uns dann Frankreich so wenig erklärt, dass du nach drei Minuten Mélenchon sagst, ja, also in dem letzten Bericht kam schon nichts vor und uns grundsätzlich auch nichts gefunden. (lacht) Krass. Ich weiß zwar leider nicht, wie viele, wie viel Geld in den Schweizer Rundfunk
0: fließt, aber die haben sich mal gedacht, hey, wir, wir erklären mal äh, jungen Menschen, ja, vielleicht der jungen Zielgruppe, vielleicht dem Aufwachen-Podcast, wie man in Frankreich Präsident werden kann. Und ich fand, das haben sie sehr unterhaltsam gemacht. Und sie haben, also ich glaube, so ein Beitrag würde in Deutschland nicht laufen, weil wir hören unter anderem d- d- Begriffe wie Marionette. Parteispenden und so weiter und so fort. Und wir hören uns den Beitrag mal in Gänze an.
14: Bist du ein echtes Alpha-Tier? Liebst du es, flammende Reden zu halten? Oder bist du einfach größenwahnsinnig? Dann hast du gute Voraussetzungen, um Präsidentin oder Präsident zu werden. Zum Beispiel von Frankreich. Vive la France! Um zu kandidieren, musst du allerdings die französische Staatsbürgerschaft haben. Mindestens 18 Jahre alt und wahlberechtigt sein. Wenn du diese Kriterien erfüllst, bist du kurz davor, in den präsidialen Élysée-Palast einzuziehen. Davon trennen dich nur noch vier Schritte. Zum ersten Schritt. Zunächst müssen 500 Politikerinnen und Politiker unterschreiben, dass sie deine Kandidatur unterstützen. Insgesamt gibt es in Frankreich etwa 40.000 Politiker. 500 sollten da schon machbar sein. Sie sollen garantieren, dass du dir nicht bloß einen Spaß erlauben möchtest. Im zweiten Schritt musst du deine Vermögensverhältnisse transparent machen und ein Wahlkampfkonto eröffnen. Anders als in der Schweiz, wo Parteispenden anonym ablaufen und keinerlei Einschränkungen unterliegen, müssen diese in Frankreich offengelegt werden. So. Außerdem dürfen ah. nur Privatpersonen und Parteien Geld spenden und die erlaubten Beträge sind begrenzt. Das soll verhindern, dass du als Staatsoberhaupt zur Marionette einer Firma wirst. Hast du ah. diese Kriterien erfüllt, erfolgt der dritte Schritt die Anerkennung als offizieller Kandidat durch den Verfassungsrat. Hierfür ist es ratsam, einer Partei beizutreten. So etwa der Parti Socialiste, deren sozialdemokratisches Programm in der Schweiz am ehesten der SP entsprechen würde. Oder der Partei Les Républicains, die eher als bürgerlich-konservativ gilt. Seit 1959 stammten alle Präsidenten Frankreichs aus dem sozialistischen oder bürgerlich-konservativen Lager. Willst du von einer Partei zum Kandidaten gekürt werden, musst du deine parteiinternen Konkurrenten bei den Vorwahlen ausstechen. Oder du kommst so überzeugend rüber, dass du gar keine internen Konkurrenten hast. Dann wirst du von deiner Partei direkt nominiert. Übrigens gilt die französische Parteienlandschaft im Vergleich zur schweizerischen als zersplittert und instabil. Neugründungen, Spaltungen und kurzlebige Bündnisse prägen das Bild. Hast du keine Lust auf diese ständigen Machtspielchen, kannst du auch als unabhängiger Kandidat antreten. Letain, moi. Egal wie du es schaffst, als vierter Schritt steht nur noch der finale Wahlkampf an. Wenn du es schaffst, dass über 50% der Bevölkerung für dich stimmen, dann bist du bereits nach dem ersten Wahlgang Präsident. Das hat allerdings noch niemand geschafft. Daher gehen die Wähler nach 14 Tagen normalerweise nochmal an die Urne. Im zweiten Wahlgang treten nur noch die beiden Bestplatzierten der vorherigen Wahl gegeneinander an. Du gewinnst, wenn du mindestens eine Stimme mehr bekommst als dein Mitbewerber. Schaffst du das, kannst du erst einmal angemessen feiern. Jetzt bist du Präsident und darfst einen Premierminister und mit ihm zusammen die Minister ernennen. Gemeinsam dürft ihr dann die nächsten fünf Jahre die Geschicke der Franzosen lenken. Und du kannst ein riesiges Rudel anführen, so viele Reden halten, wie du willst und dich in eine lange Ahnenreihe Größenwahnsinniger eingliedern. Der letzte Hinweis war sehr gut. Ja. In eine lange Reihe
1: Größenwahnsinniger. Weil dieses, also diese Präsidentenämter, allgemein alle, ja, das, das, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Wir haben doch noch ein Gehirn wie damals, als wir Bären gejagt haben oder die Bären uns mhm. und so. Und mhm. es gibt, es gibt keine persönliche Konstitution, die wir als normal ansehen, die da für dieses Amt geeignet ist. Ja? Also in der Hinsicht, die sind alle irre. Zurecht. Hm. Ich fand auch
0: entscheidend, was äh, jetzt ein bisschen untergeht. Wir hatten ja auch gehört, dass seit 1950 entweder immer die Sozialisten oder die Konservativen. Also die Republikaner oder die äh, Partei der Sozialisten äh, hm. die Präsidenten gestellt hat. Ja. Und äh, das wird dieses Jahr zum ersten Mal aller Voraussicht nach sich ändern. Ja. Ja, also Armand ist ja der äh, Kandidat der Sozialisten, der wird aller Voraussicht nach nicht gewinnen. Und Herr Fillon, da können wir eigentlich noch hoffen, dass er nicht in die Stichwahl kommt. Weil wenn er natürlich in die Stichwahl kommt, gegen Le Pen wird er gewinnen. Ja. Ansonsten äh, könnte Macron und Mélenchon das ändern.
1: Ja. Aber auch Le Pen, natürlich Le Pen. Wir werden abwarten. Jetzt kam gerade eine Meldung. Das ist wirklich so absurd, Lisa. Wir haben am Sonntag Vorwahl, also Wahl in Frankreich. Im Mai haben wir die Präsidentenwahl in Frankreich. Am 8. Juni haben wir nach einem Turbo-Wahlkampf in Großbritannien Wahl. Was, Neuwahl? <lacht> Nein. Ja, hat Theresa May gerade angesagt. Am oh, 8. Mai, was? am 8. Juni neue Premierministerwahl.
0: Ja, dann können wir uns ja schon auf die Analysen in den Tagesthemen und im Heute-Journal. Und dann noch
1: eine Bundestagswahl dieser. Uh. Aber Großbritannien steht jetzt gemeinsam hinter Brexit. Ich glaube nicht, dass Corbyn und so jetzt einen großen Move machen. Aber das wäre ne? es, wenn wir jetzt plötzlich, wenn Corbyn heute so denkt, bitte was, bitte wie, bitte wo. Okay, Leute, gegen Brexit. Wir machen jetzt Wahlkampf gegen Brexit, dann gewinnen sie vielleicht.
0: Ich meine jetzt einfach spontan aus dem Bauch heraus ist das keine gute Nachricht für Corbin. Weil der hätte eigentlich naja. noch ein oder zwei Jahre, oder Jahre ja. gebraucht, um seine um seine
1: Leberpartie auf Linie zu bringen. Hier, Theresa May will das jetzt als Backing für ihr. Aber wir wissen ja nie, wie sowas ausgeht. Ja, da ist so viel Dynamik ja. drin in solchen Sachen. Ja. Und 8. Juni. 8. Juni, das ist so diese Zeitspanne zwischen wir sagen in Deutschland, Martin Schulz tritt an und dann ist er genau auf diesem Peak und überflügelt gerade alle. Ja, also Wir wissen nie, was so Dynamik in so kurzen Zeiträumen mit sich bringt. Also in der Hinsicht. Gut, dann gab es am Sonntag
0: äh, einen lang geplanten, also sonst äh, sind ja Brennpunkte immer so spontan. Okay, was ist heute passiert? Oh Gott, dazu müssen wir Brennpunkt machen. Nein, wenn in der Türkei ein Referendum äh, ansteht, dann muss es auch einen schon geplanten Brennpunkt geben. Da kann es irgendwie keine... Sondersendungen geben von einer Tagesschau oder einem Europamagazin oder so weiter. Nein, das muss ein Brennpunkt sein. Und wer macht diesen Brennpunkt? Äh, unser Freund, der neue B- Genau. Christian. Der neue Chef, Christian Nietzsche vom BR. Und wenn Terroranschlag passiert, dann gibt es in der Regel 15 Minuten Brennpunkt. Wenn auf ein Anschlag auf eine Fußballmannschaft passiert, dann sind es sogar 25 Minuten und wenn in der Türkei äh, die Republik abgewählt wird, dann ist halt leider nur zehn Minuten Zeit. Mhm. Und bevor wir uns da mal reinstürzen, habe ich mal zusammengefasst, äh, worum es in dem Brennpunkt geht, bevor wir dann wirklich noch ein paar Einzelclips uns angucken. Aber erstmal die Zusammenfassung dieses Brennpunkts für Stefan.
12: Nach den derzeit verfügbaren Informationen aus dem türkischen Fernsehen haben die Türken bei aller Vorsicht... Ja gesagt zur Verfassungsreform.
4: Ich glaube, dass äh, wir zum jetzigen Zeitpunkt mit Schlussfolgerungen und Festlegungen vorsichtig sein müssen.
12: Das Land ist gespalten. Das Land ist
4: gespalten. Und diese ganzen Diskussionen sollten wir abwarten, bevor wir uns äh, vorzeitig zu irgendwelchen Festlegungen hinreißen lassen.
12: Aber gehen wir davon aus, es bliebe bei dem Ergebnis ein knapper Sieg. Wird das Wahlergebnis
4: akzeptiert? Aber zunächst einmal warten wir diese Auszählung ab. Wie geht es jetzt in der Türkei weiter? Die Bundesregierung wird dieses Ergebnis diskutieren, wenn es denn in allen Einzelheiten feststeht und auch von den türkischen Behörden als offiziell anerkannt und äh, verbreitet wird. Ist die Demokratie in der Türkei am Ende? Ich glaube, es ist guter demokratischer Brauch, dass man wartet, bis dieses Ergebnis feststeht. Das war der ARD-Brennpunkt
12: zum Referendum in der Türkei.
1: Perfekt.
4: Was will man mehr? Na,
1: <lacht> sehr gut. So kann man einen Brennpunkt zusammenfassen.
0: Ganz trotzdem genau. habe ich noch trotzdem ich noch zwei Minuten mitgebracht. Okay. Äh, wir hören mal rein. Ich fand das mal ganz interessant. Da, wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar deutsch-türkische Hörer, die können uns mal sagen, was da vielleicht alles fehlt. Dann die, Der Brennpunkt hat mal die politische Karriere von Recep Erdogan äh, zusammengefasst.
13: Seit 14 Jahren lenkt Erdogan die Geschicke der Türkei, zunächst als Ministerpräsident und seit drei Jahren als Präsident. Seither ist er der stärke und immer stärker werdende Mann in Ankara. Seither lautet für Wähler im Lande die Kernfrage, bist du für oder gegen Erdogan?
3: 1994,
13: Erdogan betritt die große politische Bühne, er wird Bürgermeister von Istanbul. Durch Bauprojekte gelingt es ihm schnell, sich als Macher zu profilieren. Dieses Image nimmt er mit nach Ankara ab 2003 in das Amt des Ministerpräsidenten. Fortan betont Erdogan die nationale Größe der Türkei und die Bedeutung des Islam für die Politik. Die Wirtschaftskraft des Landes verdreifacht sich unter seiner Führung. Erdogan wird für viele zum Vater des türkischen Wirtschaftswunders. Der Präsidentenpalast in Ankara, er sollte zum sichtbaren Ausdruck und zur Bühne dieser in der Türkei einmaligen politischen Erfolgsgeschichte werden. Nach Erdogans persönlichen Wünschen gestaltet, wurde er vor zwei Jahren fertig. Seit dem heutigen Jahr beim Verfassungsreferendum ist nun klar, hier lebt und arbeitet der mächtigste Mann,
1: den es in den letzten Jahrzehnten in der Türkei je gegeben hat. Ich finde, er hätte die Türkei gleich umbenennen sollen in Erdoganai oder so. Hm. Ist ja so, Atatürks Erbe, Erdoganay. Das hätte dann auch hm. alles gepasst. Sultanai Erdoganai oder oder so.
0: Dann lernen wir, ähm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und wer hat eigentlich auf welcher Seite welche Druckmittel? Also, hm. was hat die EU gegen Erdogan? Und was hat, die Erdogan, was hat Erdogan, Erdogan gegen die EU äh, ins Feld zu führen? Jetzt, nach dem Erwett, dem Ja zum Referendum, wie entwickeln sich die deutsch-türkischen Beziehungen? Das hängt in erster Linie von Erdogan selbst ab. Er hat einen Wirtschaftsaufschwung versprochen, dafür braucht er Deutschland und die EU. Diese hätten als Druckmittel Wirtschaftssanktionen. Erdogan wiederum hat den Flüchtlingsdeal und den NATO-Stützpunkt Injelik
1: als Gegendruckmittel. Es ist so runterkondensiert auf das einfachste,
0: ja. aber Oma Erna wird sich ja fragen: Hä, Angelik? Nee, Flüchtlingsstil als Druckmittel,
1: das hieß ja dann, und das haben wir ja bei Lage der Nation. Die haben das ja mit dieser Silke Tempel so diskutiert: Ja, ja, wir haben halt Folterinstrumente, Touristen, ja, als könnte man so jetzt irgendwie Politik machen. Naja, also der Erdogan, der hat ja einen Wirtschaftsaufschwung versprochen und da braucht ja die deutschen Führer und da haben wir ja beide Eiern, oder? Können wir ja mal machen. <lacht> Sonst immer hier Freihandel T- und so, aber nee, das bräuchten, das müssten wir jetzt mal gleich ähm, politisch ausnutzen ähm, irgendwie, ja. Dürfen wir mal kurz den Freihandel missbrauchen? Ja, ja, ist doch gegen Erdogan. so, ja, da einigen wir uns doch mit Oma Erna schnell drauf. Dafür gibt es auch politische Unterstützung für unseren zuständigen Altmaier und so. Ja, ja, klar, alles klar.
0: Die Silke Tempel
1: von vorhin war ja, die war im Lagernation-Podcast zu Gast und durfte dann mal so frei von der Leber weg. Ja, ja, das ist halt das ist halt unser Folterwerkzeug, das deutsche Folterwerkzeug gegen die Türkei, Tourismus. <lacht> okay. okay. Ja, so kann man auch politisch diskutieren.
0: Apropos politisch diskutieren, Peter Altmaier war ja zugeschaltet, haben wir schon mitbekommen, der hat dann mal was Interessantes gesagt.
4: Ich glaube, was man heute Abend sagen kann, ist, das Ergebnis war enger, als manche befürchtet haben. Das Ergebnis zeigt, dass es in der Türkei ganz offenbar eine sehr lebendige politische Debatte mit ganz unterschiedlichen Auffassungen gibt. Mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt seriös nicht sagen.
1: Ja, Peter, in der Türkei gibt es diese Debatte in Deutschland leider nicht. <lacht>
0: Gut, da, da, daran will ich mal anschließen, weil Oliver Mayer-Ruth äh, hat das ein bisschen anders äh, berichtet, wovon Altmaier gerade gesprochen hat. Es, gibt, ah, es gab eine lebhafte Debatte in der Türkei. Aha, Es war ja sowieso in den
4: letzten Monaten hier schon extrem schwierig für die Opposition, für Journalisten, für Terrorverdächtige. Viele wurden verhaftet, entlassen. Äh, ganz offenbar eine sehr lebendige politische Debatte mit ganz unterschiedlichen Auffassungen. Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber genau deswegen, also man kann durchaus sagen, lebendig, aber eben nicht frei, sondern da haben Leute <lacht> wirklich ihr Leben dafür riskiert, Sachen ja. zu machen, also ihr Leben und ihre Freiheit. Aber aber ich meine, äh, dieser, wie heißt er, Cem Dünder oder so, dieser Journalist, der Dünder, der hat es ja auch nochmal gut zusammengefasst. Die Metropolen sind alle verloren gegangen, selbst Istanbul. Und in der Hinsicht teilt er auch ein großes Schicksal jetzt mit Merkel. Ja? Also die Metropolen gehen diesen Konservativen wirklich verloren und auf die Metropolen kommt es aber an. Korrekt. Hoffen wir einfach mal.
0: Zum Abschluss gucken wir mal kurz aufs Osterfest zurück und gehen ins Weiße Haus. Und ich äh, wer jetzt diese Sendung, unsere Folge guckt, der hat natürlich einen Vorteil, weil Stefan muss jetzt raten, wo ist in diesem Video der Osterhase zu sehen. Und wer ist das? Ist das Sean Spicer? Ich muss natürlich auch sagen, äh, Donald Trump spricht da vor wem? Er spricht da vor Kindern. Hm. Ja? Und neben ihm steht seine Familie, Melania und sein Sohn Baron. Und äh, links von ihm ein Osterhase. Ich nehme mal an, das ist Sean Spicer. Und... Donald Trump spricht zu Kindern. Wir hören
7: genau zu. Ich möchte allen danken. Das ist der 139. Easter Egg Roll. Denken Sie es. 139. Es begann lange Zeit. 1878. And we will be stronger and bigger and better as a nation than ever before. We're right on track. You see what's happening and we are right on track. So thank you everybody for being here.
1: Oh God, Als ähm, Gerhard Schröder damals in der Elefantenrunde saß. Und plötzlich sagte, meine Partei und nie und das müssen wir machen und so. Da waren danach, die finde ich, schlussfolgerigsten Kommentare dazu. Naja, da saß halt da so drin und dann ist er halt plötzlich, gab es im Gehirn so ein Zick-Zick und dann war er wieder im Wahlkampfmodus und hat die alten Dinge rausgeholt und so ist es bei ihm auch. Einfach von jetzt auf gleich, ja, im Halbsatz wechselt er den Modus und ist plötzlich ja. wieder Kandidat und so. Versucht irgendwie <lacht> zu überzeugen mit seinem Bigger Liebe Kinder, oder,
0: liebe Kinder was ihr in den letzten Tage gesehen habt, ja, ich habe Die Mutter aller Bomben abgeworfen. Ich habe Assad bestraft. Es wird jetzt alles besser. Und frohe Ostern. Und gleichzeitig (lacht) im im Vatikan. Obi et Obi und so.
1: Und der Papst so,
4: Frieden, Frieden.
1: Es gab noch ein schönes Foto von dem Laufband, das hier unten bei MSNBC durchläuft, in dem nochmal drin stand, zu sehen sind Donald Trump links und der Osterhase.
0: Genau. ist doch schön, oder? Apropos Ostern, äh, bei diesem White House Easter Egg Roll, was eine Tradition ist, äh, war auch schon Spice am Einsatz. Und wir müssen uns jetzt nicht alles angucken, aber ich finde, dieser Mann hat einfach so viel menschliche Power, dass wir uns das ein bisschen geben müssen, was er mit Kindern so anschaut. Okay, this
7: is the first one. So we better make it great. We're going to start it off strong for the rest of the day. All right, we're going to start today off by reading How to catch the Easter Bunny. Has anyone read this before? You have Come here. Will you come up here and help me?
0: Du bist ja Papa Stefan. Uh, ne? Ja, und ja. Ja. Go around. du kennst das ja mit Kindern Bücher <lacht> ich vorlesen. All so.
2: Schön.
7: What's your name? Joshua. Can you come right here? Okay. So you read this. All right, don't tell me how it ends. Okay? Okay. How to catch the Easter bunny. Do You know how, can you help me with this? How old are you? Five, okay, I'll give you a little break. I've been working long and hard with all my peeps and crew. We've made the eggs and now I'm here to bring them to you. My real name's a secret. My friends call me EB. My special job means I must hide my true identity. Mm-hmm. Wir springen mal ein bisschen voraus. <lacht> I know I'll always win. Oh,
1: man. Das ist fertig.
7: With all the treats delivered to children big and small, I've got one special stop to make to my favorite kid of all. You think that's you, Joshua? Yeah. No. no. Did you have a good Easter? A ah. Okay. The, okay. It comes the to Okay. okay. See you all next year. The end. Oh. Thanks, buddy. Have a Happy Easter. Thank you guys very much. I hope you have a great day here at the White House.
14: Naja. Das war doch schön. Die Frage oder? ist halt,
1: warum Sie das auf Video aufnehmen und dann so auf Whitehouse.gov veröffentlichen. Können Sie einfach so machen?
0: Das ist doch so also menschlich.
1: Das ist halt Tradition. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, so gehen die grundsätzlich, so machen die auch Weltpolitik.
4: Meinst
1: du? Ja, die holen sich einfach den kleinen Chinesen, setze ich mal hier hin und so, und dann versuchen sie ihm was vorzulesen und der dann so, äh, bitte, weißt du, (lacht) bitte. Naja. Gut.
0: Das war's ähm, von mir mit meinen Clips. Wir hören ja im Outro das WDR 360 Experiment. Ähm, Lass doch jetzt noch nicht durchlaufen. Wollen wir?
1: Ja. ja, ja, sechs Minuten geht das doch nur, ne?
0: Ein bisschen länger, aber das lohnt sich. Das lohnt sich. Ja. Das lohnt sich.
17: Inwiefern beeinflussen Medien uns? Lese ich auch Artikel, die meine Meinung herausfordern? Oder bin ich in einer Filterbubble? Ich will wissen, wie gefährlich eine solche Informationsblase sein kann und sortiere radikal die mir vertrauten Medien aus. Außerdem möchte ich auch mit Leuten sprechen, die nicht meiner Meinung sind. Mhm. Hi, ich bin Cecilia und ich bin gerade dabei, mir meinen neuen Facebook-Newsfeed anzulegen, denn ich mache ein Experiment und ziehe für eine Woche in die Filterbubble. Und dabei lese ich nur noch Medien, die ich vorher nie als alleinige Informationsquelle genutzt hätte. Ich habe euch bei Facebook gefragt, was ihr so für umstrittene Medien kennt und ihr habt mir ein paar gute Tipps gegeben und ich habe die übernommen, die ich vorher nicht gelesen habe. Für mein Experiment deabonniere ich Seiten wie die Zeit, die Tagesschau und den WDR und lese jetzt eine Woche.
1: Und jung und naiv, ne?
0: Ja, ja, das fand, das fand ich interessant. Hm. Ich, hätte, ich, ich hätte eher damit gerechnet, dass ihr von irgendwelchen Leuten gesagt habt. Ja, die Jungen Ja, es
1: ist ich ja die Regierung, weißt du? Ah. Es ist ja die Regierung, da traut sie sich nicht, nein zu sagen. Woche ausschließlich. Ja,
0: aber aber, aber, aber äh, wir halten mal fest, du liest mal, wen sie jetzt abonniert hat und ich lese mal vor, wen sie jetzt deabonniert hat. Also, vorher hatte sie abonniert. Die Zeit, die Tagesschau, den WDR, N24, ja, hm. die DPA, Le Monde, Wirtschaftswoche, AfP, Jung und Naiv, Welt, Krautreporter und die New York Times. Ja. Und, und,
1: und wen hat sie sich jetzt geholt? Ja, also jetzt geht sie, jetzt kommt sie aus den normalen, geht in die Filterbubble rein und guckt dann Russia Today, KenFM, N23TV, kenne ich gar nicht, Compact Magazin, Osetsky, Junge Freiheit, Radio Utopie, Spülgel, Propagandaschau, Graswurzelrevolution, Telepolis, ne? <lacht> Indie Media, wow. Nachdenkseiten mhm. und Kopfverlag, die natürlich ihr nachrichtenjournalistisches Zeug gerade ausgemacht haben.
17: Ja. Na, ja, machen wir weiter. Meinungsblogs wie Russia Today, KenFM und N23TV. Ich lege einen Fake-Account an, um nicht von meinen Freunden beeinflusst zu werden. Mhm. Das Ganze dokumentiere ich mit einer Vlog-Kamera. Dabei achte ich besonders darauf, wie berichtet wird und was das mit mir macht. Tag 2 in meiner Filterbubble Und ich habe jetzt hier schon einige Beiträge und Artikel gelesen. Ein Thema war besonders prominent heute und gestern Abend. Ähm, der Anschlag in St. Petersburg, den habe ich auch schon vorher mitbekommen. Jetzt aber im Speziellen, dass das Brandenburger Tor eben nicht in den Farben der russischen Flagge angeleuchtet wurde. Und der Berliner Senat hat das wohl so gerechtfertigt, dass St. Petersburg keine Partnerstadt von Berlin ist. Und hier wird eben sehr viel unterstellt, dass ähm, die Bundesregierung andere Motive hat, eben keine Solidarität mit St. Petersburg oder Russland zu zeigen, dass das irgendwie politisches Kalkül wäre. Ich habe hier gerade so ein Artikel von Russia Today äh, mit dem Titel Umfrage AfD so niedrig wie seit Oktober 2015 nicht mehr. Und da hat jemand kommentiert, alles geschönte Umfragen. Ich kenne kaum jemanden, der die SPD, geschweige denn die CDU wählen wird. Ja, das ist ja ein Zufall. Ich kenne auch kaum jemanden, der die AfD wählen würde. So viel zum Thema Filterbubble. Die Filterbubble ist nicht nur ein Online-Phänomen. Wir wählen zum Beispiel auch unsere Freunde eher danach aus, wie ähnlich sie uns sind. Und deswegen muss es natürlich auch Teil meines Experiments sein, dass ich mich mit Leuten treffe, die ich sonst nicht getroffen hätte. Ich verbringe Zeit mit Christian. Ich kenne ihn über einen Bekannten. Kontakt hatten wir vorher trotzdem nicht. In meiner Freundesliste bei Facebook hat kaum jemand Medien wie KenFM geliked. Bei Christian ist das anders. Wir gehen scharfe Streicheln und verstehen uns eigentlich ganz gut, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Also politisch gesehen, wie siehst du dich
11: Mhm. da? Ähm, Also welche Ausrichtung meinst Mhm. du? Ja, Ja, also da sehe ich mich auf jeden Fall links. Jetzt nicht so links wie die Linke selber. Also ich bin schon Mitglied dort. Aber ähm, sagen wir mal so wie Sarah Wagenknecht, würde ich sagen. Die ist ja so ein bisschen vernünftiger, finde ich.
17: Bist du da Fan? Also Sarah Wagenknecht-Fan?
11: Ja, also ich kann schon sagen, dass ich auf jeden Fall so zu 90 Prozent von dem, was sie sagt, unterstreichen kann. Und ich halte sie eigentlich im Moment für die fähigste und intelligenteste Politikerin im Land. Ja.
0: Crazy mhm.
17: Glaubst du, dass irgendwas im Untergrund läuft, von dem wir nichts mitbekommen und über die Medien beispielsweise auch nicht berichten?
1: Ich glaube, ich reformuliere mal die Frage. <lacht> glaubst du, dass in den Nachrichten und in den Medien alles vorkommt, was gerade passiert, oder nicht? Ja, Das ist bei ihr, glaubst du, dass im Untergrund, glaubst du, dass, also wenn irgendwas passiert in Deutschland, was nicht in den Nachrichten abgebildet wird, was ungefähr mit 99,99 Prozent aller Phänomene, Entitäten und sonst irgendwas, was vor sich geht, ja, dann ist das gleich im Untergrund. Alles ist im Untergrund, außer die Tagesthemen holen es nach oben.
11: Dass da schon etwas passiert im Hintergrund, wovon wir nichts wissen sollen. Es klingt jetzt so ein bisschen mysteriös, aber.
17: Ja, es ist, so soll es ja auch sein. Also hast du
1: da so soll es ja auch sein. Was meint sie eigentlich damit? Ja, ich mache hier gerade eine Fernsehsendung, wenn du sagst, das ist, klingt mysteriös. Ja, ja, das soll so sein, das soll mysteri- mysteriös klingen. Das ist die gleiche Verwechslung wie Merkel damals mit Rehm, ja. Das hast du doch gut gemacht, ja. Wir wissen, wir müssen sich gleich abschieben, aber die Situation hier ja, hast du doch super gemacht für die Kameras.
17: Irgendwie mhm. dann auch Vermutung? Also klar, du sagst, man kann es nicht wissen,
1: aber...
11: Ja. ja, also ich denke schon auch so ein bisschen was, was um die ganzen Kriege angeht, ne, warum die überhaupt passieren. Also man sagt ja immer Völkerkrieg, Völkerkrieg und so oder ähm, Stellvertreterkrieg und so weiter. Ähm, da geht es letztendlich immer auch nur um Rohstoffe, wie ich finde.
1: Der Typ ist so wenig hypernormalisiert, wenn Ingo Zamparoni ihm sagt, Trump ist jetzt ein guter, weil er macht jetzt Krieg, wir haben ihn dafür gedreht, ungebrochen. Dann sagt er so, nee, das glaube ich irgendwie nicht, da steckt irgendwas dahinter. <lacht> das ist absurd.
11: Nicht bei uns auch nie, ne? Also da muss man schon wirklich auf Zack sein. Ne? Ich glaube, dass es das für niemanden klar ist, außer für die Medien halt. Ne? Die haben es einfach gefestigt und so ist es und wir müssen es einfach fressen oder nicht. Ne?
17: Christian ist ein ganz normaler Typ, aber hat eine komplett andere Meinung als ich.
1: Weil sie ist für Krieg. Oder was, was <lacht> meint sie jetzt damit? Er hinterfragt Krieg, ich nicht. Er hat eine ganz andere Meinung als ich. Das sagt sie doch im Grunde, oder? Verstehe ich das irgendwie falsch? Also, es ist wirklich hm.
0: haarsträubend. Wollen wir ihr das mal nicht unterstellen?
1: Wir interpretieren ja nur im Untergrund.
0: Warte mal. Das ist erst am Tag 4. es ist Tag
17: 4 ja. und ich konnte mir in den letzten Tagen ein Bild machen, worüber berichtet wird und wie. Und ähm, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass eher aus der Perspektive Russlands gesprochen wird. Und ich habe jetzt mal versucht, äh, ein bisschen in die Diskussion einzusteigen, weil doch hier viel berichtet wird, auch über speziell jetzt den Giftgasangriff in Syrien. Und da gibt es wohl noch Unklarheiten. Und ich habe mir gedacht, ähm, dass ich vielleicht mich an einer Diskussion beteilige in Gruppen oder unter Artikeln. Ich habe schon ein paar Fragen gestellt, bisher habe ich keine Antworten bekommen, aber ein Like und eine Freundschaftsanfrage, was jetzt nicht so viel dazu beiträgt. Ähm, Es war ein bisschen schwierig, weil ähm, viele einfach nur sehr wütend sind und ihren Unmut ähm, rauslassen wollen. Und daran wollte ich mich nicht so beteiligen. Ich wollte keinen Hass ähm, verbreiten oder... Ich bin auch nicht so sauer vermutlich und deswegen habe ich mich daran nicht beteiligt und habe eher Fragen gestellt und hoffe, dass mir da jetzt demnächst mal jemand antwortet. Gerade in den letzten Tagen ist weltpolitisch super viel passiert und da fällt es mir ehrlich gesagt schon ziemlich schwer, in meiner Filterbubble zu bleiben, weil ich dann doch ziemlich neugierig bin und deswegen mache ich jetzt eine Ausnahme.
0: Ab zum Kiosk. Was liest du denn da? Bild.
10: Bild.
17: Es geht natürlich auch wieder viel um Syrien und Assad und die USA. Aber nicht so ganz tendenziös, wie ich das die letzten Tage gelesen habe. Es sind natürlich auch viele Themen, von denen ich jetzt gar nichts gelesen habe. Ich habe nur so Gefühlt sechs Hauptthemen und den Rest habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ist so wie den Tagesthemen, oder? Ja, ja.
11: Ist auch nicht sechs genau, Haupt- was ihr erwartet. Ja.
17: Langsam habe ich das Gefühl, dass sich meine Sicht der Dinge verzerrt. Die Headlines lesen sich plötzlich komisch, hm. als würden sie nur die halbe Wahrheit erzählen. Ich schreibe jetzt mal dem Marspad, meinem 360-Kollegen, mit dem ich mich morgen treffen wollte, um ihm zu erzählen, wie es mir in der Filterbubble geht. Und ich frage ihn jetzt mal, ob er sich Headlines raussuchen kann zu den aktuellen Ereignissen der letzten Tage. Und ich mache das Gleiche aus den Medien, die ich gerade lese. Und dann können wir das so ein bisschen gegenüberstellen. Marspad hat zugesagt. Ausgerechnet diese Woche ereigneten sich zwei Terroranschläge und die USA haben in Syrien eingegriffen, um den vermeintlichen Giftgasangriff in Idlib zu sanktionieren. Ich habe Redebedarf. Ich bin tatsächlich auf dem Stand, dass Assad und Syrien nichts mit dem Giftgasangriff zu tun haben und ähm, das okay. inszeniert war. Okay. Also ich, kann, ja, ich kann dir mal die Vorlesen, die ich rausgesucht mhm. habe. Das ist einmal von Russia Today. Ähm, Giftgasangriff von Idlib. Mainstream stürzt sich wieder auf ähm, zweifelhafte Quellen.
11: Okay, das sind dann wahrscheinlich. Ja, okay.
17: Genau, und okay. Ähm, okay. dann geht es noch weiter ähm, von Kompakt. Crazy. Um, Chemiewaffenlüge versetzt Transatlantiker in Kriegsrausch. <lacht> das ist auch, es geht einfach. Ja, es geht einfach in die komplett andere Richtung, das ist jetzt alles.
1: Kriegsrausch. Also, ich gucke ja auch kein Anne Will mehr, aber fünf Minuten Anne, Ursula von der Leyen bei Anne Will, das ist einfach mal Kriegsrausch, ja, das muss man jetzt nicht. Kann man natürlich, okay, <lacht> ist ja lustig, aber es ist halt Kriegsrausch. Na gut.
11: Ich habe mir schon vorgestellt, dass bei dir das nicht irgendwie neutral oder irgendwie sowas gehalten wird.
17: Es fällt auf, dass die Headlines völlig gegensätzlich sind. Ich finde das nicht überraschend, aber in diesem Ausmaß doch erschreckend. Ich habe auch so das Gefühl, ich darf nicht zu viel lesen, weil sonst ähm, werde ich, glaube ich, irgendwie irre oder so. Also, weil, ähm, die, also wie du schon sagst, es macht halt teilweise wirklich Sinn und es wird alles hinterfragt, also alles, was du als gesichert oder was ich als gesichert angesehen habe, ist plötzlich so irgendwie wird widerlegt oder es, werden, es Scheiße, wird kritisiert echt. und das ähm, habe ich vorher so nicht wahrgenommen und ich glaube, dass das ziemlich gefährlich ist, wenn man wirklich, also jetzt, keine Ahnung, nicht mehr die Tagesschau guckt und wirklich nur noch
1: Hast ah. gehört? Ich glaube, dass es gefährlich ist, wenn man jetzt äh, äh, nicht mehr die Tagesschau guckt.
0: Aber wir hören mal weiter. Und ja.
17: nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dass das ziemlich gefährlich ist, wenn man wirklich also jetzt keine Ahnung nicht mehr die Tagesschau guckt und wirklich nur noch und dieser Filterbubble wäre, dass man wirklich gar keine anderen Meinungen mehr zulässt.
0: Das heißt, sie ist diese eine junge Tagesschau-Zuschauerin. Ja. Zuschauerin, ja? ja.
1: Na jetzt, gut, die Tagesschau jetzt. kommt ja gut weg beim jungen Publikum. Tagesthema halt gar nicht.
17: Ach so. Na gut. Ich war eine Woche in der Filterbubble, habe mich mit anderen Meinungen und Menschen auseinandergesetzt, aber ich fühlte mich auch einseitig informiert und unsicher. es war jetzt ziemlich vertraut, die Tagesschau wieder zu sehen, weil ich die sonst halt jeden Tag sehe. Und ähm, es war jetzt eigentlich nichts dabei, bei dem ich gesagt hätte, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe schon von von allem gelesen, aber ähm, es war halt vorher irgendwie tendenziöser in den Artikeln und jetzt bei der Tagesschau schon objektiver. Das ist mir aufgefallen. Es wird eben berichtet über das, was passiert. Wenn irgendwelche Konferenzen sind oder wenn irgendwas beschlossen wird, dann wird eben da objektiv darüber berichtet. Ich lösche jetzt zwar mein Fake-Profil und ähm, gehe aus meiner Filterbubble heraus, aber ich glaube, ich werde die Medien oder einige der Medien werde ich weiter abonnieren, zum Beispiel CanFM oder Russia Today oder auch mm. ähm, Kompakt. Die haben super viele Likes bei Facebook, also teilweise 200.000 Likes. Und das ist einfach kein kleiner Teil von, von einer Gesellschaft, sondern das ist einfach, das sind viele, viele Leute, die das lesen und die auch eine andere Meinung haben als man selbst. Und ich finde nicht, dass man das ignorieren sollte oder deabonnieren oder löschen oder sonst irgendwas. Das geht nämlich nicht. weil Es ist auch gut, dass es diese anderen Stimmen und Meinungen in einer Gesellschaft gibt. Das macht eine Demokratie aus. Und deswegen ähm, werde ich einige der Medien weiter lesen, aber eben auch meine Standardmedien.
1: Das, was sie am Ende sagte, ne? Naja, das abonnieren halt 200.000 auf Facebook. Das ist ja kein kleiner Teil der Gesellschaft. Doch, es ist ein verschwindend kleiner Teil der Gesellschaft. Es findet quasi gar nicht statt. Du kannst nicht in Frankfurt über die Zeile gehen und plötzlich mit Leuten über Putin reden, weil du ihnen erstmal erklären musst, wer das überhaupt ist, weil sie diesen Namen seit Monaten in ihrem Medienkonsum, der gar nichts mit Nachrichten zu tun hat, nicht vorkommt. Mhm. Ja, wenn du mit einem Bild von Tillerson rumrennst oder von Lavrov oder so, einer, zwei, vielleicht fünf Prozent der Leute, die du da auf der Straße ansprichst, können mit dem Namen was anfangen. Ja? Also immer diese Angst oh, wir haben bei den Tagesthemen nur 3,5 Millionen Zuschauer und bei der Tagesschau, da guckt ja nur jeder Zehnte sich in Deutschland befindliche Mensch zu. Acht Millionen, ja? Das, Das ist so, also das kann man nur im planetaren Maßstab vergleichen, ja? Die Erde ist die Tagesschau und die kleine Dose, die man mit genug Kraft in den Weltraum wirft, das ist dann Russia Today daneben ja also immer diese Angst vor das gibt so viele die das gucken und die sind so mächtig und so und nichts davon stimmt es gibt diese Filterbubble gar nicht es gibt einfach nur dieses Angebot müsste man man könnte mal dieses Gespräch mit Ken Jebsen führen findest du dass du viel Einfluss in der Gesellschaft hast ja findest findest du dass du mächtig bist dann sagt er natürlich nein keiner kennt mich, keiner lädt mich ein, keiner schenkt mir was, nichts. Ich kämpfe jeden Tag ums Überleben oder so, ja. Weil ich habe hier ein Riesenstudio, da arbeiten fünf Leute, die Kameras alleine kosten 10.000 Euro. Ja, also auf dem Level findet das alles statt. Und nicht hier irgendwie, oh wei, oh wei, das ist ja eine riesen, The Dark Side of Germany irgendwie. Völlig absurd. Was ich ehrlichweise ein bisschen, be, also wirklich, was mich bekümmert. Sie ist ja jetzt eine junge Journalistin. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Aber wenn man nur ihr Twitter-Account liest, ja, dann steht ja. da zum Beispiel in der Bio »Twitter-Hitlerin, professionelle Dick-Pick-Fotografin, kosmopolitisch Seifenspenderin bei WDR 3.60.« Dann hat sie oben in ihrem in ihrem Coverbild drei Fotos von sich, indem sie nochmal in die Spruchzeile schreibt »Hello, my name is not a vagina.« Wenn man auf so ein Twitter-Profil kommt, denkt man ja eigentlich, da ist ja jemand, der ist wirklich auf Zack, der weiß, was er will, hat sich so eine Subkultur ausgesucht, also so wie früher die Punks, als Musik noch so die Richtung vorgab und man hat sich verbrüdert und verschwestert, weil man die gleiche Musik hatte. Jetzt gibt es keine Musik mehr, weil es findet alles nur noch im Spotify-Kosmos statt und macht auch keiner mehr Umsatz. Man sieht die Leute nicht mehr, die, von denen die Musik gefällt. Also sucht man sich halt irgendwelche anderen Kreise, in denen man sich zusammenbindet, wie zum Beispiel Social Media. Und hinter solchen Twitter-Accounts, bei denen man wirklich denkt, okay, die Leute, die haben so ungefähr einen Plan, die wissen, was sie wollen, die sind politisch engagiert, die wissen, hier in Amerika gibt es eine große Bewegung, äh, welche Leben alle was zählen und dass Frauen auch Rechte haben, Das schließt sie sich an und ist aber auch engagiert dabei und trifft sich vielleicht auch einmal die Woche mit irgendeiner Ortsgruppe. Und dann kriegt man plötzlich mit, ja, dass sie ein Leben führt, in dem sie eben im Schlafzimmer sitzt und sagt, ich glaube, es ist wirklich gefährlich, nicht jeden Tag die Tagesschau zu gucken. Da muss ich echt sagen, also die das politische Engagement scheint wieder Auftrieb zu haben, aber das politische Momentum dahinter, das ist wirklich, also das ist erbärmlich. Das ist eine unentideologisierte, entideologi- entpolitisierte äh, Generation an, was weiß ich, mit Zwanzigern, die hier repräsentiert wird, mit der man... Also da, da braucht man keine Erwartung zu haben, dass von denen irgendwer sich mal organisiert und sagt, ach, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Reichen, also die, die so 100 Millionen verdienen äh, oder eine Milliarde im Jahr verdienen, dass man denen ein bisschen mehr weggeben könnte, damit mein Kind, das ich mir jetzt noch nicht traue, aber in zehn Jahren vielleicht, eigentlich hätte ich es mir schon vor fünf trauen müssen, aber in zehn Jahren mache ich es vielleicht wirklich, dass das mal einen Betreuungsplatz in der Schule dann hat. Hm. Ja, und das ist einfach, also, da läuft es einem ja kalt den Rücken runter, wenn man das so als Panorama plötzlich vor sich sieht, ja, und was dann für Berichte rausfallen. Uh, ich gehe jetzt mal in die Filterbubble. Aber danach gucke ich auch wieder Tagesschau, ja, ist klar, ich, ich mache das jetzt hier nur kurz, so wie im Tiny House, ja, nur von Sonntag auf Montag, nicht so lang. Ansonsten könnte man ja noch Erfahrungen machen, die ein bisschen verändern und aus der mühsam herbei argumentierten Zufriedenheit im in der Einraumwohnung äh, holen, ja. Das, also es wäre natürlich nicht gut. <lacht> so stelle ich mir das irgendwie vor. Also es ist wirklich, ich sehe das und denke mir nur. Schade.
0: Apropos, Aber Filter, apropos Filterbubble, ich habe noch zwei Fragen und eine Hausaufgabe für unsere Hörer. Ähm, zum ersten, habt ihr überhaupt ein Interesse daran, dass wir unsere 200. Folge live in Berlin vor Publikum
1: machen? Weil das müssten in wir Berlin? dann jetzt
0: in Frankfurt. Das natürlich. Wir
1: dann, nee. Nee, ich würde in berlin ja, Weil ich hier eine Location umsonst besorgen könnte. Puh, da muss man mich immer aber sehr überzeugen, dass ich dafür nach Berlin komme. <lacht> das ja, so ein ja, Selbstläufer, oder was? Darum ist ja die Frage, äh, liebe Hörer, meldet euch, wenn ihr daran
0: ein Interesse hättet, weil äh, wenn wir das jetzt quasi auf einfach so organisieren und dann am Ende nur 20 Leute kommen, also haltet ihr an einem Dienstag, ich schätze mal, das ist Wann müssen das... Ach ja, 2. Mai. Hättet ihr am 2. Mai Zeit und Lust, vormittags, wir haben ja gesagt, wenn, dann morgens, Mhm. sagen wir mal 10 Uhr in Berlin, irgendwo in Mitte zu unserer Aufwachen-Live-Veranstaltung zu kommen. Wenn, dann lasst uns uns jetzt die nächsten Tage, lasst es uns wissen. Die zweite Frage an euch. äh, Es gab jetzt schon mehrere Anfragen, dass wir dieses I Love Horse Racing als T-Shirt in Umlauf bringen. Habt ihr daran Interesse, dann lasst es uns wissen. Ich bräuchte da Feedback von mindestens 10 bis 50 Leuten.
1: Ja, da sind Tilo da- dann in seinen jungen Naiv Shop auf. Da könnt ihr das kann, aus-
0: kann ich gerne machen. Aber da, da, dazu müsstet ihr uns wirklich Interesse ähm, vermitteln. So, dann gibt es noch eine Hausaufgabe für Freitag. Da, da werden wir uns mit Stefan Lambi befassen und äh, wir werden über seinen Doku-Film die Nervöse Republik sprechen, die morgen Abend, Mittwoch, 22.45, 90 Minuten geht geht der Film, in der ARD gesendet wird. Äh, Ich habe da auch äh, einen Auftritt, beziehungsweise bin da einer der Protagonisten. Und wir werden über den Film reden. Und äh, wir werden mit Stefan Lambi reden. Und ihr könnt uns gerne im Forum schon Feedback zum Film hinterlassen. Meinetwegen, wenn ihr sogar Fragen an Stefan Lambi habt, äh, Lasst es uns wissen und äh, ja, darum geht es am Freitag. Und das war es soweit von mir. Ansonsten geht auf iTunes, bewertet unser Podcast positiv äh, äh, und wir brauchen natürlich für Freitag noch mindestens einen Präsentator oder eine Präsentatorin. Äh, 197 Euro wäre das und ansonsten produziert
1: uns, äh, unterstützt uns finanziell und eine schöne und will wirklich niemand Taron fahren. Niemand hat darauf reagiert, dass ich gern Taron fahren möchte. Ich empfehle auf YouTube einfach mal Taron, T-A-R-O-N einzugeben und sich ein bisschen brauschen zu lassen. Mhm. Ansonsten mache ich es einfach privat. Aber wäre natürlich eine Gelegenheit. Man kommt mal raus und so. Ihr kommt Mhm. auch mal raus, ich komme mal raus. Mhm. Mhm. (lacht) Gut, alles klar, bis dann. Ciao.